0: Oh! <laughs> Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Já está rindo, tá disso aqui. Porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais asfaltada do que a mim do que a sua. Né? É verdade. falar é que ele é o
1: rei do asfalto? Exatamente. Chegou é aqui é.
0: já asfaltando aqui
1: tudo
2: aqui, tudo né? Que faltava tá cheio de buraco aqui, ele já tem que
1: asfaltar aqui. Cara, né? achei impressionante. Hoje estava tudo legal,
2: tudo asfaltadinho. Exatamente, né? O pessoal sabia que 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 ele vinha já foram preparando. Aquele cenário ali, ó. Tá merecendo um assalto, sim. Total, né? O cenário aqui atrás, né? tudo é
0: ver, ônibus. Ô, ônibus, tá. exato. Mas antes de falar com o Tarzísio, eu queria que você falasse com o pessoal da live, como eles participam, pequeno Leni.
1: É isso aí, já tá fixado lá no chat da, da live as regras, tá? Você pode participar com pergunta, com comentário, aquele famoso jabá pra ajudar a gente, né? Isso. Aí você já dá like, já se torna membro, já se inscreve no canal, já faz tudo, dá uma passadinha lá na loja, olha as camisetas e senta no sofá que hoje o papo vai render.
0: Vai render, vai render. Vai render. Ele veio com o tempo, falou que a gente já tava trocando ideia, que já é quase um podcast antes de começar aqui. Não né? é? E o cara. Mas antes de falar contigo, bem. não. Antes de falar contigo, Tarcísio, deixa eu falar do nosso patrocinador de hoje. Pode ser. Bora. E depois já prepara meu presente inútil, que eu sou um cara interesseiro, hein? Olha só, então, o, Te... o Terráqueos, você que tá em casa hoje, ó, hoje eu vou falar mais sobre a Gazeta do Povo, que é atualmente é um dos maiores sites de notícias do país e o patrocinador do programa de hoje, lá, lá você encontra as notícias mais importantes do dia e a opinião de mais de 40 colunistas, não é mesmo, Lênin? Exatamente, é.
1: pouca gente sabe, mas a Gazeta do Povo tem uma das maiores equipes de jornalismo em Brasília. É
0: verdade, e tem notícia vindo direto da fonte, que é importante, e tem entre os colunistas alguns dos nomes mais importantes do Debate político atual. Guzo, Constantino, Tameia, Daleon, Lacombe, Cristina Graeme. Graeme? Graeme? Agora é. não sabem a pronúncia?
1: É, eu acho que é Graeme. Corrijam a gente. É.
0: Bolsonoff e muitos outros, não é? Se você ainda não conhece a Gazeta, vai lá em gazetadopovo.com.br para conferir, não é, Lene?
1: Exato, e tem desconto para os terrates? O que, o que, o que?
0: Tem desconto tem aí? Que ter, oh, tem que ter. Oh, o gerente oh, ficou okay, louco, okay, não okay, é? okay, okay. ok, Então, como que vai ser isso aqui? vou explicar para o pessoal. Lene, meu jovem Mancebo, quem está acompanhando o programa de hoje tem um desconto especial, que é o seguinte, a promoção-chave do cofre. Você assina e ganha acesso a dois cursos e três e-books exclusivos, não é mesmo? O, o link tá na descrição. O que link mais? tá na
1: descrição, tem o QR, o QR Code na tela, Exato. se você tá no celular, você clica no link, se você tá no computador, você aponta o QR Code e manda bala. Fechou. É, é
0: isso, aí, isso? É isso aí. Vai colocando o QR Code durante o programa e tamo junto. Tamo junto. Vamos começar, então? Tarcísio, é, você trouxe meu presente inútil? que é, ah. Vai pro meu cenário aí, né?
2: Meu Deus, o martelo do Thor! O martelo do Thor! Isso aqui é o seguinte, virou marca registrada ao longo do período nosso do Ministério da Infraestrutura por causa dos leilões. Ah. Aí o pessoal começou a chamar a gente de Torcísio. <risos> torcísio! <risos> vai quebrar o. A gente vai começar quebrando o preço. Exato. Aí não tem de botar depois. A, a luva a do gente Michael Jackson. Tem <risos> a luva do Michael Jackson, é a máscara do Mr. Eles entender tudo Pô, aqui. Tudo. Vai ficar bonito no cenário, né? Vai ficar aí bonito. É. E aí é o seguinte, é, para lembrar que amanhã o leilão de Congonhas mais 3,5 bilhões de investimento aqui para São Paulo, mais um leilão bem sucedido.
0: Leilão a... de congões, vão, vão um leilão...
2: Pô, aquele negócio tá antigo, hein? Tá antigo, tá vai antigaço. receber 3,5 bilhões de investimento, são 45 mil empregos, né, diretos e indiretos. Um aeroporto que vai ficar super moderno, né? vai atender muito bem as necessidades. Você veio de lá agora, né? de lá. Tá precisando, né, de um. Nossa, olha, o visual dele é o quê? Anos 60, ano 70? Ele tem? Ah, um ele visual... é mais antigo. É, é muito é... antigo. É a mesma configuração. Da, da década de 30. Caramba. 40.
0: Mas vamos falar mais sobre isso. Obrigado pelo presente. Obrigado demais a do doutor. Olha aqui, ó, Coloca aqui, ó. Corta aqui, ó. Olha só, assim, lá, olha lá. Na câmera, olha que bonitão. Ó. Ó aqui, ó. Paquito, ó, se você. Não... Vou acertar ele aqui daqui,
2: Ainda tem a vantagem. Aí. Se o cara não se comportar aqui, eu só porra né? alguém. Destruiu o cenário inteiro. Destruiu o cenário aqui.
1: E não voltou, né? Joga ele, ele de volta voltou aí.
2: Joga ele de volta. Vamos ver que, se eu sou digno. Que cara ah, inconsequente. É. Viu? Ele voltou, hein? Mioneiro. Né? Mioneiro, milioniero. Agora, agora tem até sinalização ferroviária aqui. Total. Que... Até, que é uma é sobra legal de que coisas. A... As ferrovias estão voltando pro Brasil, né? Então, eu, eu, a gente
0: pode começar por essa pergunta, porque eu sou da época, meu pai sempre falou assim que ele andava de trem. E, pô, me levou um dia pra andar de trem, eu era moleque. E por que que a gente não tem uma malha viária absurda? Viária não, rodo... ferroviária absurda como tem nos Estados Unidos, em todo o país que... que... Que é desenvolvido, é importantíssimo isso, né? É
2: engraçado que a evolução dos Estados Unidos, o desenvolvimento dos Estados Unidos se deu na margem da linha do trem. e no o Oeste, né? Indo no o Oeste. A conquista do Oeste se deu por meio da ferrovia. E aí a, o privado fazia uma ferrovia e tinha o direito de construir a cidade no entorno. Ah, era, o, de fazer era, a exploração era imobiliária. o privado que construía? Era o privado que construía. Mas no Brasil foi assim também. As ferrovias brasileiras, as primeiras, foram feitas da mesma forma. O Mauá fez a primeira ferrovia e era a privada. As primeiras ferrovias paulistas... Visconde de Mauá? Visconde né? Foi uma ferrovia que ligava a Petrópolis ao porto do Rio. Né? Então, eram ferrovias, na época, para o café. Escoar o, o café para... É, a história de São Paulo tem muito a ver com, a, com as ferrovias. Então, São Paulo foi um estado que nasceu na margem da linha do trem também. Então, São Paulo é a terra da Sorocabana, da Mogiana, da Noroeste do Brasil, da Paulista... e as cidades foram desenvolvendo né, na margem da linha do trem a conquista do oeste paulista também se deu na margem da linha do trem né, porque o estado era muito próspero também na cultura do café e essas ferrovias, todas privadas, nasceram nessa época no início do século XX muito para escoar o café para os portos, para o Porto de Santos, sobretudo. O que aconteceu? Com a crise de 29, com a crise de 30, essas ferrovias começaram a ficar em dificuldade financeira e os proprietários das ferrovias tinham dívidas no banco. O Estado encampou essas ferrovias e acabou assumindo todas elas. Na década de 50, se criou uma estatal, para tomar conta das ferrovias e aí vem todo o problema das estatais. Chegou um ponto que a estatal não tinha mais capacidade para fazer investimento, as malhas foram ficando abandonadas, corrupção, corrupção, etc. E aí elas começaram a responder por déficits no orçamento, déficits fiscais muito altos, muito severos, até o ponto que era insustentável manter a estatal. E o Brasil fez uma opção rodoviária. Essa opção começou, quando teve a crise de 30, que o pessoal começou a abandonar as ferrovias, a crise do café, e as ferrovias eram basicamente para escoar café, ao mesmo tempo, né, o Vargas viu que o Brasil precisava desenvolver uma indústria e ia precisar de logística. O que, que ele pensou? Ele fez o que era mais fácil e mais barato. Vou fazer rodovia. Rodovia é mais barato do que trilho? ferrovia. É mesmo? Para construir, para implantar, sim. Ah, eu achei que era o contrário. É. Depois, obviamente, pelo ganho de escala, a ferrovia se torna muito mais rentável do que uma rodovia. O transporte ferroviário faz muito mais sentido econômico do Porque que o, o rodoviário. Do... Explica para gente por quê. Por causa do volume? Por causa por... do volume transportado. E o custo também, é. né? O custo. Se a gente pegar uma composição hoje que é de 80 vagões, uma composição de 120 vagões... A gente consegue transportar numa única composição o que 250 carretas bitrem iam transportar? Nossa, a diferença é muito grande. É muito grande. Aquelas carretas e de 70 de co- toneladas. E de combustível? Um trem só. Putz. Gasta muito menos combustível, é. é muito mais, faz muito mais sentido. Só que o que acontecia naquela época, né? O Vargas criou um imposto único sobre combustíveis e lubrificantes. Então você tinha um recurso vinculado e ele direcionou esse recurso para um fundo rodoviário criou o DNR e o DNR fazia as rodovias. Depois veio todo o estímulo à indústria rodoviária, né, à indústria automobilística. Isso já na era do Juscelino. É verdade. Só que por que que o Brasil fez essa opção? Porque partiu de uma crença que naquela época fazia é sentido, que era a crença do petróleo barato. Hum. O petróleo era muito barato. Então a questão do preço do combustível não pesava no bolso. É verdade. Era chegou a ser barato. Então. Foi, era muito barato. E qual, qual foi o erro estratégico dessa turma lá atrás? E não dá para criticar, porque depois que a história já está posta, É mais fica fácil, fácil olhar para trás. Né? É. Eu acho que eles fizeram, eles tomaram decisões com o que eles tinham na mesa naquele momento. Então, precisavam de infraestrutura, precisavam de velocidade, criaram um imposto, um recurso vinculado, alimentaram o fundo, começaram a fazer rodovia e partiram da crença do petróleo barato. Por isso que o nosso, a nossa matriz é rodoviária. É Belém, Brasília, aquelas grandes tudo. estradas. Transamazônica também? Transamazônica. E veio tudo. E, e né? tudo. Assim, Resbitancur, veio Dutra na década de 50. Tá. Enfim, é, a, a primeira ligação Rio-São Paulo-Rodoviária é da década de 30, mas a Dutra mesmo ela foi alargada, construída e... na década de 50. Onde é que a coisa deu errado? Nas crises do petróleo na década de 70. Começa na década de 70? Começa na década de 70. Então você passa por duas grandes crises do petróleo, o preço do combustível explode, o Brasil fica endividado, o transporte brasileiro fica muito caro, a gente perde competitividade e ao mesmo tempo você tem uma estatal que já não está dando conta do recado. E aquele dinheiro que você tinha vinculado também para fazer infraestrutura, ele começa a, a ter outra destinação. Então o imposto vinculado começou a fazer frente a dívida fiscal, endividamento público. Ele Ou seja, indo menos, tudo, menos, menos pra, o que ele precisava aí. Menos para onde ele precisava aí. É. Então aquele modelo desenvolvimentista ruiu. Você deixou de ter poupança para fazer infraestrutura, as ferrovias ficaram nas mínguas e a gente não tinha dinheiro nem para fazer mais as estradas. Ou para ou manter as que já tinham, né? Ou para manter as que já tinham. Na década de 90, era insuportável ficar com a rede, a rede foi explodida e vendida para iniciativa privada do jeito que dava. Ou seja, as concessionárias de ferrovia, as empresas que pegaram essas concessões, elas não tinham obrigação de fazer investimento. Né? Então elas só tinham que operar, atingir determinadas metas de capacidade e determinadas metas de segurança. E o transporte ferroviário foi morrendo, foi morrendo, foi morrendo, foi morrendo. Onde é que ele está renascendo? governo do Bolsonaro, porque aí nós fizemos o leilão da Norte-Sul, terminamos a Norte-Sul botamos a Norte-Sul para rodar, fizemos o leilão da Ferrovia de Integração Oeste Leste que era tudo estatal era tudo estatal, hoje não, eu tenho privado não operando tem que ser estatal, né? Não tem não, não cabe, aí pegamos aqui a Malha Paulista e a gente prorrogou o contrato, mas com muita obrigação de investimento eles vão fazer 6 bi de investimento na Paulista em 5 anos isso quer dizer quantos quilômetros de? de Isso quer dizer é o seguinte, vamos falar em capacidade. Tá. É uma ferrovia que hoje transporta 35 milhões de toneladas por ano. Ela vai transportar 75 milhões de toneladas porque, em cinco anos. Porque não é só fazer
0: mais é, trilho, não é mais ferrovia, é estrutura de transporte. O,
2: que, que, é. o que, que pega nisso daí? O que que pega? Como é que você aumenta a capacidade é. ferroviária, né? O que que você vai fazer nessa ferrovia? Você vai duplicar alguns trechos, por exemplo? Você vai duplicar o trecho de Tirapina para Santos? Para não não, não precisar só um trem vir e esperar o outro, tem ao mesmo tempo. Exatamente. Então vai ter um indo, voltando. A a linha vai estar duplicada. Então vários trechos de duplicação de linha. Esse é um investimento importante. Outra coisa, contornos ferroviários. Por que que o contorno é importante? Para tirar a ferrovia de dentro da cidade, porque Ah. a a ferrovia está no meio da cidade, aí tem muita interferência, construção. Né, já chega perto da faixa de domínio né, Perto da ferrovia, então o trem tem que andar bem devagar Quando você faz o contorno Você elimina aquelas interferências O trem consegue passar mais rápido Então vai ter o contorno de Catanduva Vai ter o contorno de Rio Preto Vai começar lá em Cedral, vai passar por Rio Preto Mirassol né, Começa em Mirassol, termina em Cedral Você vai ter é, A recuperação de ramais né, Vai ter a recuperação do ramal de Colômbia A recuperação do ramal de Panorama São dois ramais que ficaram desativados muito pátio de manobra. O pátio de manobra que que também é, é importante para aumentar a capacidade. O que, que é isso? Às vezes você não precisa duplicar uma linha. Você precisa fazer um pátio. Né? Então, está vindo um trem numa direção, você está vindo um trem no outro sentido, o trem entra no, no pátio, entra certo. no desvio, o trem passa e depois o trem volta para a linha. Ah, tá. Né? Então, você consegue manter vários trens operando simultaneamente porque você tem pátio. Você tem local para... Tem que ter uma inteligência é, também, né? Tem que ter uma, uma inteligência de integração, ah. de sinalização, ah. né? Então você vai ter muito pátio de manobra, re, é, remoção das interferências. A gente fez adaptações na linha também para a gente poder trabalhar com transporte de container double stack. O que, que é isso? É aquele container empilhado. É, aquele... é o container que chega do porto? Chega do Porto ou vai para o Porto Sim. e a gente vai trabalhar na ferrovia com uma prancha, dois andares, dois ah, andares. Ah, de nunca vi
0: isso daí não.
2: Já está em tem? operação ah. Já o Brasil tá que, eu, bom. que eu vou direto em Santos eu só vejo de um andar só. É porque por que você só está vendo de um andar? Porque em, em Sumaré esse é Sumaré trens, aqui, aqui perto de Campinas, perto de Campinas no terminal esse trem é rearranjado e ele desce um andar só Santos. Ah tá. Né, por causa da serra etc. Mas em Sumaré ele é montado, vem o double stack, vem os dois andares você e ele vai Duplica, pro, então... Duplica, a... vai para Nápoles, vai para Rondonópolis. Oh. Ele chega no Mato Grosso hoje, double stack, e vai para Goiás, double stack. Mas a gente tá com uma defasagem de quanto? assim? O que, que a gente precisa. Porque também tem aquele problema de vai
0: privatizar, mas tem, tem trechos que são muito mais rentáveis do que outros. Como você estimula esses lugares onde não é tão rentável para a pessoa é, investir? o que a gente
2: fez. né? A gente abriu o mercado. Ah, A gente criou um negócio chamado autorização ferroviária O que que é isso? Privado, você quer fazer sua ferrovia? Você topa o risco de engenharia? E você sabe onde faz sentido fazer uma ferrovia? Você faz Você vai ter essa ferrovia A gente vai dar uma declaração de utilidade pública Então aí você faz a desapropriação Que a gente está declarando que ali tem utilidade pública Você vai tomar todo o risco Agora, você vai ser dono da ferrovia Você vai operar essa ferrovia por 99 anos e eu posso prorrogar esse contrato ainda depois por mais 99
0: O cara, então, ele pode sacar que tem uma demanda que está
2: reprimida. Isso.
0: Se eu ligar daqui até aqui e tal, vou investir. Aí vou chega... investir,
2: exatamente. Ah. Por que, que a gente pensou nisso? Porque no passado foi assim. No é? século XIX, as servias eram autorizadas, nos Estados Unidos é autorizado. Então o que, que a gente pensou? Bom, vem cá, por que, que um cara que está fazendo uma, uma planta de celulose, uma indústria de celulose, está botando 20 bilhões de reais, vai ter a logística dele de caminhão? É. Logística rodoviária pô, às vezes ele Ah, às investe... o próprio cara já próprio pode cara. Ele, pô, se... às vezes se você... O cara tá fez lá em, em Três Lagoas a planta dele, pô, se ele Fizer um bi de ramal ferroviário Ele liga Três Lagoas, A aparecida do tabuado, coloca tira esse investimento em, sei lá, alguns anos em muito pouco tempo, aí coloca toda a produção Dele na Malha Paulista, vai deixar lá no Terminal dele, na margem direita do Porto de Santos ah, a outro, pô, Faz se... muito sentido Se, por exemplo, o problema da indústria de proteína animal do oeste de Santa Catarina, do oeste do Paraná, é é, é logística de milho, logística de ração. Por que que o cara do Mato Grosso não pode fazer o seu ramal para a indústria de Chapecó? Por que que o cara que está lá em em Balsas, no Maranhão, aquilo está explodindo de agronegócio, né? soja, milho, é uma maravilha, é um novo Eldorado, né? aquilo está crescendo. E o cara não pode fazer o ramal de balsas e ligar estreito na Norte Sul pra botar a carga dele de ferrovia e tá aqui? A gente começou a se perguntar essas coisas, mas por que isso? Por que não? Por que não? Ferrovia é a exclusividade do Estado. Ah, vamos abrir o mercado, vamos criar as autorizações e vamos ver o que, que vai acontecer. Vamos deixar o privado solicitar para a Entendi. construção de ramais e a gente vai autorizar ele a Colocar o, o ramal Colocar o pé na água
0: para ver a profundidade do negócio. Entende? Exatamente. E o que, que vocês tiveram de resposta.
2: Aí eu achava que quando a gente abrisse o mercado, a gente ia receber uns 8, 10 pedidos para fazer ferrovia. A gente já tem umas 8, 10 ferrovias assim, saindo do papel imediatamente. Aí uma luta para modificar a lei foi difícil, né? porque tem sempre o... No monopólio, que não é. quer que você abra tal. Foi muito difícil. A lei dizia o quê? Que não podia. A lei não, não, não permitia, tinha que ser concessão, o Estado que tinha que promover, tinha que fazer leilão, é, etc, etc. Você etc. pode explicar pra gente a diferença entre concessão,
0: é, o Estado é dono ou o privado é dono? Como que funciona?
2: A concessão, o Estado é dono. E você tem um privado que é operador. Ele aluga? É como se fosse um aluguel, exatamente. Só que você vai colocar, por exemplo, numa concessão, muitas vezes, uma obrigação de investimento, uma meta de transporte, uma meta de volume. Olha, esse ativo é meu. Eu vou deixar você explorar esse ativo durante um período de tempo. Mas você vai ter que cumprir certas regras. Que é o que é feito na maioria, na maioria das rodovias,
0: certo? Exatamente. Concessão da imigrantes, Ecovias, concessão, da, não sei da, da
2: onde. Imigrantes Anchieta, Autoban. A Autoban também. A Raposo Tavares, a é, Castelo Branco, entendi. são todas concedidas. Tá. Né?
0: O outro modelo é o Estado cedendo de tudo. Outro modelo
2: é o Estado cedendo de tudo. Aí o Estado mesmo opera e mantém, etc. Tá. Que é uma coisa complicada porque o Estado acaba depois não tendo dinheiro para manter. Agora, o que é autorização? Eu quero fazer a ligação A, B. Então você faz, eu vou te autorizar, você vai lá e faz. Esse ativo é quase como se fosse seu. Ele não é seu. Você vai construir, ele vai um dia voltar para o Estado. Ah, Só é? que o tempo para isso acontecer ele é muito longo. Então você consegue realmente amortizar todo eu o seu capital. Falou, 40
0: anos, 30 anos,
2: 99 anos. 99 anos. Ah, entendi. Por isso que é praticamente como se fosse uma ferrovia é. privada. E outra coisa, numa ferrovia concedida, eu vou me preocupar, por exemplo, com a questão tarifa eu vou ter um teto tarifário, eu vou me preocupar com a questão direito de passagem, eu vou ter que ter reserva de capacidade para carga de terceiro, porque ele está explorando um ativo que era do Estado. Exato. Agora, numa ferrovia autorizada, não. Você não tomou o risco de engenharia? Você Sim. não foi por conta e risco, meteu é. a cara, quis fazer a sua ferrovia? pode ter um prejuízo lá. Pode ter um prejuízo. Então, é o seguinte, você vai transportar o que você quiser, você abre a sua ferrovia para outro ou não, é, então, e você cobra é quando quanto perguntar. você quiser.
0: Ele pode não abrir a ferrovia? Pode, a ferrovia dele. Sabe por quê? Ele não construiu, não existia nada. Não foi o Estado que fez aquela ferrovia. Mas não é ruim ele não abrir... Bom, se se na cabeça dele Funcionar como negócio, melhor Porque o ideal é abrir porque
2: ele ganha mais dinheiro de outros lados Essa é a lógica da da iniciativa privada Por isso que a a, a, a questão Da gestão privada faz sentido Provavelmente ele vai abrir, né? Claro, ele só não vai abrir se ele não tiver capacidade Se ele faz uma ferrovia de 50 milhões de toneladas E ele transporta 50 milhões de toneladas Ele não vai abrir porque a capacidade dele Está no limite limite. Agora, se ele faz uma ferrovia de 50 milhões de toneladas E a carga própria dele impõe 30 ele tem 20 sobrando Exato. O que, que ele vai fazer com esses 20? Ele vai vender para terceiro Exato E aí essa margem que sobra Ele vai fazer receita Aí tem um custo de manutenção Que é marginal E vai botar a ferrovia para rodar Aí o que aconteceu? A gente abriu a lei Isso né? aí, Abriu o mercado Eu achava que assim, ter Oito 8... pedidos de autorização é. Pô, vão construir aí Umas oito ferrovias Sabe quantos pedidos de autorização A gente recebeu? Ah. 80 para construção. Brasil inteiro. Brasil inteiro. Para a construção de 20 mil quilômetros de novas Nossa, ferrovias. Maravilha. Cara. Era, um, é era uma
0: coisa totalmente
2: represada, então. Totalmente represada. De 1854 até hoje, a gente tinha feito 28 mil quilômetros. 1854. Só 20 mil quilômetros? 28 mil. Agora a gente liberou mais 20 mil. Essa é a vantagem da iniciativa privada.
0: Tá, então por que
2: ninguém teve essa ideia antes? Ah. Não, o PT tinha uma ideia muito legal para explorar a ferrovia. Com cacete. Que é? ah, assim, por isso que eu me amarro na galera do eu PT. Eu senti
0: uma ironia
2: aí, não sei se você percebeu, Leni, <risos> né? é, <senti> uma... <risos>
0: Qual foi a grande ah, ideia?
2: A, a sacar, os caras são bons de sacar, assim, realmente. Assim, sacar nos, é genial. Eles criaram um tosse chamado Modelo Horizontal para exploração de ferrovia. bom pra caramba. O que, que é isso? Você tem a ferrovia do Estado, a ferrovia concedida. Aí eu vou leiloar aquela ferrovia. Eu vou conceder. Mas é o seguinte, o cara que ganhar a ferrovia, o concessionário, só pode administrar a ferrovia. Ele não pode fazer a operação ferroviária. Bom, mas se o cara vai ter a ferrovia e não vai fazer a operação ferroviária, quem vai fazer? É. Como é que o cara vai ter receita? Exato. Ah, não, nós vamos garantir a sua receita. Sabe como? A Valec, a estatal, aquela que no período do PT foi roubada, torta a direito, né? roubaram para caramba. Ela vai comprar toda a capacidade da ferrovia. Então, você vou garantir a sua receita, aí eu tiro o risco do cara. E tiro a vontade dele de... É, de melhorar. De melhorar, dieta. de inovar, porque eu já estou garantindo a receita. A estatal está comprando a capacidade. quem está pagando a capacidade? O Tesouro. É, a gente. A gente. E aí, a Valéque ia ter que ir ao mercado para vender essa capacidade para reaver o dinheiro. Na percepção do mercado, tinha risco, porque você não sabia se a Vale ia ser capitalizada, se o Tesouro ia honrar. E se avaliar que ia ter governança e condição de fazer essa operação. E o privado, por sua vez, não ia poder operar. O que aconteceu? Quantos quilômetros eles implantaram de ferrovia assim? Zero. Nada. É que não faz o menor sentido. Eu não sou
0: sou nenhum entendedor, mas me parece uma coisa muito burra mesmo. Mas é. É por isso que eles não fizeram nada. A gente está falando de transporte de carga. E esse lance legal que você tem quando você vai na Europa e e tem de turismo, de passageiro de não sei o que, e trem bala ah. imagina ter um trem bala né? aquela história, do, de, não, tinha, não tinha uma promessa na copa da, do mundo aqui do, de, do, do Brasil, ia ter um trem bala do Rio, Rio a São, São, Paulo. Paulo. São Paulo eu exatamente. acho que ele não está pronto ainda eu é, acho, eu, acho
2: também. eu também acho está pronto? não, acho que não Quantos quilômetros tem pronto dele? É, zero, eu acho. Então, e,
0: e por que, que a gente não tem trem bala, não tem transporte de passageiros também? Que é uma coisa legal, né?
2: Isso é uma coisa legal e eu vou te falar. É uma coisa que está no meu plano de governo. A gente vai ter trem de passageiro. Pô, tomara, cara. Imagina sabe, que legal. Sabe qual é o lance do trem de passageiro? É o seguinte. É tudo, no final das contas, é uma questão de modelagem. Só aproximar aqui, que ele fala Opa. baixo,
0: né? Então, vou aproximar
2: mais... Aqui a gente modula, viu? É. Mas se eu quiser falar alto aqui, a gente... Não,
0: não, o cara de... me dá o um martelo do Thor, né? Barítono <risos> aqui.
2: Barítono. É... Aliás, pô, o telefone ali é maneiro pra caramba. É, das antigas. Eu tô vendo ali a corneta também, né?
0: Telefone é uma coisa também que
2: mudou de quando era criança pra cá. Ah, você sabe preço que O preço de era. uma linha telefônica era... Putz. preço de um carro, não era? Mas teve, teve outro dia num debate aí um camarada que defendeu a volta da, da Telesp.
0: Deus
1: me livre,
2: <risos> cara. O cara falou o mal o da privatização é da, das, da, 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 te, da telefonia. O
1: plano de expansão da, te, da Lembra, Telesp. Lembra? Você numa fila, é. gastava uma nota... estava assim um fígado, né? É. Em era presente de casamento. Ó, oh, oh, filho, vou te dar um telefone como presente de casamento. E teve gente que dava parte de pagamento de casa é um telefone. É mesmo, ah, é. né? como
2: entrada de casa entrada é um telefone. Mas o é, que, que a gente é, vai fazer? A gente vai fazer os trens de passageiro voltarem para São Paulo. A gente quer fazer o Campinas-São Paulo. Aliás, não tem justificativa para isso não ter saído até agora. Está é. fácil fazer, porque o mais importante está lá. Você já tem a faixa de domínio, né? que é a área ferroviária liberada. Você já tem os trilhos lá pós Você só precisa recuperar isso. Né, e trazer o material rodante, ou seja, tá fácil. fácil de
0: domínio, quer dizer, que não invadiram. Não invadiram.
2: A linha está a lá preservada, ela está lá duplicada, então eu tenho a linha de carga, eu tenho uma linha para passageiro do lado. Está é, fácil fazer, o investimento, assim, ele, ele se paga, porque tem demanda, né? E vai o, e ser um c... trem de alta velocidade. É que eu falo. Não, vai ser um trem de média velocidade, mas é um trem que vai rodar a 120 km por hora. Para você vencer 80, 100 km, você vai fazer o seu percurso em uma hora. Então, Entendi. você trabalha em São Paulo, dorme em Campinas. Tranquilo. Chegou em Campinas, você leva esse trem para a Americana. Chegou em Americana, você leva esse trem para a Limeira. E por aí vai, você vai crescendo. Isso é média velocidade e até 120. Média velocidade. Alta velocidade até, é quanto? Até 160 você consegue fazer. Talvez você não consiga desenvolver pelo tamanho do percurso. Talvez você tenha que operar ali com 100, 120 km por hora. O outro você vai fazer Sorocaba, São Paulo, São José dos Campos. Dá para fazer São Paulo, Baixada Santista. Então, esses são os primeiros que a gente tem que atacar. Aí, pegou o gosto pelo transporte passageiro, aí a coisa começa a crescer. E o que é importante entender? É que, no final das contas, na modelagem, o que vai botar um trem desse de pé não é a tarifa. É a tarifa associada à exploração imobiliária. É você... Por que que acontece? A exploração imobiliária gera muito mais receita do que a tarifa. Mas
0: ao redor da, 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 das estações? Ao redor das
2: estações, as estações. A estação tem que ser um centro de negócio. Você vai na Europa, você vai ver é, isso. Tem um mini shopping. A estação tem, tem um shopping, tem, prédio, tem, é. tem os escritórios, tem o laboratório, tem o banco, é. tem a faculdade. Não é simplesmente uma estação, como é aqui. Aqui você tem o um custo da desapropriação, você constrói a estação e a estação é só uma estação. Exato. É só um local de de passageiro. Então você tem que explorar ao máximo essas questões, a estação, né, a, a operação imobiliária para gerar receita e fazer com que essa receita ajude a botar o investimento de pé. Então, quando a gente percebe isso... A gente começa a colocar, a trazer mais atrativo para o negócio. Eu tenho certeza que a gente bota de peças trens. Mas a gente tem, tem
0: tecnologia para as locomotivas, para toda essa operação ou tem que importar você tudo? Você sabe
2: que no Brasil você tem fábrica de eixo, de rodeiro, de locomotiva. Ah, é? As locomotivas dos trens de carga são fabricadas aqui no Brasil. Tá. A exceção são as locomotivas que trabalham Vem tudo de, de fora. As locomotivas da Vale, lá que são aquelas que puxam os trens de carga da Vale, que aí são trens de 300 carros, 330 carros, é um negócio brutal. Aí elas têm mais potência, né elas vêm de fora. Mas a gente tem condição de fabricar isso aqui. E é diesel elétrica elétrico? Diesel Diesel barra elétrica? É.
0: O que? É híbrido? né?
2: É é como se fosse um híbrido, né? Você tem o o diesel que faz parte da operação e depois ela é movida por eletricidade. Eletricidade nos trilhos ou por cima? Não, não, não. Aí é na locomotiva.
0: Ah, na locomotiva?
2: E e no final das contas, você tem num primeiro momento a necessidade de importar material rodando de fora, mas depois você começa a fabricar isso aqui. Não tem mistério nenhum, né? a gente tem indústria para isso. E isso então está encaminhado. Ah, isso aqui a gente tem como fazer.
0: Mas vamos fazer uma pausa, Tarcísio E vamos entender então como você chegou até, o, a, até, até ministro Você nasceu onde? Você queria ser o, o, o que? quando você era criança? Seus pais faziam o quê? Como que foi essa história? Olha só, eu nasci no Rio É,
2: a, a família é do, uma das críticas
0: a, que estão te fazendo Por ser candidato a governador mas de São isso, Paulo Isso é
2: bacana, né? Porque os é. caras só batem nessa tecla Não tem mais nada pra falar Só tem isso pô, O que, é que eu vou pegar? Ah, pô, ele nasceu no Rio Você tá escondendo o seu sotaque aí
0: Cadê o, cadê o Não, cê, cê, Aí
2: Você sabe que até eu morei no Rio até os dois anos de idade. Ah, só? É. Ah, ele é carioca, carioca. E aí os jornais escrevem umas bobagens de vez em quando. Hoje eu estava lendo uma. Ah, porque ele transferiu o título dele do Rio para São, São José, dos José dos Campos. Campos é. Não, meu título Isso. nunca foi do Rio. Nunca foi? Não, nunca. Meu título era de Brasília. Olha só. É, então, por Porque meu, a, a minha família é uma família humilde, né? Meu pai teve uma origem muito humilde.
0: Trabalhava com o tá. quê?
2: Meu pai tra... começou a vida trabalhando no comércio, trabalhou muito em loja de sapato, ah, é? carregava caixa de sapato, saco de bola. Trabalhou em loja de esporte, né? Sei, loja de bola, e tal. material esportivo. E foi, foi um cara que era tinha teve uma infância muito pobre, morou em comunidade, ah, aí é? cresceu, é, estudou, terminou o segundo grau já com alguma idade, aí pô, fez um concurso do Banco do Brasil e cresceu no Banco do Brasil, depois se formou e cresceu e enfim quando eu nasci eu já estava numa situação melhor mas ele ralou muito e a minha mãe veio de Portugal para cá com uma mão na frente e outra atrás chegou aqui Bra- no Brasil foi trabalhar em, em casa de família ela nasceu em Portugal então? nasceu em Portugal minha mãe era empregada doméstica então juntou esse cara que carregava que trabalhava em loja de sapato com a empregada doméstica portuguesa portuguesa esses caras se casaram e aí eu nasci quantos filhos Foram dois, eu tenho mais um irmão E quando novo né, Meu pai saiu do Rio Quando eu tinha dois anos e pouco Ele foi transferido para Brasília né, A gente Foi morar lá, meu pai Fez a carreira dele lá em Brasília praticamente né, No banco e quando novo... Pô, eu ficava vendo aquele negócio... Meu pai me levava muito... Meu pai era muito então, tuas brasileiro... as lembranças,
0: lembranças de infância são de Brasília, são mais de Brasília. do que do
2: Rio? mais do que do Rio. Porque é dois anos, Eu né? fui voltar pro Rio adulto para ah, tá. fazer faculdade, pra, ah, porque eu fiz o, a engenharia civil no Instituto Militar de Engenharia. Entendi. Mas a minha vida, minha infância, adolescência foi em Brasília. E... Pô, eu lembro que meu pai me levava lá, por exemplo, para assistir Troca da Bandeira em Brasil Meu pai era muito brasileiro, assim, muito patriota né? Aquele negócio da brasilidade Então ele me levava para ver a, a Troca da Bandeira No Mastro Grande, que tem lá na Esplanada dos Ministérios Na Praça dos Três Poderes E aí eu entrava por baixo do cordão de isolamento E ia marchar com os soldados Eu queria ser soldado É mesmo? Quis ser outras coisas, né? Depois eu quis ser motorista de caminhão de lixo, quis ser Meu motorista tá de fase. ônibus.
0: Meu filho colecionou, porque ele gosta do patulha canina. Ah, é. tem um caminhão
2: de lixo que ele vê ele fica louco. É, eu quis ser motorista de caminhão de lixo, motorista de ônibus, motorista de caminhão. Tinha carga pesada antigamente. É, Pedro, Pedro bino, e bino, lembro. Scania, aquele Scania vermelho. É uma cilada bino, não é? é cilada bino. <risos> então quis ser motorista de caminhão. É, quis ser essas, essas coisas aí que crianças às vezes quer ser, né? A astronauta fui... nunca. Astronauta não, só Max Pontes mesmo.
0: Eu queria ser astronauta e jogador de futebol quando eu era moleque.
2: Não, jogador de futebol eu quis ser, só que Deus não me deu talento. Você eu cresço muito rápido. Nem no gol? Não, pior ainda. <risos> jogar a gente jogava, né? É. Jogava muito em quantidade de horas, tempo, né? Agora.
0: Mas você brincava o quê na rua, assim?
2: No, no, Não, no eu joguei, joguei muita bola na rua. Né? E na eu, pipa. Eu andava, andava muito de bicicleta, fazia muito carro de rolimã. Eu gostava de fabricar os meus carros de rolimã. Ah, é? Eu entrava no local que eu morava, tinha muita obra. E eu entrava nas obras pra, ro- pra roubar madeira. Exato. Pra fazer os carrinhos Meu de rolimã. pai fazia pra mim. E aí eu ia lá e eu mesmo construía. É mesmo? Eu mesmo serrava, eu mesmo fazia meus carrinhos de rolimã. Putz, era, era fanático desse negócio Mas em, de carro de em Rolimã. Brasília não tem muita descida tem? tem, tem tem um lugar descida. que eu morava tinha tinha? tinha então é, é, dava, pra, dava, pra, pra, dava pra pegar uns negócios e dava ali. pra capotar
0: também aquele negócio dava né? pra se machucar de vez em quando machucar. eu me arrebentava <risos> ali, no... saía, ia com a mão aqui às vezes ah, passava a rodinha ah, em cima claro.
2: já fui perseguido pro peão de obra porque eu entrava roubava os compensados pra Sim. fazer os carrinhos aí Saia com a chapa e os caras correndo atrás pô, de mim. cara, o pessoal e, não pô. sabe
0: o que é bom um carrinho de roleman né? Cara? Aí fabricava
2: meus carrinhos, pô, e, e, e brinquei muito com isso, né? Eu vi aquele volante ali, eu lembro que eu ficava enchendo o saco no meu pai, pro meu pai ir em ferro velho e comprar volante, né? Pra eu poder brincar em casa, porque como eu queria ser motorista de O que, de que táxi? será que esse volante aqui, ó, corta aqui,
0: ó. Algum convidado teu pra gente aqui, eu não lembro de qual carro que era
2: Isso aqui tá... Isso aqui, pô, sei lá, parece um, um Vectra, né? Ah, não um, sei, pode um ser, Monza, né? um, É um pô, troço Pesado, desse. né? É. É. Pô, mas o meu sonho era isso aqui, ó Então eu ficava, pô, vai lá no ferro velho Você já foi no ferro mas, velho? O quê? Pra colocar no carrinho de rolemã, não? Não, isso aqui eu botava... Em casa aí eu fazia um painel de madeira <risos> Do jeito que eu fazia os carrinhos de rolemã Eu fazia o painel pra... Ficar aqui assim, falar, é... Pra ficar aqui, né? E eu ficava brincando com esse negócio em casa. Hoje em dia era, tipo, tem aquela, aqueles cockpits de, de, para você jogar pra videogame jogar com o negócio. Ele é. fazia
0: aqui, ó, o videogame estava na cabeça.
2: Depois eu comecei a ficar sofisticado Porque comecei a comprar aquelas revistas Do Instituto Universal Brasileiro Sei. E aí lá O cara te ensinava como usar os LEDs né? Como botar o LED pra acender Como ah, botar é? o LED pra apagar Eu comprava os fiozinhos, soldava botava, Apertava o botão, acedia o LED ah, eu, você pô, era de, tá. desses ah. moleque que despontava as coisas Queria saber o que tinha dentro e tal. É, desse Olha jeito, só... aí, fazia essas coisas Aí, aí brincava com isso
0: e aí, então, não. você estava você se assim, encaminhando para a engenharia, né?
2: Talvez. Eu acho que eu não tinha muita noção. Não, é. Mas, tá. mas assim, teve esse lance de querer ser milico, né? Querer ser militar e, e eu via os soldados lá. Na, na, no prédio que eu morava, tinham dois soldados. Os caras estavam servindo o exército. Eu digo, putz, eu quero ser soldado. vi os caras chegando, cabeça raspar no chegamento. Os caras rasparam a cabeça, né? ficava só um negocinho aqui. O cara usava o bibico e tal, aquele negócio. tipo, pô, eu quero ser soldado, eu quero ser soldado. Eu digo, pô, eu quero entrar para as suas armadas. Assistia muito o Din Eugênio também. Lembro. Lembro de Din Major... Major Nelson. Nelson, exato. Não, é? O cara fardado. Depois que eu entrei Quem para as Forças Armadas. com a Dini, né? É. Pô,
0: lembra, Leni? Opa! Mulher daquela dentro de uma garrafa.
2: Não ela... É
1: só, né? Estralar. Estrala, vem aqui, é. qual é seu desejo?
2: E fazer assim acontecer. <risos> aí depois você. você pensa... Quando você entra para as Forças Armadas, é que você vê que não tem Dini não tem garrafa, não tem nada. E ele era o quê? Ele era, da, da... ele era Major da Força Aérea. Força Aérea, né? é verdade, né? Major é. da Força Aérea. Aí eu vi o cara, né? Major Nelson, né? Caraca, cara quero. Palito azul, né? Com a Dini, garrafa, pô, eu, <risos> eu quero ser <risos> esse troço aí, né? mas aí, e aí pô como é que eu faço né e comecei a ver a molecada no colégio militar aí vi aqueles moleque lá e militar falei pai pô queria estudar no colégio militar e meu pai como funciona pra entrar no colégio militar é qualquer um tem que ter uma como é que uh, o colégio militar é assistencial das suas armadas né é, mas eles fazem uma prova de seleção hoje eu passei sincero nem sei que direito ah. como é que é a prova de seleção eu acho que é uma prova só para todo mundo tal que tem umas vagas ali que pegam militares transferidos e o que sobra, eles fazem uma prova de seleção. Na minha época, como é que era feito? O colégio era assistencial para filhos de militar, então você tinha dois concursos. O concurso de admissão, que era só para filhos de militar. Que não era o seu caso. Que não era o meu caso, então era um exame de suficiência. Se o cara tirasse cinco na prova, mais de cinco em todas as provas, eram três provas. Uma de matemática, uma de português e uma de história e geografia. Se o cara tirasse mais de cinco na prova, ele estava aprovado. Nas três provas, ele estava aprovado. Passou no exame de suficiência e preencheu uma vaga. Porque era filho de militar. Porque era filho de militar. Se sobrasse vaga, o Colégio Militar abriu o concurso de classificação, que era para os filhos de civil. Entendi. Aí você também tinha uma prova de português, uma prova de matemática, uma prova de história de geografia. Só que aí não era mais aquele exame de suficiência. Aí era uma prova que, assim, você disputava a classificação para encaixar naquelas vagas que tinham sobrado dos filhos de militar. Exato. Né? E, e foi assim, eu me lembro que é, No ano que eu fiz a prova O Colégio Militar disponibilizou 200 vagas Para os filhos de militar tá. E sobraram 24 para os filhos de civil E a gente foi lá disputar aquelas 24 vagas No concurso de classificação pô, Meu pai não um incentivador, um companharaço né? Meu pai pô, me estendia a mão Para tudo, me matriculou Num cursinho, me levava naquele cursinho Todo, todo dia, à noite né? Começava às 7 da noite, cursinho do professor Rossi Lá em Brasília, chamado Garança Garança? garança? Garança é a cor. Garança, na verdade, é vermelho. O quê? Garança é uma cor? É uma cor. Você inventou isso é, é uma... Não, tem não entendi <risos> não. Aí, ouvi... Pesquisa aí, pesquisa garança aí. Garança
0: é uma cor? Eu nunca tinha ouvido falar. Garança é o Deve vermelho, ser
2: coisa... vermelho garança.
0: Deve ser lá de, de, de Brasília. Eu nunca tinha ouvido isso. É o
2: vermelho do Colégio Militar. Ah. Por isso que é a boina garança, calça garança. Qual é o uniforme de hoje? Não, amanhã é calça garança. Tá. Que é a calça vermelha. Você tinha a calça bege. Né, com uma lista vermelha, ou aquela você caque, tinha cal- né? é, ca- Aquela ca- calça caqui Ou você tinha a calça garança, que era a calça vermelha com duas listas azuis. Tá. E vermelha e azul é a é cor exército, né? Pessoal, acho que é verde, é. mas as cores do exército é vermelho e azul. Vermelho e azul, é, é verdade. As Achou cores aí? do Brasil é oh, isso.
1: Ele é. é vem, provém de uma, uma planta, né? De uma trepadeira, da família de uma trepadeira.
0: Que é vermelha?
1: Que é, e aí dela é extraída o, 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 o que faz a tinta vermelha hum. para a túnica, o uniforme de cor vermelha usado por algumas corporações militares. Olha só. Vermelho garanza. Vermelho Tá vendo? E vermelho aqui é, 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 tá vendo? É, é, aqui é. informação, cultura, né? Cultura, é, né? Cultura, né? Cultura. Total.
0: Você sabe e... alguma coisa? Eu não sei, mas. É. E aí dessas 24 vagas, como foi?
2: <risos> aí eu fiz o concurso, passei, não sei a classificação, porque eles não divulgaram, divulgavam só o primeiro colocado, né? Na minha turma tinha um ET, né, um extraterrestre, como um você? ET que se chamava Rogério Cavalcante, que o bicho é fantástico, ele foi o primeiro lugar do concurso ah, do Colégio que, Militar. Ah, é
0: excepcionalmente excepcional. Inteligente. Nunca vi nada parecido, é mesmo?
2: o cara era demais. É, o cara foi o primeiro lugar no colégio militar na, No concurso, foi o primeiro lugar da quinta para sexta Da sexta para sétima da sétima para oitava Até o terceiro ano de segundo grau, né, coronel aluno O ano que ele foi pior Ele fechou com 9,70 de média Então assim, é laureado lá Tá no panteão de honra né? Terceiro ano ele fechou com uns 9,80 e pouco de média Foi o primeiro lugar do vestibular da NB O cara, pô é Diferente né? é, A gente disputava lá a segunda posição a Terceira posição A primeira era dele e você, você chegava a fazer uma prova é, Você saía do, do, do salão Perguntava para ele Quanto é que a, a resposta dele tinha dado Se a tua batesse Você tava tranquilo tava tranquilo, Acertei <risos> Se não batesse Errei alguma coisa então, Pode ter certeza Tinha um cara desse na minha escola também Que a
0: gente, a gente ia na dele O que ele falava
2: E aí o colégio só divulgava o primeiro colocado Que na minha turma foi esse cara Foi o Cavalcante né? E ele foi o primeiro lugar depois de todos os anos então eu não sei minha classificação, mas também ali não, não interessava. não tá A felicidade era ter passado. Claro. Né? Eu treino no colégio de militar. Puxa vida. Eu lembro que meu pai me levava para o cursinho, aí chegava no sábado aí eu tinha mais horas de aula. Aí já comprava um lanche, deixava no intervalo, mas para muito dedicado. Cara, muito e era legal. bom
0: o, o, o nível de, de ensino, né?
2: Bom, era excelente, era excelente. Olha, antigamente você fazia. Porque eu assim... estudei em
0: escola estadual também e naquela época era muito bom, muito
2: bom. Agora você vê as escolas estaduais largado, aqui. Largadas, né? tudo largado. Largadas. Oit... 90% dos alunos que terminam o ensino médio em São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, saem sem proficiência em é. português e matemática. Quer dizer, os caras não estão resolvendo uma equação de primeiro grau.
0: Eu vejo aqui pelo pelo Paquito que chegou aqui com 21 anos de idade. É, recém-saído do do colégio, né? Exato. Mesmo com a memória fresca, não aprendeu (risos) Nada, nada, né? Nada. Erra tudo aqui. É.
2: Mas assim o problema disso é que é ferramenta para o jovem que precisa ter contato com o mercado de trabalho. Ele tem encontro marcado com o mercado de trabalho. E está sobrando vaga em determinados é. setores. né Então o jovem precisa de ferramenta.
0: Não, e, e de, a gente até fala disso, mas e de novas profissões que estão surgindo e vão surgir que Exato. a gente não vai ter gente, mão de obra. Ó,
2: antigamente, os alunos que... Pegava o pessoal de Brasília, que passava no ITA, passava no IME, né, Que são dois vestibulares aí de ponta, todos eram do Colégio Militar. Ah, é? Todos. Passavam cinco alunos de Brasília, eram cinco do Colégio Militar. E você gostou de, de estudar lá? Foi uma, Pô, gostei. Foi uma experiência foi um boa? Peri- foi uma experiência boa. Foi um período mais feliz na minha mais, vida. Mas
0: tinha coisa mais regrada ou não? Era
2: regrado pra caramba. E é? naquela época era bem militar mesmo. Não tinha... assim, Era, era bem rígido só na homem, questão militar. Só homens. E o horário?
0: Era manhã e tarde? isso?
2: Só né? manhã. Só manhã. É, mas você tinha às vezes à tarde um tempo de estudo obrigatório. É. Às vezes você tinha alguma atividade física à tarde. A aula começava às 6h40 da manhã. Nossa! Terminava a meio-dia e cinquenta. Né? Então, bem pesado, assim, você estudava pra caramba. E tem uma, uma questão de meritocracia no colégio. Então, assim, lá tinha o ingresso na legião de honra, tinha o negócio ah, então da promoção... Que incentivava o cara da a ...da guarnição mais. escolar. Então, você queria ser graduado, você queria ser promovido. Então, os primeiros colocados eram promovidos. Aí tinha o, a, a, o comando da guarnição escolar, tinha o coronel aluno, o tenente coronel aluno, o major aluno, né, o o capitão aluno, até o cabo aluno. É mesmo? É, eu saí do, do colégio militar, eu, saí, eu ia sair tenente coronel aluno, né? Na, eu não, não Do segundo para é o terceiro ano. o tenente coronel? Era o tá segundo na... posto, né? O maior posto da hierarquia era o coronel aluno. Tá. Obviamente era o Rogério Cavalcante. Foi
0: o tal do Rogério. Era o AT
2: da minha turma. <risos> E aí um abraço para Rogério Cavalcante, o cara é maravilhoso, meu amigo aqui. hoje. O que ele tá hoje. fazendo hoje? Hoje ele é advogado. Olha só. É, tá ganhando dinheiro, né? É. Com, a, com, a <risos> com a inteligência dele, você é dele, advogado. Ser e advogado. você, então você foi ten... Qualquer fui tenente coronel. Tenente coronel. coronel. É, depois do coronel, né? Era... Só que eu acabei saindo para escola preparatória antes, né? Eu não, eu não fiz o terceiro ano com a Universidade de Metade Brasília. Por quê? Porque aí, bom, ali eu já tinha decidido que eu queria ser oficial do Exército. E fiz o concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas. Veio para cá. Aí eu vim para São Paulo. Só você pra Campinas. ou a família inteira? Não, só eu.
0: É mesmo? Com quantos anos?
2: Eu tinha 16. E aí? Mas você ficou onde? Na Escola Preparatória. Era ah, interno. É. Ah, você mora lá e tal? Mora lá. Pô. Você vai de vez. Assim. Entendi. E aí, e teu você. Teu pai, começa... tranquilo? Tranquilo. Não, meu pai incentivava. Ficou é? feliz. Caramba, meu filho entrou na escola preparatória. Um, um a menos para comer aqui em casa, graças é, a Deus. É, um a menos, <risos> pô, graças a Deus. O prato dele era sempre é. muito grande, pô. Se chegava no colégio militar, de fome, né? Pô, um imagina. prato desse tamanho. E aí, eu fui pra escola preparatória. O terceiro? Fiz o terceiro ano aqui, em Campinas. né Terminei o ensino médio na escola preparatória de cadetes. Que era para. Prestar... É uma preparatória para a academia militar.
0: E aí a ideia sua era onde? Aqui em São aí, Paulo?
2: Não, aí a academia militar que é em Resende. Resende, lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Tá. Vale do Paraíba, né? E aí como que foi? Aí eu saí da escola preparatória, fui para Resende. Fiz os quatro anos da academia militar lá. Né? É também uma escola de ponta, Você muito ganha bacana. ganha lá o ou... ganho, ganha. Ganha pouco, mas ganha. É pouco
0: para pagar as contas. Pra, pra... Também não tem muita conta, e, né? E mora você está interno. Ah, está né? interno também.
2: É, você mora lá, tem tudo lá. Ah, é? Tem comida, roupa lavada, Pô. tem lavanderia, né? Agora você se vira, você passa a sua roupa, você encaixa seus sapatos, Sim. você se vira no, na questão dos horários, né? Você tem que. Você que compra as suas coisas, você arruma o seu material, você faz a faxina do seu apartamento. Pô, a faxina do apartamento é um. É Mas um... Você morava sozinho ou era você e outras pessoas? Você divide o apartamento, aí são vários apartamentos, né? Divide com. Aí depende, primeiro ano você está dividindo o apartamento com mais nove cadetes ou mais Nossa. 11 cadetes, acho que são 12 beliche. por apartamento, beliche Tudo. e tal. Aí quando você chega no terceiro e quarto ano, que aí você já vai para a arma, né? a gente brincava que a gente saía da, do conjunto principal um, que era o conjunto velho, e ia para o shopping center, que era okay. o conjunto principal 2. Que era um conjunto novo. Ah. Aí os apartamentos eram diferentes, aí já não era mais já era cama. Menos gente? Menos gente, né? Porque aí você vai pras armas, aí divide, cada arma tem o seu corredor. A arma que você fala é aeronáutica, marinha e. É, não, ali é. Aí é infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia, dentro tudo dentro do exército. Dentro do exército. Mas. Tem as armas, na função de cada. Ah, é tudo exército, não, não tem marinha. Não, não. Isso é, outro, é outro caminho que você É ir. outro caminho. É, e que que sempre que você naval, foi... tem a Mas
0: na sua cabeça sempre foi para exército. Não sempre. é por causa da Diné eu você não queria ir para aeronáutica em nenhum momento. Não, não, sempre é foi
2: exército. Não sei por quê. Porque
0: moleque normalmente quer ir para pilotar. Que é, né? piloto é, quer, é. É,
2: moleque quer ser piloto. Eu nunca tinha Ou vontade até marinha, de ser piloto. Lá, é. Mas eu, eu tenho uma explicação para isso. Que eu, eu acho que eu fui a, a criança, é, naquele período, final do período militar. Então, e aí eu estudava muita história e vi a história dos presidentes da república, ah, né? todos generais. Todos a de generais. Pô, o exército é poderoso, esse negócio de exército é bacana. Aí eu fui pro exército. Tô Botei inf... na cabeça que eu queria ir pro Exército
0: Tua infância era o, era o gás Você pegou o ou já foi direto já o... o...
2: Não, é assim, a, a infância Que eu lembro, né, era o Figueiredo, Figueiredo. Obviamente, eu, eu nasci em 75
0: Eu só lembro do Figueiredo tá? né,
2: Eu peguei o e O o, o finalzinho né? Eu é. peguei o gás e peguei o Figueiredo, mas eu só lembro do Figueiredo Não lembro nada do governo Geisel. E
0: aí você se encontrou nessa, na, 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 na sua escolha, você achou que era achei, isso? Mesmo? Assim, achei
2: que era isso Quando eu tava, já no final do curso Da academia eu tava lá no terceiro ano da aí eu vejo, pô, eu acho que eu sou um cara mais técnico do que combatente. Mas já estava num curso combatente, eu digo, bom, agora eu vou até o final e depois eu vejo qual é a opção que eu tenho. Porque o Exército te dava uma opção de fazer o Instituto Militar de Engenharia já formado oficial pela Academia Militar. Eu digo, pô, então é esse caminho que eu vou trilhar. E... Só que você só tinha uma chance de fazer a prova do IME, só tinha uma tentativa, que era no segundo ano, segundo tenente. Sim. Ali você podia fazer o vestibular. Se passasse, você entrava no IME e fazia a graduação em engenharia civil. Se não passasse, não tinha mais como fazer. Eu vou jogar todas as fichas mas nisso. Mas só tinha essa opção? Ou só tinha essa opção. Como eu como... já era não, formado na mão... Mano... eu ou
0: tinha outras opções? Ah, não. Aí tem um
2: monte de opção. Mas ah, é tá. porque eu, aí eu botei na cabeça que queria ser engenheiro.
0: É mesmo? É. Mirando aí... o quê? Assim? O que, que você po- poderia ser, ser engenheiro?
2: Ah, eu queria fazer obra. Eu queria aprender a fazer um canil. Canil Canil é. Canil quando... é. de, de cachorro Canil, cachorro Ué que quando... <risos> Sonho pequeno, né Não, o pior é que eu terminei o curso E não aprendi a fazer o canil Tá vendo Mas... <risos> Mas é o seguinte É porque eu Quando eu era pequeno Uma vez O meu pai Meu pai tinha uns cachorros lá Meu pai gostava de cachorro Aí contratou um cara Pra fazer o canil Eu era criança Era adolescente eu Era adolescente pra... era assim, 10 anos, 12 anos Sei lá, 11 anos e eu vi os caras lá, rapaz, fazendo aquele canil e virando massa aí sentando tijolo. Eu achei aquele negócio tão bacana. Aí eu comecei a ficar com os caras. Então eu queria virar massa com os caras. Eu virei meio servente pedreiro ali. Entendi, entendeu como Até entender lá. como é que sentava um tijolo, botava um fio de prumo tal. Eu pô, eu quero fazer o canil Quando eu tava na academia, eu digo, pai, me vê aquele negócio, pô, eu quero fazer o canil né? Eu quero, eu quero aprender a construir. Porque eu, eu, eu via a parte de engenharia na academia militar, mas eu achava assim, puxa, eu quero me aprofundar nisso. Que a engenharia de combate é aquela que facilita o esforço ofensivo da tropa amiga e dificulta o esforço ofensivo da tropa inimiga. Mas, pô, aí você vai fazer campo de mina, você vai fazer obstáculos, você vai construir pontes de circunstância é. para a tropa poder fazer travessia de curso d'água. Aí você aprende alguma coisa técnica ali, mas eu queria mais. Eu digo, não, eu quero ser engenheiro mesmo. Aí eu quero fazer o IME. O IME é uma tremenda escola de engenharia. Aí eu vi que tinha esse caminho e comecei a me preparar Para esse vestibular, que era no segundo ano, segundo tenente e eu, não, e eu só tinha um tiro único Não podia perder, aí eu fiz a prova no, Quando o segundo tenente E Deus me abençoou aí, passei Passou. na prova E fiz engenharia civil no IME E me formei em engenharia mesmo Aí eu virei um engenheiro civil Tá. aí fui trabalhar com as obras do exército Eu era engenheiro do exército e era o cara que fazia projeto o que tocava que o obras faz o de, de obra. faz tudo faz obras de faz ponte faz faz viaduto faz estrada, que faz ele aeroporto faz? ele entra quando falta o, o, o... normalmente funciona? é o que a gente chama de obras de cooperação tá. é, Às vezes o, o governo tanto federal às vezes um governo do estado às vezes até um governo de prefeitura né um, um governo municipal ele chama o exército e diz, olha, eu tenho essa obra aqui entendo que essa obra seria boa para o exército fazer. Porque passa um negócio de credibilidade e tal. Ou às vezes é num lugar mais complicado para trabalhar e o cara acha que as empresas indo para lá vão ter problema de logística, não vão dar conta do recado. É uma obra que tem mais a cara do exército. E aí passa aquilo para o exército fazer, o exército vai lá e faz. Eu usei muito isso no Ministério da Infraestrutura. Eu botei o exército para trabalhar em várias obras nossas. Por exemplo? 163 Pará. Não sei se você se lembra. É, a gente se acostumou a ver todo ano no escoamento da safra Atoleiros no norte do Brasil certo. Então ficava aquelas filas de caminhão parado Isso dava matéria jornalística Era caminhão atolado Porque a BR-163, que foi aberta no período do Geisel Ela não estava pavimentada Então tinha um trecho dela sem pavimento E era, e terrão um, trecho, terrão. E era um trecho de serra a produção agrícola do Mato Grosso começou a crescer, 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 crescer e os caras descobriram o tal do Arco Norte, ou seja, os portos do norte do Brasil, portos no Pará, e viram que carregando no norte e pegando o canal do Panamá para chegar à Ásia, é muito mais barato do que você dar a volta toda uhum. saindo de Santos. E aí o pessoal começou a levar carga para o norte, carga para o norte. Só que a BR-163 começou a ser muito movimentada. Como o escoamento da safra se dá no período de chuva amazônica? A gente, naquele período a gente tinha toleiro na, nas regiões não pavimentadas da BR. Chuva da Amazônia é verão ou é inverno? Lá na, na Amazônia a gente chama de inverno E é o contrário daqui É o contrário daqui é porque, Mas é uma questão como não, lá, Eu morei
0: lá dois anos Porque eu é, falo que a chuva é, lá é, é chuva, é, chuva para né? é.
2: Como lá tem dois, duas estações do ano É, é quente. uma quente com chuva <risos> e uma quente sem chuva é, Exatamente A quente com chuva o pessoal chama de inverno E a ah, quente tá, sem tá, chuva tá. o pessoal chama de verão Então o verão amazônico é o segundo semestre Que é o período que não chove E o, e o inverno amazônico é o primeiro semestre que é o período que chove.
0: E aí é atoleiro. É e...
2: atoleiro, aí os caminhões ficavam. Em 2019, é, no Carnaval, pô, deu um atoleiro feio lá, a gente tinha acabado de chegar no governo, tinha 70 quilômetros de fila de caminhão parado. Né? E os caminhões já iam para alguns dias parados. Eu digo, minha Nossa senhora, tem que ir para lá. Fui para lá. Desci na Serra do Cachimbo e fui, depois, rodando até o local do atoleiro, o local que estava tudo parado. Eu digo, meu Deus, que coisa. Fui falar com os caminhoneiros. E eu pensei, pô, esses caras vão me bater. Okay. Né? Tempão parado, eu sou ah, ministro tá... da Infraestrutura cara agora. Cara puto pra Cara com raiva. Aí você chega com o maior cara de pau do mundo, né? tá lá o cara... Sentado, fazendo café com o resto de água que Já sobrou. De rir, para que ele tá louco, né? <risos> aí eu vi lá car... aí eu cheguei pro, eu cheguei pro cara eu me lembro, eu digo, ó, tá ruim, né? Aí o cara tá ruim, doutor. Tá ruim. Eu falei, mas vai melhorar. É a última vez que vocês vão passar por isso. Ano que vem não vai ter mais atoleiro aqui. E eu pensei o seguinte, eu pensei, pô, qual é a razão? Por que motivo esse cara vai acreditar em mim? Já Ele daí. não tem motivo nenhum, porque quantas vezes isso foi prometido para eles. Exato. Agora ali eu me surpreendi. O mais surpreendente. O, o cara p... acreditou em mim. É? Que eu cheguei ano que vem, vocês não vão mais passar por isso. O cara olhou para mim, é doutor, se o senhor está prometendo isso, se o senhor saiu de Brasília e veio para cá, porque nunca um ministro tinha vindo para cá, se o senhor está pessoalmente aqui dizendo que vai fazer, eu vou acreditar. E aí os caminhoneiros acreditaram, a gente fez ali rapidamente um trabalho emergencial, conseguiu liberar o atoleiro e partimos para dentro. Em novembro, a rodovia estava pavimentada. Quantos quilômetros? A safra. Faltavam 60 quilômetros para pavimentar. Oh, é 50 e poucos quilômetros, era pouco. Mas era nos teixos de Serra. Que é mais Então complicado. era a Serra da Anitta, Serra do Moraes, Serra da Casa Roxa. Sei. E aí a gente fez esse trabalho. Nunca mais teve atoleiro. Acabou. Então, hoje a, a safra escoa para lá para o Norte, sem problema nenhum. Pô, mundo sabia disso, né, cara? Sair sai por
0: Pará e pegar o, o canal do Panamá é. pra
2: cortar em vez de Santos. Pô, faz muito mais sentido. Faz muito né? mais sentido. Agora, olha como é que a logística é um negócio interessante. A gente terminou a pavimentação no 63. Aí começou a subir muita carga para lá. Ou seja, a, a, a oferta de transporte na direção do Arco Norte mexeu com a questão do frete. Exato. Porque a turma que operava a ferrovia ou, rodovi- ou mesmo transporte rodoviário, levando a carga para Santos, começou a sofrer a competição daquela via que ficou pavimentada. Ora, um caminhão que ficava atolado e fazia duas viagens por mês de, do centro fase. de gravidade ali Sinop, Miritituba até Itaituba, né? Sinop é, é Sorriso até no Pará, é... Mato Grosso. Mato Grosso. O cara passou a fazer seis viagens mês. Então, de duas, ele pulou para seis. O que aconteceu com o frete? Caiu. Quando caiu o frete, a turma que levava passando teve que baixar o frete também. Então, neste ano, hum. o frete na direção do Arco Norte, na direção do 63, na direção do Pará, caiu 26%.
0: Como que se calcula o frete? É gasolina, Isso,
2: distância custo, distância, né o quanto você vai rodar, quanto você vai gastar de óleo diesel de lubrificante, então, pneu
0: então quanto mais barato o combustível quanto melhor tiver a estrada você tem, são coisas que vai abaixando o frete
2: exatamente, e agora uma coisa importante no frete é competição como a gente criou um canal para o Arco Norte, começou a ser muito movimentado e o frete na direção do norte caiu muito a turma que levava a carga para Santos teve que baixar também Houve uma diminuição de 26% no frete em direção ao Pará e isso empurrou o frete agrícola no Brasil para baixo em 11%.
0: Entendi.
2: O que aconteceu? Em 2020, o Brasil foi mais competitivo que os Estados Unidos em termos de frete. A gente conseguiu tirar carga do Mato Grosso e levar para a Ásia mais barato que o produto americano. Isso nunca tinha acontecido. E por que você acha? Por causa disso? Por causa da diminuição do frete. Como o frete ficou mais baixo e também pela questão câmbio... Ah, tá. Pela questão câmbio, obviamente, a questão câmbio ajudou... O nosso frete ficou mais barato né? Porque gente... você tem o frete marítimo em dólar um valor é. fixo, valor né? fixo e... Então no final das contas A combinação é... do marítimo
0: mais o A combinação terrestre.
2: do marítimo terrestre acabou saindo em vantagem para nós Mas O frete gente... ficou mais barato
0: Mas a gente parou na sua temporal Você saiu da... da, da... Aí
2: eu, eu saí do, do, do IME é. Fui servir... Bom, quando eu saí da manhã Fui servir primeiro no Nordeste servi no Rio Grande do Norte em Pernambuco Fui pro IME, fiz a graduação em Engenharia Civil, terminei meu curso lá em primeiro. Aí podia escolher qualquer lugar para servir, mas queria servir na Amazônia. Queria pegar a experiência de Amazônia.
0: Ah, é? Que, ninguém quer ir para lá, né?
2: Eu queria, porque
0: eu, eu achava... Que quando eu fui para lá também, fui porque meu pai foi transito para lá e foi, foram Você dois vai anos. Você fazer o quê? Era metalúrgico aqui, trabalhava numa metalúrgica na Scania, mas na época ele foi lá, ele estava na Brastemp e foi para um grupo... Da Bracep, lá que se não me engano, eu chamava Multibraz, que era lá na em Franca de lá na Zona Franca de Manaus. Fiquei
2: dois
0: anos lá, pô, muito legal esse período. Eu gostei, eu gostei de lá. Eu morei lá seis anos. anos, né? né?
2: Eu fiquei seis anos na Amazônia. Ah, é? É. Trabalhei na Amazônia inteira. Trabalhei muito em Roraima, trabalhei no ar. Foi meio da floresta, tudo. Só no gasoduto Quari, Manaus, na obra do gasoduto, eu tive quase. Quari, Manaus. Onde fica Quari? Quari é é um município que está a 400 quilômetros de Manaus. Para dentro? A sede do município, é. Em direção tá. a leste. né
0: A leste, tá.
2: A leste de Manaus. Agora, então, a oeste de Manaus, desculpa. A oeste de Manaus. A oeste, a oeste de Manaus. Né? Você tá indo em direção ao Peru. tá Só que a, a província petrolífera de Coari fica a 600 km de Manaus. 660 km de Manaus, mais ou menos. E eu trabalhei lá. E você na, foi, você fazia, na... fazia o que lá? Eu fui fazer a obra do gasoduto. O exército fez um, um, um início o da obra ali. É por,
0: é por baixo da terra? É terrado.
2: Possível? Um metro é? e meio abaixo da terra.
0: Mas no meio da floresta também?
2: No meio da floresta. Nossa. Caramba! meio da floresta.
0: E aquela floresta densa, né?
2: É super... É um negócio super bacana, super sustentável, é. né? Porque você está transportando gás pelo transporte do toviário. E aí você está botando o gás que sai lá de Urucu, da província pretorífera na, na Para alimentar a zona industrial de Manaus. Então, a geração de energia em Manaus era térmica, queimando diesel. Passou a ser térmica a partir do gás, ou seja, muito mais limpo. Entendi. Muito mais sustentável. Quantos quilômetros ó, tre- foram? 660 quilômetros de duto. Nossa! E aí foi quase um ano na selva, Dormindo, morando no barco, dormindo na rede. Vai querer pizza? Ah, eu quero. Eu também aceito, vamos conversando. Se, aí. Sem querer abusar? Se tiver, outra... É, eu vou querer também uma,
0: uma zero pra mim, outra, por favor. A minha é normal. Aqui. Aqui, valeu, isso. Paquito. Pô, o negócio é chique, pô. É, tem, você tem vê até... que é... Os convidados
2: também tem aí, pode, isso pode aqui comer. Isso aqui é melhor do que o Tarcísio na padoca. <risos> Comendo e falando, né? Comendo e falando, pô. Inteligência limitada com pizza.
0: Exato. Obrigado, Paquito. Aqui... Aliás, tá bonita a pizza, hein? É, eu peguei a minha de atum aqui Agradecer ao Pizzas aí que manda pra gente Olha aqui, ó Pega aqui, Leni, por favor, aqui, ó uhum. Aqui, o pessoal sempre manda pra gente Valeu Ó, Paquito
2: Valeu
0: E aí, é, ministro Enquanto você come aí, o que que o pessoal Como que tá, como que tá o nosso chat aí?
1: Olha, o pessoal... Quando vem
0: man... política é briga, né? É, então a, Sempre a, é briga. A
1: grande maioria mandou um recado aqui, eu vou ler, mas é a opinião do chat, está dizendo que o Tarcísio é forasteiro.
0: Ah, é o que a gente tava falando aqui, é, né? É, ele é um forasteiro. Ele nasceu, é, aí... ficou dois anos...
1: No, no Rio que já foi para Brasília. Exatamente. Aí tem aqui, é, já que ele estava falando lá da, da rodovia e dos caminhoneiros, né? É, parece que eles estão meio ressentidos aí com o que anda circulando é, a, a respeito de um vídeo que o, que o Tarcísio postou nas redes sociais, é, de um evento realizado em São Paulo na semana passada, e dizendo que não vai ter greve e tal. E parece que os, que os, os caminhoneiros ficaram meio ressentidos com esse, com esse vídeo.
2: Não
0: lembro. O que que é o vídeo? Eu também não sei.
1: É, sabe? tem um evento realizado na semana passada e aí foi, foi dito que não vai ter greve e que a preocupação é, é baixar o preço do frete.
2: Hum, isso é muito antigo. É, isso não é de agora não, isso é mais antigo. E, e aí tem isso um... Isso foi num momento tenso do ano passado. E esse evento, eu não, eu não lembro se foi no início de 21... No final de 20, mas acho que foi em, foi em 21 Que eu disse o seguinte, olha Que aí cada subida de combustível Tinha uma, uma turma, né? Alguns líderes que chamavam a greve Uma vez eu até tive uma iniciativa De fazer o seguinte Eu chamei caminhoneiros para o ministério Com um economistas, chefes de banco E com, botei os dois para conversar E disse, olha Esses caras aqui são o um mercado Quem é o um mercado? São esses caras que compram os títulos da nossa dívida Que financiam a nossa dívida, né? E esses caras são muito sensíveis. Toda vez que chamam uma greve, esses caras ficam nervosos. Quando eles ficam nervosos, o o, o mercado se descontrola, o preço do do, do dólar sobe. Quando o preço do dólar sobe, o combustível sobe junto. Então, na verdade, vocês estão dando tiro no pé quando chamam uma greve. E eu sempre disse para eles o seguinte. O que vocês precisam aprender é cobrar o preço justo pelo frete. Porque o combustível não podia ser um problema para vocês. Porque se o combustível sobe, o que que você tem que fazer com o seu frete? Subir ele também. O problema é que se você quer subir o seu frete e o seu colega do lado não sobe, o mercado vai entender que o preço justo para aquele transporte é o mais barato. barato. E aí você vai concluir o seguinte, que você tem um problema, na verdade, de oferta. Você tem um excesso de oferta de transporte e o mercado está regulando o preço para baixo. Por isso que quando o combustível estava subindo, a turma estava esguelada. Agora, o presidente atacou a questão do combustível... Foi para cima do ICMS... O ICMS baixou... O combustível baixou... A gasolina está na terceira, na terceira redução seguida... E o diesel teve uma redução... aí A coisa de uma ou duas semanas... Então eu, eu sinto hoje... E, e quando a gente pensa assim na categoria... A gente tem que ver tudo que foi feito... É, coisas simples, mas que tem impacto... Por exemplo, se você, você muda a validade da carteira de 5 para 10 anos é para ele gastar menos dinheiro com renovação. Exato. Você tira o simulador, é para gastar menos dinheiro com habilitação. Você mudou toda a questão de multa, por exemplo, é, multa de fuga de balança, era R$ 5 a gente passou para R$ reais. é para desonerar o caminhoneiro. As novas concessões que estão sendo feitas, é, todas elas têm posto de parada e descanso operado pelo, pelo concessionário para ser para ter acesso gratuito para não, não ter que... gasto para o ter gasto para ele poder ter um local decente para descansar em um local principalmente seguro tomar banho para ele descansar, descansar. para ele tomar banho com um, ali o, o mínimo de, de infraestrutura, né? então por exemplo a gente fez a licitação da Dutra baixando tarifa de pedágio a gente está fazendo as licitações do Paraná está pronto está modelado está né? no Tribunal de Contas baixando a tarifa do pedágio então tudo isso pensando no cara que está lá na ponta Quando a gente acabou o 63, como a gente falou, a gente conseguiu concluir o 63, foi para o cara não ficar atolado, sempre pensando em quem está na ponta, em quem está aí dirigindo. Então, são uma série de medidas que foram tomadas sempre pensando no caminhoneiro. Por exemplo, a gente... Tinha um problema, que era o excesso de documentos, o excesso de burocracia para quem faz uma operação de transporte. Nós resolvemos unificar isso e criar um documento de transporte eletrônico. Esse documento de transporte eletrônico ele funciona como um recebível. E esse recebível ele diz, ele vai servir como comprovação de renda para o cara fazer operações de crédito e conseguir contratar o crédito com juros mais baixo para ele poder fazer a sua operação de transporte. Então, muita coisa foi feita. Agora, é claro... É, às vezes, quando o combustível subia, a turma ficava chateada. E aí a solução que o pessoal tinha na cabeça. Ah, vamos fazer uma greve. Como se a greve fosse resolver o problema. Eles fizeram a greve de 2018 e no pau da Goiaba, a greve não trouxe nenhum benefício. Ela fez com que várias empresas contratassem frota própria, né? contratassem, é, é, visualizassem maneiras de mitigar o risco de fi, não ficar na mão de... De de, de caminhoneiro né? Então elas resolveram contratar Falta própria, se aumentou a oferta De caminhão, isso acabou sendo ruim para eles mesmos Então a gente sempre procurou Instruir, e sempre jogando muito De forma muito sincera, muito franca né? Eu sempre fiz parte dos grupos De WhatsApp de caminhoneiros, até hoje eu converso Com os caminhoneiros Tenho muito respeito pela categoria E sempre tentando fazer o melhor Agora, jogando limpo Não dá para chegar a dizer ah, vamos fazer isso, né? vamos acabar com o preço de paridade de importação da Petrobras. Não dá para acabar. Se acabasse, teria desabastecimento no Brasil. Então, qual foi o enfrentamento que o presidente fez? O do ICMS, foi o enfrentamento do imposto. E a gente está vendo que foi um enfrentamento acertado. Né? E agora a gente está vendo o preço do combustível baixando. Né? Então, é uma, acho que todo mundo tem que... Aliás, é o único país do mundo que o preço está baixando. Está tudo... Né? e o Brasil está se caminhando para daqui a pouco ter o combustível mais barato do mundo né? com, que, com esse enfrentamento que foi feito. Eu queria entender como que a gente faz para, como que é composto
0: né? claro que não é contigo esse papo, mas como, que, como fazer aqui para na composição do, do combustível a gente consiga baixar mesmo né? qual é a, qual é a... Sei se você pode responder isso. Qual é a mágica que a gente faz? Agora você vê, mesmo. Porque a gente nunca conseguiu... Não um, 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 sei se é porque ele é atrelado ao dólar. O que, que acontece que a gente não é autossuficiente.
2: Não. É em produção e não é em refino. E o que, que a gente faz para ser... O que, que aconteceu com o refino no Brasil? É. O Brasil foi roubado. Lembra, o governo PT ia fazer lá. Refinaria Premium no Ceará. Refinaria Premium no Maranhão. É, só com para entender perto, você pega, abreu você, e lima você
0: tira o, o combustível e você, refinar é deixar ele pronto para ser para usado
2: é, você tirou o óleo o petróleo bruto, bruto. aí você, você tem que mandar para algum lugar você tem que mandar para uma refinaria e voltar isso para produzir o, o óleo diesel Nossa. o querosene a gasolina então é. o
0: ideal é ter aqui tudo né o ideal
2: é ter aqui tudo só que a gente não tem então a gente está tirando muito petróleo Está tirando de petróleo, o Brasil virou um dos maiores exportadores Mas de petróleo daria, do mundo. Mas daria
0: para a gente ser autossuficiente com claro, esse
2: petróleo? Se, se eles não tivessem roubado a Petrobras, o Brasil seria autossuficiente em, em, em refino. Mas desculpa, eu
0: interrompi, é, você estava falando das refinarias. E Aí gente...
2: os caras roubaram o dinheiro da Comperge no Rio de Janeiro, roubaram o dinheiro da Abreu e Lima, roubaram o dinheiro da Prêmio do Maranhão, roubaram o dinheiro da Prêmio do Ceará. Ou seja, a gente ficou sem capacidade de refina, as refinarias não saíram do papel. Como as refinarias não saíram, a gente perdeu essa capacidade de refina, a gente fica dependente daquilo que vem do exterior. Então, por exemplo, mais de 20% do diesel consumido do Brasil é importado. Então, o que, que acontece se é, não tiver uma paridade de preço de importação, que é um modulador de preço? É, se a Petrobras segura o preço da importação, segura o preço, não transfere o preço de importação. Segurar significa o quê? Não, não repassa, não faz reajuste. O que, que acontece? O preço do, do barril lá fora subiu. O tá. petróleo ficou caro lá fora.
0: A, ela ela segura O derivado
2: essa... ficou caro também. Aí a Petrobras não, não, repassa. não repassa. A Petrobras está importando barato. O importador que importa esses 30% que faltam, não vai importar mais. Por quê? Porque ele vai perder dinheiro. Como é que ele vai competir com a Petrobras se a Petrobras está artificialmente Achata... achatando preço? Ele vai começar a ter
0: prejuízo. Que foi o que aconteceu na, no segundo governo da Dilma, né? Que ela, que ela é, segurou os preços não Segurou foi?
2: os preços. Aí ele vai deixar de importar, aí ela segurou os preços deu um prejuízo para a Petrobras bilionário. Ele vai deixar de importar, quando deixar de importar, vai faltar com produto aqui dentro. O, o mundo...
0: Mas é só, é só infraestrutura, é só ter mais refinaria ou é um conjunto de mais coisas?
2: Não, eu acho que é um conjunto Você tem que quebrar monopólio, né? tem que ter então, isso, refinaria e, é e é tem que ter que mais imagine... operadores é, aqui e, dentro. E... Não dá para ter só Petrobras Mas mais. Mas como que a gente faz isso? Abrindo mercado.
0: Mas... Mas você poderia, o Bolsonaro pode fazer isso? E e se pode, por que não fez? Ou ou fará? Como que Eu acho que que isso já
2: está na cabeça do presidente em fazer. Eu acho que, assim, cada vez mais. Mas não dava para ter feito já? É porque tudo tem um momento, né? Por exemplo, o governo trabalhou muito na questão, por exemplo, da privatização da Eletrobras. Certo. Porque era importante privatizar a Eletrobras para a gente recuperar a capacidade de fazer investimento em energia. Para ter segurança energética lá para frente. A, gente tá, é. a Eletrobras tinha que investir. A gente está no, tá no funil aí, né? É. Frente. A Eletrobras tinha que investir 15 bi por ano, está investindo um, um e meio, dois. Então, opa, vendemos a Eletrobras. Legal. 33 bi, né, entrou de dinheiro para o tesouro. A Eletrobras está botando 32 bi na conta de desenvolvimento energético. O que, que é isso? Está botando dinheiro para baixar a tarifa. Então a gente vai ter. A gente vendeu a empresa e a tarifa de energia vai baixar. Porque colocaram dinheiro na conta de desenvolvimento energético. Então, a modelagem de venda foi uma modelagem inteligente. Então, você dá governança, porque acaba com aquele apadrinhamento político que tinha na empresa. Você restabelece a capacidade da Eletrobras de fazer investimento. Então, você vai ter muito investimento em geração, em distribuição, em transmissão de energia. E, ao mesmo tempo, você está baixando tarifa. Porque dentro dessa operação você fez a renovação dos contratos de concessão das usinas e esse dinheiro que você gera pela renovação foi todo aplicado na conta de desenvolvimento energético para garantir uma tarifa mais baixa. Então você vai atender o cidadão. A tarifa de energia do brasileiro vai cair com a venda da Eletrobras. Entendi. Então é um negócio super inteligente. Correios. Correios está na fila, né? Está no Congresso. Tem é uma coisa que eu não entendo, né? Como não, é? ninguém. Meu Ninguém? Deus, as coisas não
0: funcionam. para e... nós,
2: hoje, já não tem mais por que a gente ter esse tabu com o Petrobras. Eu também acho. Não tem mais porque que discutir abertamente mas, venda da Petrobras.
0: Mas quem defende a não venda da, da, da Petrobras fala o quê? Ah, é do Brasil, a gente vai perder a soberania. Hum, é isso é ou não?
2: Ainda é esse papo furado. Até
0: porque tem um caminho também, por exemplo, meu é carro elétrico. tá? Vamos imaginar que o quê? Daqui 15, 20 anos, talvez a Matriz seja um pouco mista ou vai muito para para elétrica tá estamos caminhando para isso né claro a frota vai ficar cada vez mais eletrificada
2: e o Brasil vai ter muito carro híbrido já carro tem. que é. vai ser parte etanol parte elétrico exato. Com a, as células combustíveis Será que caminhão também a a de, é, que vão gerar hidrogênio a partir de etanol exato a gente vai ver muito caminhão movido a, a metano né gás metano a biogás, então, tudo tá? isso. A biometano. Vai mudar toda vai a, mudar a matriz. Eu tô, é. Então, é, é, não faz mais sentido a gente Ah, essa empresa Também estratégica, acho. o petróleo é nosso. Já foi. Já foi. O petróleo nunca foi nosso, na verdade, né? Ah, no, no final das contas, o que, que você tem que fazer? Abre o mercado, né? Pensa como você vai desmobilizar a Petrobras, como você vai passar. Isso para iniciativa privada, para você ter aqui cinco, seis operadores diferentes fazendo refino, fazendo venda, é, é, a comer- comercializando, fazendo distribuição, fazendo é, a venda do combustível. Pô, vamos, vamos sair da mão de uma empresa. Mas, Tatis, deixa eu entender, eu quero entender é, o que, o, como foi seu trabalho de ministro,
0: o que, que era da sua alçada, o que não era mas a gente não entendeu como você chegou até lá como que foi esse caminho da, 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 de Manaus fica à vontade de comer, quando você quiser a gente vai para as perguntas aí senão a gente, né?
3: Não, não é
0: mas tem o um pessoal de boa aí também, né? tem, tem, ó ah, tá, você já
1: mandou uma pedrada lá no começo tem, já, né? tem mais umas pedradas aqui, eu vou segurar tá, segura pro é. final, né? eu vou mandar aqui, ó, o Rafael Teixeira mandou um recado aqui falando, ele mandou duas hashtags aqui, é, pro Bolsonaro e pro, e, e pro Tarcísio 2026, aí ele fala aqui ó aqui em São Paulo, 99 9% dos taxistas está com você. Manda um abraço para os taxistas da Rádio Taxi Vermelho e Branco. 20, 2026, você é nosso presidente.
2: É o Rafael Teixeira, o Rafael Taxista. Olha, Rafael, taxista aí, grande abraço para você, para todos os taxistas, né? Os taxistas aí que fazem esse trabalho importante. Também para os motoristas de aplicativo, é. né? Para as para os meu. mototaxistas, que fazem um trabalho super importante, né? Que às vezes sofrem aí com excesso de fiscalização, até alguma maldade, né? Porque, pô, os caras ficam apertando o coitado lá que tá ganhando um dinheirinho, que tá levando pão de cada dia pra casa. Vocês merecem toda a nossa consideração, todo o nosso apreço. Então, um grande abraço aí pra todos os taxistas do Estado de São Paulo e do Brasil.
1: Tem um recado também do Rafolas Driver, que ele é motorista de Uber. Os taxistas, o pessoal do Uber, aí estão se manifestando. Aqui está falando, boa noite pessoal, Tarcísio, sou motorista de Uber Black aqui em São Paulo e 80% dos passageiros vão votar em você. Dessa forma, te esperamos, nosso novo governador de São Paulo. Forte abraço. A gente pode mais
0: para frente até abrir uma votação aí no chat, né? para a gente ver a intenção de voto. Coloca os três, né? Rodrigo, Rodrigo, Haddad Haddad e o... E o Tarcísio Tarciso. Era o terceiro que faltava vir aqui, já veio o Haddad e o Rodrigo aqui Exatamente né? Então a gente vai abrir esse, esse, essa votação aí E vamos ver entre o pessoal que está assistindo aí né Como que tá a votação é, E aí, aí então Vamos lá
2: Estamos lá. lá na Amazônia tal Aparece a missão do Haiti para mim Eu fui para o Haiti é, passei... Você gosta
0: de aventura, hein? De, Ma- de Manaus para Haiti Pois é, o que teve, que tá acontecendo teve a missão lá? de
2: paz lá né? O exército ah, é foi chamado é, O país estava lá Em uma situação bem complicada Reconstrução né, do país reconstrução, O assim, que, que aconteceu lá? O Jean Bertrand tinha sido derrubado Então estava um caos, não tinha Um poder constituído A ONU foi para lá para tentar reestabelecer O poder político, para fazer uma eleição Reorganizar é, O país do ponto de vista institucional Do ponto de vista de poderes E também desmobilizar é, para militares que você tinha, né, que se tornaram na verdade, se forma A gente teve a formação de várias milícias no Haiti. Ah é. E cada milícia dominava uma área do país, uma área da capital. Né? Então, é, a história do Haiti é uma história de bastante violência, né? Então, a, a gente tem muitos episódios violentos ao longo da história. Então, você tinha regiões que eram dominadas por determinados grupos. Então, você tinha que fazer essa desmobilização. Basicamente, é, o exército para a, a paz e
0: reestabelecer ajudar... Reestabelecer a
2: paz e reconstruir o poder político é a normalidade. E, e, obviamente, há muita coisa para se fazer na área de infraestrutura. Recuperação de drenagem pluvial, recuperação da drenagem urbana, recuperação da pavimentação urbana, construção... É, das instalações militares, né, da, das unidades que iam para lá para o Haiti. Então tinha que fazer cozinha para batalhão, construir batalhão, Nossa, fazer que que poço cê... artesiano. O que
0: você que 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 viu quando chegou lá? Foi meio desolador? Como que foi o, o panorama?
2: Eu, eu não sei se foi desolador, porque assim você se prepara muito para ir para lá. Então você tem. O exército te prepara muito para esse tipo é? de missão. Então você tem a aula de história do Haiti, você tem muita fotografia, ah, imagem. Tá então de certa forma você passa para uma ambientação e quando você vai para lá você já sabe mais ou menos que você vai, que vai encontrar vai encontrar então não, não chega a ser uma surpresa mas é muito feio assim, é muita pobreza é, é muita pobreza né um, uma situação de muita miséria é, é, é meio chocante né então agora é, é, é chocante é, assim tem muita coisa chocante por exemplo, eu comecei a circular algumas comunidades aqui de São Paulo eu tô vendo coisas em comunidade de São Paulo que eu vi à noite. Sério, a gente é. tá E tá aqui na cidade, aqui na cap... do, do em lado São Paulo, gente. do lado da Faria Lima, o estado mais rico do Brasil. Isso é, isso é uma coisa que é inaceitável, né? É, é uma é um problema de desigualdade, é. né, que tá aqui. A gente tem que e pô, a, gente se, a, a gente tem que enfrentar se isso.
0: Com isso e vai.
2: Pô, eu, eu fui outro dia numa comunidade, um líder comunitário lá me recebeu, ficou super feliz, por quê? porque eu disse que ia e fui, só por causa disso. E ele diz, olha, ninguém vem aqui. E a gente foi lá. Fui lá, andei na comunidade, subi muro com ele, fui ver lá os problemas dele e tal. Entender o que que esse cara está passando, entender... É, qual o tamanho da encrenca, o tamanho da. A dimensão dos problemas, o que, que as pessoas estão passando. Tem umas pessoas que assim, são invisíveis. Né? Falta sensibilidade para lidar com elas.
0: Você está vendo que a, as pessoas às vezes elas, elas não têm nem a atenção, né? Pra, não
2: tem pra, nem a atenção, é,
0: exatamente. Que é pior do que não ter o saneamento básico, a segurança e tal. Ela não tem nem. Ela não é nem lembrada. É o que você falou é, é, um, é, uma, é uma população invisível ao resto do. do, do, do... Isso
2: é uma coisa interessante, porque é assim, eu me deparei com muitos problemas de infraestrutura, né? E obviamente a gente tentou resolver o máximo que estava ao nosso alcance. As pessoas reconheciam esse esforço, porque você não consegue resolver tudo, né? Mas você tem que entregar o seu melhor. E às vezes, mesmo quando você não entregava o que você queria, tinha uma uma certa tolerância, enfim, as pessoas entendiam, pô, esse cara fez o melhor, ele não conseguiu ainda fazer isso, mas já fez isso, 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 isso. A gente não consegue fazer tudo, a gente se frustra muitas vezes por isso, mas a gente tenta fazer o melhor. E é importante a gente ver o que que essas pessoas estão passando, o que que elas estão precisando, para você entender que essas pessoas estão carentes sim de atenção. Elas precisam de um amparo. Elas precisam que o Estado entre lá, estenda a mão. Elas precisam de um público, pouco... É, é, é que o poder pouco público esteja um pouco mais presente, né? É, o que você falou é, é muito
0: grave, né? Tem, essa, tem esses focos de Haiti aqui no Brasil, né?
2: Tem, em São tem, Paulo. bem perto de você. É. Assim, é, é uma coisa impressionante. Mas no Haiti você ficou quanto tempo? Eu fiquei sete meses na missão. Os contingentes, eu fiquei sete, Assim, a missão é de seis meses, né? Eu fiquei quase sete o seguinte... Eu fui no, no destacamento precursor do meu contingente e fui embora na última leva também do meu contingente. Né? Então cheguei primeiro e fui embora depois. É, mas foi um período de aprendizado, sim. O que, que vocês fizeram lá de infraestrutura? Olha, eu fiz, eu fiz estrada. Fiz muita pavimentação urbana. Junto muita com os pav...
0: anos, com o pessoal de lá. Só,
2: não, aí era só, nossa, nossa, só nosso time, né? Fazia pra eles. Ah, tá. Mas aí o nosso time. Fiz recuperação de praça, limpeza de canal, aterro sanitário, Ué. muito poço artesiano, Dessalinização de água, porque você fazia o poço, mas a água era salobra. Então a gente fazia desalinização para. Fazia instalação. Fiz muito quartel, fiz instalação para Unicef lá, né? Entendi. É, enfim, fizemos um monte de coisa Na área de infraestrutura né Bom, é, a gente às vezes é, Eu recebi a missão assim de fazer um poço artesiano Num batalhão de da Jordânia Ia lá fazer o poço o batalhão da Jordânia Ia lá fazer outro para uma comunidade do lado Ou numa missão religiosa Que fazia assistência aos haitianos se né? ligava a água Você precisava ver a alegria daqueles meninos Aquelas crianças assim, puxa, tem água aqui Que o pessoal às vezes se deslocava Quilômetros e quilômetros com um balde na cabeça Poxa. Porque não tinha essa oferta de água né? Então a gente tirava a água do poço Quando você abriu o poço Nossa, era uma Acho que a coisa que deixava a turma Mais feliz é quando você levava água né? Quando você fazia poço artesiano Quando você fazia um asfaltamento de rua, praça pô. A coisa mais linda que tinha Era, um, era os meninos haitianos é, Vestidos para ir a escola eles se enfeitam para ir para ah, escola é? então é muito bacana sabe é, mexe com você assim chama atenção e aí você tinha aquelas praças todas arruinadas aí você eu fazer eu recebi a missão por exemplo de fazer uma pavimentação de rua num determinado bairro ah vai fazer a pavimentação em Delmas mas eu vi que tinha uma praça ali que era nos pedaços Aí levava meu caminhão à oficina, a gente soldava os brinquedos, recuperava os brinquedos, pintava a praça, pintava de verde e amarelo, pintava de azul e e vermelho, né? As cores do Brasil, as cores do Haiti tal. Chamava a meninada... Era uma festa, né? Você pô, você recuperou os brinquedos, né? Você consertou os brinquedos, recuperou na praça, Era bacana para caramba para fazer.
0: E aí você volta para cá? Aí vai... voltei
2: para cá. Passei mais um tempo na Amazônia e aí fui para, voltei pro, pro IME para fazer o mestrado e depois do mestrado eu saí do exército. Fiz o concurso para Controladoria Geral da União. Né? E passei, fui para Controladoria Geral da União. Então voltei para Brasília como auditor da CGU e fui trabalhar na área de combate à corrupção Mas, totalmente fora da
0: sua área né por que, que foi essa decisão
2: é, porque é o seguinte assim é, na época eu eu estava querendo dar outros voos né é. É, tinha uma questão obviamente que pegava que era salário o salário do exército era muito baixo é, eu lembro quando eu fiz a prova para controladoria eu até brincava pô fui para uma vida general porque eu ganhava como capitão acho que 5 mil bruto Dava 3 mil e pouco líquido. E eu fiz uma. Eu fiz a prova da CGU e entrei ganhando a mesma coisa que o general de divisão ganhava. Olha só. Abri o concurso. Eu não sabia nem o que a controladoria fazia. Eu vi assim, a parte do edital o salário, de, porra, pra que, é, que eu isso, vou? É pra lá. Pra lá que eu vou. Aí fiz a prova, né? É, fui descobrir lá depois, né? Que é o óculos de controle interno, faz combate à corrupção e tal. E fui trabalhar lá com auditoria de obras públicas. Em qual governo? No governo, eu entrei lá no governo Lula Mas era servidor de carreira Concursado né, tal. E, Enfim, fui mexer com a auditoria de obras públicas E vi muito problema Tipo? Muito superfaturamento né? é, Muito sobrepreço Obra parada obra, obra que o dinheiro era desviado Ela não andava Serviço mal feito, feito pela metade Serviço faturado, pago e não realizado né? o material diferente especificação diferente daquela que tinha sido contratada eu... até, até, até começar a entrar em fraudes mais sofisticadas né? por exemplo, quando é, o projeto de engenharia já nascia fraudado do berço então eles faziam, por exemplo, um modelo digital de terreno adulterado em gabinete para gerar volumes de terraplanagem existentes Nossa. então a gente começou a, a também como eu cheguei lá com muita experiência em obra a gente começou a sofisticar a análise sofisticar a auditoria e começar a pegar também fraudes mais sofisticadas né? e começar a travar é, tudo, lá e... peneirar a turma, apontar desvios, né? pedir ressarcimento. A deve ter adorado, né? Você chegou a fazer operações de polícia conjuntas com a polícia federal? Fizemos muita operação. Ah é. É o ACJ última área de operações, né? Mas tinha o poder
0: de, de, de acionar isso, então quando você viu Não, irregularidade. Você às
2: vezes viu uma irregularidade. Aqui tem cheiro, né? Aqui tem cheiro de problema. E aí você conversava isso com a Polícia Federal, se abria um inquérito, iniciava-se uma investigação. Se o negócio se mostrasse ali consistente, né? se ia ao Ministério Público, ao Judiciário, se pedia ali. Aí se pedia quebra de sigilo, interceptação telefônica. Aí a investigação tomava corpo mesmo até eclodir com uma operação. Entendi. E aí foram várias conduzidas para a CGU, eu lembro de, de um monte. E lá você ficou quanto tempo? Eu fiquei assim, Na CGU seis anos Mas na CGU mesmo trabalhando Dois anos e pouco Porque é, teve com, Eu entrei em dois, final de 2008 Em 2011 eu era coordenador geral Da Auditoria de Transportes E comecei a fazer as auditorias no Ministério dos Transportes Até que estourou aquele escândalo Que afastou o Ministro do Transporte Diretoria do DENIT Diretoria da Valec Isso aí era início do governo Dilma foi a tal da faxina ética. O que, que aconteceu lá? Vamos relembrar do contexto para pessoal. É o seguinte, muito desvio de recurso, é, acusações de sobrepreço e superfaturamento em obras, orçamentos que não fechavam. A Dilma um dia a, resolveu afastar todo mundo. É, tinha materialidade, né? a, 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 havia trabalhos de auditoria que mostravam que realmente tinha desvio de recurso. Ela e de resolveu... De obra. Muita obra de estrada Obras de ferrovia, então obras da Valec Obras do DENIT né? Basicamente é obras do DENIT e Valec Obras de ferrovia e de rodovia E aí ela resolveu Afastar toda a cúpula do Ministério dos Transportes e nessa Nesse movimento eu recebi o convite Para ser diretor do DENIT Entendi. E, aí, e a minha função Ali era atuar Como interventor ela chegar no DENIT e reestabelecer a governança restabelecer a confiança Fazer com que o Denit fosse um, um órgão que fosse capaz de fazer projetos, entregar obras, entregar serviços à sociedade sem desvio. Né? Então foi essa a missão que eu recebi. E procurei cumprir da melhor forma. E de fato a gente começou a entregar muita coisa e tiramos o Denit da página policial. No né? período que eu fiquei lá não teve mais operação, não teve mais nada. Não teve, eu tive minhas contas julgadas regulares. Né? Então muito trabalho, muito enfrentamento, muito embate, mas a, a muito muito sucesso também nessa missão. E Também
0: aprendeu também os meandros lá de como poderia
2: aprender muita, muita coisa, essa esse dinheiro, é... aprendi como a turma atua, né, como Entendi. que a coisa as funcionava. As brechas, né? As brechas. Então a gente começou a montar os mecanismos de proteção para evitar que esse tipo de coisa acontecesse. É, então dos seis anos que eu passei na CGU, três, quase quatro anos foram no Denit cedido como diretor. Entendi. No último ano do governo Dilma Eu já estava bem cansado do DENIT, né, Querendo outros voos é... E aí abriu um concurso Para consultor legislativo da Câmara dos Deputados Duas vagas para o Brasil inteiro né, Na minha área né, Que era a área de transporte, desenvolvimento urbano e Eu Vou fazer esse concurso, aí fiz, passei E fui para a Câmara dos Deputados O, o outro lá que ficava, pegava tudo em primeiro
0: lugar Como que era o Cavalcante, Cavalcante não, já e já tava... assim, ah, né, Então beleza né. <risos> Se não era você e
2: ele né Aí passei e fui para lá, fui para a Câmara E aí fui aprender alguma coisa sobre legislativo né? Sobre poder legislativo Que eu trabalhei na Câmara dos Deputados um ano e meio Como consultor O que, que o consultor faz? O consultor ele auxilia o parlamentar Então ele recebe as demandas né? Para ajudar o parlamentar a Fazer projeto de lei Fazer parecer a proposição Parecer a projeto de lei, estudos técnicos né? Então a gente tentava é, Porque o parlamentar é um clínico geral né. E ele, ele acaba tendo que participar de várias comissões. Ele vota sobre todos os assuntos. Ele às vezes precisa da orientação. Então ele demandava a consultoria para ter essa assessoria, para ter a informação, para propor algum projeto de lei numa determinada área, para fazer a, a relatoria de um determinado projeto numa determinada área. Então ele encomendava uma proposição para fazer um estudo técnico. Né? Então a gente fazia esse trabalho na consultoria, até que a Dilma sofre impeachment. E um dia o telefone toca e era o Moreira Franco né, dizendo, olha, fiquei sabendo que você tem experiência com infraestrutura, nós vamos criar uma área dedicada a fazer concessões e privatizações. Temer já. Temer. Né? E a gente quer saber se você não quer ser o secretário de projeto dessa área, se você não quer tocar os projetos de concessão e privatização. Eu falei, quero, tenho interesse e fui para o governo Temer para fazer Concessões e privatizações. Nós fizemos 127 leilões em dois anos e meio. Basicamente, leilões de energia. Tanto eu só nem lembrava, ele ficou, ele ficou tanto tempo assim? Dois anos, dois anos, dois anos e Temer. meio? É porque ele assume, no final das contas, eu acho que a Dilma sofre. Ela é afastada ah, no é? processo de impeachment, se eu não me engano, em maio de 2016. O julgamento demora. O impeachment acontece em setembro. Né? Então, setembro de 16 o presidente Temer toma posse. E vai até o final de 2018. Entendi. Então, ele tem 17, 18 completo, mas esse finalzinho aí de 16. Né? Então, o segundo governo Dilma, no final das contas, foi de um governo de um ano e meio. É. Né? É... Um ano e cinco meses. E... Bom, peguei uma experiência boa, porque ali eu comecei a trabalhar com estruturação de projetos diferentes do que eu já tinha lidado. Sempre lidei muito na área de transportes, mas aí eu comecei a lidar com óleo e gás, comecei a lidar com energia, comecei a lidar com outras coisas. Ali você vê o seguinte, você aprende tudo. É, Imagina, né? Você não tem nada que você não aprenda. É... Eu sempre trabalhei com transporte, basicamente transporte... Eu estava no DENIT mexendo muito com transporte rodoviário, ferroviário, mas muito rodoviário. De repente, eu estava estruturando concessão de usina hidrelétrica, de linha de transmissão, modelando venda distribuidora da Eletrobras, enfim, saneamento básico... Você você eu ampliei a minha gama de conhecimento na área de estrutura, de estruturação de projeto, na área econômica, nesse período que eu fiquei no governo Temer. Então, a gente fez muita coisa, foram 127 leilões, né, nesses dois anos. E aí vem a eleição, Bolsonaro vence a eleição. É engraçado, Bolsonaro é do exército, eu também. Você, ele, você capitão, já eu também. ele antes, não, não tinha nenhuma ligação. Não é? Nenhuma ligação, mas assim, eu conversava com o Bolsonaro no corredor da Câmara, assim. Tá. Às vezes tinha um colega que me apresentava ele. Bolsonaro, esse aqui é capitão também, capitão de engenharia. Ah, capitão de engenharia, feio pra cacete, pô e tal. Porque a, a engenharia é a arma dos feios, né, no exército. Ah, é? é. Quando você vai escolher a arma de engenharia, se é muito feio, comandando com engenharia já levanta uma posição de sentido. Não o pessoal disse que quando eu fui escolher A, ah, o comandante de engenharia já levantou, tomou uma posição assim, de não deixou nem escolher. Não, não, você fez o Paquito, é por exemplo, não poderia ser, ó. Ele é bonitão,
0: ó, lá, o bigodinho. Não, não iria pra engenharia. Não iria, não, não. né, com esse penteado é, todo. Ele iria aqui pra arquitetura, alguma é. coisa
2: assim, né? <risos> arquitetura? Mas, mas, mas o Lene tem
1: um... O Lene, já dá, né?
2: Já tá Ele, já ele uma passar, maneira ó, educada e falou que tu é, é bom. exatamente. Tal, talvez o comandante de engenharia levantasse para ele. Ó. <risos> oh. É nóis, tamo é junto aí, cara. Tamo junto. Mas assim, eu fui escolher a arma, né? O comandante de engenharia já levantou tomou posição sentido. Não, escolher não. Fazer feio pra cá, <risos> você vem pra cá. Você... Mas o mais interessante é que lá tem a eleição do mais feio entre todos os feios. Você não tá zoando, tá falando sério isso. Não, tem essa sério. eleição. Tem, tem. Porque tem uma coisa lá que é a eleição do rei Netuno que é uma coisa... É, faz parte do folclore da academia. Netuno, a escolha do rei Netuno. O rei, o rei dos Netuno, dos Netuno é o mais... Feio, é o cara que é eleito mais feio entre todos os feios que fazem parte da arma de engenharia. Obviamente, eu disputei a eleição do Netuno. E olha, fui competitivo. Quase ganhei. Não ganhei não, mas fui quase. Eu fiquei em terceiro.
0: Quem ganhou aquele outro cara que fica em primeiro em todo concurso lá? Não, 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 não. Ele é não. bonitão ou não?
2: Não, não. tá, 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 tá longe disso também. Longe ah, disso. tá longe disso. Dá mais agora que ficou velho, ficou careca. Não tá todo... tem um fio de cabelo, mas coitado. Mas o, o, o... Aí você tem o rei, que é eleito, né? O Netuno. O rei Netuno. E tem... Dois príncipes que fazem parte da corte. Eu não não virei rei, não, mas era príncipe. Era príncipe.
0: Fazia parte da corte. Tá aí uma coisa que não é legal ganhar.
2: Não, aí na Olimpíada Acadêmica você entra no bote, o pessoal vai ver. Ah, rei, rei, (risos) tá. Aí você, pô, você bota era... aquela carapuça assim, feio pra cacete, né? Pô, quando era
0: criança tinha um desenho do Yogi, lembra? O yogi? Sim, que era um cachorro que, que tinha que colocar uma. Podia
2: tirar a casinha. Uma
0: né? casinha, porque ele era tão feio que ele e tirava o pessoal. <risos> assustava todo mundo. Era mais ou menos nosso caso, né? <risos> yogi, lembra
3: disso?
2: É assim o. Mas eu quase ganhei a eleição. É mesmo? Quase, pessoal não, você é feio pra caramba, tá? Você vem pra cá, ponto.
0: Mas aí tua ligação, então... É não, aí o, 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 o Bolsonaro presidente... Se encontrava... Pô, tá feio pra
2: caramba, porque aí ficam os caras de Aí, assim... É, até tem uma consolação lá no Palácio, que chegou lá pra trabalhar com o presidente, um cara que é mais feito que eu, aí, pô, ficou... Equilibrou lá, né? Ah, é? É, pô, foi pra caramba. Mas... Pode nomear ou não, cara?
1: Mas se vocês Coitado. virem a lista
2: dos assessores do presidente, vocês vão descobrir. Eu vou achar tá? quem... <risos> Vou dar uma dica, é o Mirante. Tá difícil, não tá balançando a cabeça ali. É é feio pra caramba. Concorda. Concordo, concordo. concordo. Tá. É feio, é feio, feio. Bichinho é feio. É um cara muito inteligente, mas é feio pra caramba.
0: Muito inteligente, é muito inteligente, mas Mas, feio pra caramba. pegou
2: a imprensa brasileira, mas. É
0: que nem quando eu tô com a minha mulher assim, não chega num lugar e falo, nossa, a mulher é muito bonita para aí <risos> ninguém fala nossa que casal bonito só falou sua mulher é muito bonita
2: é como aquele negócio pô seu filho é tá bonito puxou a mãe É, exatamente né? puxou a mãe <risos> mas assim eu conheci o presidente assim de dessa zoação no, no corredor ali do, da câmara dos deputados né a, a, o, o presidente já era da ala pobre da câmara né então ele era aquele deputado do baixo clero ele ficava ali no, no anexo 3 que tem os piores gabinetes de deputado. Ah, tem isso lá? Tem uma... Tem, os, os deputados que tem os melhores gabinetes ficam no anexo, no anexo 4, né? O gabinete é, tem banheiro tal. No anexo 3 nem banheiro do gabinete tem. Ah, é? Fora o banheiro? O Bolsonaro usava o banheiro comum. Entendi. Banheiro coletivo lá. Então, às vezes, eu encontrava o Bolsonaro no banheiro, no corredor lá. Aí dava aquela zoada. Ah, oh, capinha, tá feio pra cacete e tal. Mas era isso. Hum, eu não conhecia direito. Eu fui conhecer o Bolsonaro, fui levado aí na transição. Tá. Né, e tive a, alguns amigos me levaram para ele. O Bolsonaro já tinha como é que são as coisas, né? Como é que é a mão de Deus na vida da gente? O Bolsonaro já tinha o um ministro da infraestrutura.
0: Ah, ele já tinha na cabeça dele um cara
2: que era o General Ferreira, ia ser ele. Ele conduziu a parte de infraestrutura na na campanha, orientou o presidente na área de infraestrutura e na transição ele liderou. O grupo de infraestrutura. Mas ministro da infraestrutura já existia esse cargo? Não lembro. Nos governos anteriores. Não, não. Nos governos anteriores era o Ministério dos Transportes. né? né? Aí os transportes. Até a gente chegou a ter transportes, tinha o Ministério dos Portos, tinha o Ministério da Aviação Civil. né? Aí aí você aglutinou esse negócio todo. Tudo virou infraestrutura. Virou infraestrutura, mais o Denatran que estava no Ministério das Cidades. Tá. né? E então você já tinha era o general ferreira o cara que estava auxiliando o presidente na transição o general ferreira disse
0: transição é um
2: é um, é um período que quer é, o pessoal fica se reunindo você já tem o um presidente eleito tá né e aí esse presidente eleito começa a interagir com o presidente que está saindo e as equipes começa a conversar para fazer uma passagem, passagem. de, de ver ver números e tudo. Pô, como é que está é tá isso aqui? Vê número, abre isso, veja aquilo tal. e tal. que você entra nessa fase. É, entra nessa fase. A transição foi muito bem conduzida, aí tem que tirar o chapéu também para o é, Temer, que foi, foi um cara tranquilo. muito correto sempre. O presidente Temer foi um grande presidente, tá foi um bom presidente, tem que, isso tem que ser reconhecido. Fez, é, tocou o Brasil num momento difícil, fez... Fez reformas importantes, fez uma fez transição... Fez um papel de
0: transição mesmo que estava fazendo. Fez um fazendo, papel é. de
2: transição, uma transição muito equilibrada. Eu acho que ele cumpriu bem é, Ele, o, ele o, era o cara, eu acho, para isso mesmo. Né? Fez um, fez, cumpriu esse papel de, forma, de uma forma muito correta, fez esse papel muito bem. Aí, Ferreira desistiu, me levaram a Bolsonaro. Não aí, aí alguns que ele
0: desistiu? Amigos,
2: não sei, ele não, não tinha... É, é, ele não teve essa ambição assim, pô, eu preciso ser ministro, ele, eu acho que ele achou olha, já cumpriu a minha missão, eu já ajudei tá... na campanha você já virou presidente é, meu papel aqui tá feito, tá posto e esse negócio é muita dor de cabeça e né? aí quem te indica, como que você chega aí alguns amigos comuns é, começaram a falar do meu nome pro presidente a Tereza Cristina, que já tinha trabalhado comigo quando eu tava no governo Temer é, já tinha conversado com ela sobre infraestrutura. É, o Vitor Hugo, que hoje é candidato ao governo de Goiás, tinha acabado de ser eleito deputado federal. Meu companheiro de Exército e meu colega de, de Câmara dos Deputados entrou no mesmo concurso que eu da Câmara. É, o Jorge, que hoje é ministro do TCU, né, amigo de infância, de colégio militar, e que acompanha o presidente Bolsonaro há muitos anos. Então, me reencontrei com o Jorge, o Jorge... Né, me sondou para saber se eu, se eu é, Me interessava pela área de infraestrutura E o que, que eu achava tinha, se eu tinha do exército não era uma exigência Não, pro cargo? não era uma exigência Tanto é que assim, tinha aquele negócio ah, a infraestrutura vai ser um general, vai ser um general, vai ser um general Acabou sendo um capitão, mas não pelo, ser, pelo fato de eu ser capitão É que o Bolsonaro recebeu boas referências né, Acerca da, da minha Do meu conhecimento, da minha experiência na área de infraestrutura E resolveu apostar por coincidência, eu era capitão do exército Entendi né? É fui levado a ele, então o, o Jorge ele fez o meio de e é engraçado, o presidente às vezes ele, ele tem uns feelings, né ele chegou pro Jorge, Jorge, pergunta para ele, que já tinham falado de mim pro, pro, pro presidente ele chegou, o Jorge chama ele para conversar e diz o seguinte se ele está pronto, se ele chega para você e diz, não, eu dou conta. Se ele disser, não, veja bem, eu sou esforçado, ah, eu vou procurar saber. Ah, se ele titubear. Saber, tal. Eu, não, eu não sei se eu tô pronto, mas eu pô, vou, posso... eu posso ver, eu sou esforçado, eu vou estudar, eu vou me aprofundar nisso. Aí não, tá fora, corta a cabeça. E você não sabia disso? Não sabia. Então, ah. Eu fui saber disso meses depois. Olha só, o se titubear, não é ele. E aí o Jorge virou para mim, tá, se área de te interessa? Eu falei, me interessa. Você está pronto, você dá conta? Eu falei, dou conta, tenho certeza, pode passar para mim. Nisso você já conseguiu... Aí, opa, marquei o ponto. Aí o presidente resolveu conversar comigo pessoalmente. Aí me chamou para uma sabatina. Engraçado que nesse mesmo dia ele sabatinou um outro general que era postulante ao cargo e foi indicado por... Ah, você não não estava certo ainda. Não.
0: Entrevista de emprego. Eu fui a terceira
2: opção. é. O primeiro, a cara, opção. o primeiro cara era o General Ferreira, é, não foi. Não o segundo cara, o General Brandão, também não foi e acabou caindo no meu copo. Tá. Aí o General Brandão foi entrevistado pelo presidente, saiu da sala, o presidente botou para dentro da sala dele. E disse assim para mim: Capitão eu não queria uma bronca dessa para mim. É um pepino enorme para descascar. Mas me diga aí, por que, que você acha que tem que ser o ministro da infraestrutura? Aí eu fui também muito firme, muito convicto, e é uma coisa interessante que eu sou tímido, eu não sou de... mas nesse dia eu não sei, alguma coisa me tocou que eu tinha que ser incisivo, ser firme, e eu cheguei, presidente, eu tenho que ser o seu ministro da infraestrutura, porque eu tenho currículo, eu sei o que precisa ser feito, eu sei fazer, e eu já fiz então, se eu, se, eu, se eu receber essa missão, eu vou cumprir bem essa missão. Só você é. e ele na sala, tinha mais gente? Não, tinha uns quatro generais, estava o Vitor Hugo, estava o Miller, que foi um cara que me ajudou nesse processo também, que também falou de mim para o presidente, é um coronel da turma do presidente, está na reserva, trabalhava na Câmara dos Deputados. Aí o presidente olhou, tá, ele chegou para mim e disse assim, olha... Quer conhecer seu currículo eu não vou. É O pessoal falava, ó, esse cara se formou no IME tá. Esse cara foi o primeiro da turma dele Esse cara pô, foi diretor do DENIT Foi secretário do, do TEMER Do Entendi. PPI, já fez isso, já fez aquilo Esse cara, ele tem uma história Que tem uma estrada e ele, esse cara Está acostumado a tirar projeto do papel ó, Ele tem uma capacidade de realização grande Ele consegue entregar Então muita gente tinha falado isso para ele ó, Esse cara tira do papel, ele consegue tirar do papel o presidente ouviu isso algumas vezes De algumas pessoas diferentes e, pô, ficou, registrou E aí teve a curiosidade de me conhecer E eu fui bem incisivo né, nesse, nesse dia Aí ele falou para mim Olha, tenho a formatura de aspirantado No final de semana, não vou tomar essa decisão agora Era a entrega da espada Na academia militar Ele já ia lá agora como presidente eleito Porque até tem um traço interessante Nesse negócio de formatura da AMAN em 2014, numa formatura da AMAN, o presidente disse, se dirigindo aos cadetes, o presidente foi assistir a formatura, ele então deputado federal, deputado de baixo clero falou com os cadetes e disse eu vou ser o presidente da república, eu, eu vou me candidatar à presidência da república eu vou ser o presidente da república e nessa caminhada vai acontecer muita coisa, inclusive vão tentar me matar o que? 2014 eu hein? 2014
0: e ele falou: seriam é isso", falou.
2: Está gravado. Nossa.
0: E, e aí quando aconteceu, você lembrou de tudo,
2: né? Aí pode disse, oh, eu vou, agora ele ia para a academia com o presidente eleito, carregando amarrada no corpo uma bolsa de colostomia, que foi a consequência da facada. Exato. Ele terminou a eleição, tomou posse com aquela bolsa sofreu para caramba com aquilo, né? Porque a, esse processo depois de reversão foi um processo doloroso. Ele se submeteu a mais de uma cirurgia, né? Foram algumas cirurgias. É, o Negócio, foi, isso Deus. mexe muito com ele, né? Você vou tentar tirar a vida dele. É. Pô, e... Um caso que eu nunca foi investigado direito, né? Que foi muito jogada é, para estranho, estranho. para baixo do coisa
0: pano. nesse caso estranho e que não foi realmente é, não deram é, você sabe por quê que que, que pararam? Tipo...
2: Assim, não tem explicação, né? É. Por que, que isso nunca nunca foram a fundo, né? Imagina nunca investigaram chegar na fundo. se fosse
0: um, um, um candidato à presidência nos Estados Unidos se isso não, não tava resolvido, Deus. sei há lá, em tempo. uma semana, um mês, há uma... muito
2: tempo. É, muito estranho. E aí, quer dizer, aconteceu esse negócio. Mas o presidente então estava voltando à academia como presidente eleito agora, né? Então ele disse: Olha, sábado eu vou para academia. Isso era uma terça-feira. E aí depois eu vou decidir, semana que vem eu decido Só que, nesse mesmo dia, isso foi de manhã À tarde ele me liga E começa a passar instruções Passar instruções, tal, o que ele queria né, Qual era a diretriz dele E lá pelas tantas ele diz assim capitão e eu penso assim, pô, esse cara tá me dando instrução pô Será? Aí quando ele termina ele diz assim capitão posso tuitar? Eu falei, presidente Bora. Aí ele mandou o tweet lá. Oficializando. Oficializando, né? A minha nomeação foi publicada no Twitter oficial da União.
0: Mas, sério ou foi na brincadeira? Olha só quem eu chamei aqui, pá.
2: Não, sério. Ele Olha tá a pica no... agora dele. Anunciando mesmo. É, é mesmo. Aí, aí capita, essa pica é tu agora. Foi mais ou menos isso. É isso aí. E aí, o
0: que, que você encontrou? Como você encontrou lá o.
2: É, assim, eu já conhecia bem a área. É. Obviamente Qual o primeiro desafio É montar um time muito técnico Montar um time muito bom Eu montei um time de primeiro nível lá liberdade total Total, o presidente me deu toda a liberdade do mundo para montar esse time Peguei o que tinha de melhor assim, Na área de aviação civil Na área de portos Na área de transporte ferroviário Transporte rodoviário, transporte terrestre né? Na área de estruturação de projetos Montei um time máximo, Um time de, de elite mesmo Digo, ó, moçada, vamos fazer a diferença. Nós vamos é, trabalhar aqui em cima de quatro pilares. Né? Um pilar de transferência de ativos para iniciativa privada. Então, a gente vai, o que der para transferir para iniciativa privada, nós vamos transferir. Nós vamos concluir as obras que estão inacabadas. Porque, pô, antes da gente pensar em começar uma obra nova, eu quero acabar as que estão rodando. O que, que tinha
0: de obra inacabada? Ferrovia Norte Sul... Coisa de quantos anos parado assim?
2: Tinha até... Tinha obra de 47 anos, de, cinco, de 25 anos, de 30 anos, de 15 anos, de 12 anos. Bom, então, e... travessia de... A, a variante de Frio, Gilmerim, Travessia Urbano de Tianguá, Ponte do Abunã, Ferrovia Norte Sul, BR-163, BR-116, Rio Grande do Sul... Ponte a, a Ponte do Guaíba E por aí vai cacetada, Você já sabia de
0: dessa, dessas coisas quando você estava no Temer Ou não, aí sabia, você teve noção sabia, mesmo? sabia, sabia
2: Acho que eu não sabia talvez de todas, mas eu sabia, conhecia bem
0: E, e você tinha Terminar coisas e fazer muita coisa Porque,
2: o que que acontece Eu sempre fui muito estudioso né? Então Eu, assim, eu sempre estudei muito Sempre estudei E, e mergulhei muito na na questão da infraestrutura nos temas da infraestrutura, aquele período de transição foi um período que eu estudei muito comecei a chamar os setores porque assim você tem que ouvir tem que ter capacidade de ouvir ninguém sabe tudo e a gente não pode achar que sabe tudo e nem se cobrar esse ponto né? ter a obrigação de saber tudo sempre tem alguém que sabe mais do que você em alguma área, sempre Pô, eu trabalhei a vida toda com infraestrutura e cheguei na pasta de infraestrutura, ministro da infraestrutura e conheci um monte de gente que domina infraestrutura e sabe muito mais infraestrutura do que eu. Beleza, isso é muito legal.
0: O seu trabalho, o que que eu tenho que fazer agora é tirar o melhor
2: de cada um desses caras que sabe mais do que eu e ninguém sabe mais do que você do que as pessoas que estão operando com aquilo, do que o mercado. Então, eu chamava o mercado de a Aviação, digo, vem cá, onde é que o Carlos está apertando? Vamos construir uma agenda de trabalho? O que, que vocês vão pro- propor? Quais são os principais itens? O que, que a gente tem Ah, tem isso, tem isso, tem isso. Então vamos construir uma agenda comum de trabalho. Bom, então isso aqui eu vou tirar da frente, isso aqui eu consigo fazer. Ó, isso aqui não adianta, isso aqui eu não consigo entregar, então esquece, isso aqui é complexo, não está não no momento político, não está no time. Isso aqui não. Isso aqui sim, aí tá? construir a agenda. Setor portuário, mesma coisa. Setor de ferrovia, mesma coisa. E a gente foi tirando da frente. Né? Qual é o problema do setor ferroviário? Né? Tem um problema aqui com arrendamento de bens. Opa, então vamos resolver o problema do arrendamento. Mas
0: imagino que você, dentro de tudo isso que você viu, você falou, putz, a prioridade é isso. Claro. Qual era a prioridade? Primeira coisa que tinha que fazer, dia 1? Um.
2: Eu acho que era assim, era aumentar o estoque de investimento em estrutura. E só tinha um jeito de aumentar o estoque de investimento, é transferir ativo para iniciativa privada, é fazer que concessão. Dizer? Ah, tá. Fazer Eu não tenho
0: dinheiro e isso tem que ser
2: feito. Eu não tenho dinheiro, isso aqui é muito importante e precisa Sei. ser feito. Então quem vai fazer para mim? O privado. Cabe e iniciativa privada aqui... como
0: você consegue fazer isso? O, o, a, é canetada do presidente ou precisa de outra coisa?
2: Não, assim a maioria você é vontade política, você é? tem já competência para fazer. E aí a habilidade de estruturar o projeto, de negociar com o TCU, de negociar com o Judiciário, Entendi. de negociar com o Parlamento. Porque cada concessão dessa... Interfere na vida de um monte de gente. Então, o parlamentar ele vai lá, porque ele está defendendo o interesse daquela, daquelas pessoas. Então você tem que mostrar para ele que aquele caminho é bom, por quê. Justificar muitas vezes uma tarifa que vai ser cobrada, porque daquela tarifa, mostrar para ele que mecanismo que você está criando. Por exemplo, você tem uma concessão de rodovia. É comum. Entre uma praça de pedágio você tem o pessoal que mora aqui e trabalha aqui. O cara tem que é. passar na praça todo dia. Putz, como é que pra você fazer resolve 30, isso?
0: 20 quilômetros, 10
2: quilômetros. Aí nós criamos um negócio chamado desconto de usuário frequente, que é um desconto progressivo em tarifa de pedágio. Cada passagem na tarifa, cada passagem na praça, você tem um desconto. Aí esse desconto vai aumentando, aumentando, sendo cumulativo, até que quando chegar no final do mês ele vai pagar um valorzinho pequenininho. Na média ele vai pagar 40%, 45% do valor cheio da tarifa. É é para aliviar aquela... Aquele cara que mora num lugar E trabalha no outro né? a Aliviar a vida no município. No futuro é, E a gente já está fazendo os primeiros casos Os primeiros testes com isso A gente vai tirar as praças de pedágio E adotar o free flow né? Que é o, é o Sistema de rodovia concedida Livre de, de, de praça Como Você assim? paga por quilômetro rodado Você entrou na rodovia Você vai ter um pórtico que vai ver que você entrou Entrei no quilômetro 18, no quilômetro 18 Você 70, saiu no 95 Você vai pagar o que você rodou né? É, Lá na Europa tem muito lugar que é assim Você paga na Chile, saída sim, Chile, né? sim. Porque, Então quer dizer Você vai pagando À medida que você vai avançando na quilometragem Você está com um tagzinho ou com a própria leitura de placa ah, Você percorreu essa distância vai pagar por essa distância Qual é a vantagem disso? Você aumenta a base de pagantes né? Porque muita gente entra na rodovia E sai da rodovia sem passar por nenhuma praça então, por exemplo, a maioria dos usuários da Dutra não paga tarifa. Por quê? Porque ele faz o deslocamento entre praças. Ele entra na ah, Dutra tá. e sai da Dutra antes de passar numa praça de pedágio. Entendi. Então, você tem o custo de manutenção, você tem o desgaste do pavimento, isso é calculado, quanto você vai gastar com manutenção, não sei o quê. Né? Poucos pagam muito. Só muito poucos pagam para muitos usar.
3: Entendi.
2: Então, como é que você vai resolver isso? Com o pagamento... É, por quilômetro rodado com free flow. Então, você acaba com o prazo de pedágio. A rodovia ela passa a ter vários, vários pórticos. O cara entrou, começa a pagar, saiu, deixa de pagar. Você aumenta bastante a base de pagantes. Você começa a capturar esses usuários que hoje não pagam. Em contrapartida, todo mundo paga menos. Entendi. A tarifa vai lá para baixo. Entendi. E em
0: relação a essas obras de 40, 30, 20 anos atrás que... Que vocês tinham que concluir. Como foi a estratégia?
2: Aí a gente... Cada obra tinha a sua estratégia própria.
0: Porque tem muito governo que nem quer terminar o trabalho do outro para não ter o crédito, é, de, crédito a, dividido. Né?
2: Essa obra... É, foi fulano que começou. Não, a gente tem que começar a nossa. Não vou acabar a obra do outro governo. É, não. Aliás,
0: muita gente fazendo esse tipo de crítica, eu acho totalmente fundada. Né? Ah, nossa, cara, ele terminando a obra dos, dos, de outros governos. Claro, pô. Tem que terminar. cara
2: que... Eu fui criticado várias vezes. Ah, você terminou a obra do outro governo? Que bom que eu terminei a obra do outro governo Que a infraestrutura é uma questão de Estado Muitos empreendimentos de infraestrutura Vão levar 15, vai 20, anos Vai começar agora e vai para dois governos aí Vão levar frente. 10 anos, vão levar 8 é. anos, vão levar 5 anos Ou seja, não acaba num período Você tem um período de projeto, período de licenciamento Você pensar até empreender Às vezes você vai levar 5 anos Às vezes você vai levar 10 anos Ótimo, então é, eu vou acabar Aquilo que está andando Porque o que não anda não traz retorno para a sociedade Uma obra parada né? Uma obra que não anda, são 845 obras, por exemplo, paradas ou atrasadas no estado de São Paulo. Aí o um Rodanel, aí hum. tem a linha 17, né? a linha Ouro, tem o um monotrilho aí que você passa por ele. Um o monotrilho, um monotrilho, cara, também era uma coisa pra
0: estar tá pronta era pra é, Copa. É, na Copa do. É, pra para ligar, tá o... ligar o Congonhas, Congonhas a, a Pinheiro. É. Né? E isso tudo é por quê? É porque o governo o governo não toca o que, o que assume?
2: Às vezes erra na, na largada, na modelagem. Né? Por exemplo, qual é a complexidade de uma monotrilha? você entender que a superestrutura, né, aquela estrutura de concreto, a viga, ela tem que estar exatamente casada com o material rodante que você vai utilizar. São vários fabricantes de material rodante. Cada material rodante pede uma superestrutura diferente. É, o, é uma estrutura de encaixe diferente. Aí você contrata o material rodante de qualquer jeito, contrata com a empresa que faliu, aí você já construiu a superestrutura, agora você já não tem mais quem a fabrica para. o carro, aí pronto. Aí
0: é, 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 deu a confusão. E aí, que, que, qual foi a sua estratégia? Aí então? Cada
2: obra tinha a sua estratégia. A estratégia era, vão acabar o que precisa ser concluído, o que não está pronto. Por exemplo, quando você pensa em 163 Pará, você pensa numa obra que está na Amazônia. A obra da Amazônia, você tem que raciocinar que durante parte do ano chove e você não faz. Você não faz obra de pavimento na chuva. Não dá para fazer? Não dá, porque você não, você não asfalta com chuva, seca, não, não, não faz é, terraplanagem com chuva, tá. você não faz, por exemplo, subbase e base com chuva, compromete qualidade. Né? A água é inimiga do pavimento. Tá. Né? Então, o que, que você faz nesse caso? Bom, eu não consigo fazer a pavimentação na chuva mas eu consigo produzir material na chuva. Então vamos aproveitar esse tempo para produzir areia, para extrair areia, para produzir brita. Vamos deixar tudo pronto, armazenado. Vamos botar isso já nos pontos-chave para quando... Via janela de de sol... Ripa e acaba. E a gente vai aplicar a logística já toda engrenada, quanto que a gente tem de mobilização. Então... Já mobiliza tudo para lá. Já tem que ter máquina lá. Já tem que estar tá tudo produzido. Quantas usinas. Usinas já instaladas. Pô, veio, veio o sol. Começa. E aí vamos ser, vamos fazer isso de uma forma rápida. Faz uma primeira camada. Primeiro tal. Para você já matar o problema da falta de proteção né, do, do, do pavimento. Depois você vem com a segunda camada. Porque aí qualquer janelinha de sol você já consegue trabalhar. Tem. Então aí é questão de estratégia. Para você ver como é que você vai rapidamente fazer a conseguir concluir aquela obra naquele cronograma para cada obra tem sua estratégia por exemplo é Ferrovia Norte Sul tá. a estratégia foi conceder vamos fazer a concessão para iniciativa privada que é na concessão que a gente vai concluir a obra inclusive vamos é, quantificar os passivos de obra da Vale que lá de trás Aquilo que vai, é retrabalho vai ter que ser refeito para a gente transferir para o concessionário esse ônus de dar conta desse negócio que ficou mal feito aí de trás, que vai ter que ser refeito, é, dormente que vai ter que ser substituído, é, solda de trilho que ficou mal feita, brita de lasto que é inadequada. Então, todos esses passivos vamos jogar aqui para o concessionário para ele dar conta também.
0: E assim foi feito. E qual foi o saldo desse teu, teu período lá? Como que, Bom, a gente, como
2: a gente eu acho que foi positivo. A gente fez. 85 leilões de concessão contratamos mais de 100 bilhões de reais com a iniciativa privada fizemos a primeira privatização portuária da nossa história, deixamos muitos projetos encaminhados qual foi, foi o do Porto do Espírito Santo da Companhia Dox do Espírito Santo ele Santos está bem encaminhado agora
0: ele, no, ele é o segundo, terceiro, qual que, ele é o terceiro? não, ele é um
2: porto pequeno é um, porto pequeno. É um porto pequeno qual era a lógica ali? bom, se eu vou é, se eu entro numa sala tem um monte de cara na sala e eu preciso dar porra em ninguém? Pô, eu vou escolher o cara menorzinho ali. É. Se eu chego aqui, eu vou olhar aqui. Paquito, Paquito certeza. Né? Paquitinho, tá com aquele Posso tamanho? Eu não surpreender, mas era o primeiro. Não, que ia Paquito, aqui. vai dar vai fé. Por exemplo, eu não vou começar uma privatização por Santos, o é, processo de privatização por Santos, que provavelmente eu vou me dar mal. Eu precisava de um porto menor, que tivesse um balançozinho mais ajustado, menos passivo trabalhista, menos dívida. E para entender o tamanho do desafio regulatório, ah, né? tá. que que eu, pô, quais são os problemas assim? O que, que pega numa privatização? Ah, primeira coisa, como é que eu vou garantir segurança jurídica para aqueles operadores portuários que já têm contrato de arrendamento com o governo? Quer dizer, eu vou mudar a propriedade do porto, mas eu preciso que vai, né, esses contratos sejam respeitados. Segundo desafio, bom, como é que eu, eu vou fazer com que de repente Alguém entre no leilão de concessão da área portuária, do condomínio portuário, ganhe. E se esse cara for um operador portuário também, como é que eu vou blindar os outros operadores de postura anticoncorrencial? Como é que eu vou fazer com que esse cara não use a sua predominância no capital para estrangular o seu concorrente na operação? E o terceiro desafio, como é que eu aumento investimento e baixo tarifa? Porque também não adianta fazer privatização é, por fazer o custo do Brasil ficar alto. Não, tem que fazer para jogar investimento e baixar tarifa. Então, acho que a gente conseguiu entender esses desafios, conseguimos fazer um modelo que garantia a segurança jurídica, que garantia a postura concorrencial, garantia o bom ambiente concorrencial e que gerava investimento e baixar tarifa. Opa, então vamos fazer. Botamos a prova, fomos para o mercado, o mercado comprou vendemos a a empresa. Como é que funciona? né? É uma concessão com privatização. Você concede o ativo, que é é a área portuária, né? o ativo portuário. Isso continua sendo da União, mas você vai ter um operador que vai administrar aquilo por 30 anos, 35 anos. Mas você vende o passivo. O passivo é a empresa. A empresa você desmobiliza. A empresa você vende. O ativo volta para você. a empresa é o quê? É a companhia Docas. É,
0: é, é todo o
2: maquinário? É a... Não, a empresa basicamente é a estrutura de pessoal... Porque ah, é? hoje o maquinário normalmente isso é dos tem operadores valor? privados. não Pois é, tem, tem o passivo. Entendi. Tem o passivo trabalhista. Ah, tem, tá, isso tem, inclusive tem... é ruim. É, a é parte ruim. ruim. Ah, tá. E aí você vende a empresa, você vende as ações da empresa. Aí o cara faz a conta, vê quanto... O cara... Então, o, o que vale grana mesmo é a concessão. Claro. É a exploração do condomínio portuário. Mas a propriedade... Pode ver que vai ganhar mais. É, né, do que... Exatamente. Agora a propriedade continua sendo nossa. Mas e o investimento para aquilo? Aí é dele, ele faz o investimento. Mas pra, ele é obrigado a turma. fazer? Ele por, é obrigado a fazer. Tem algumas metas de investimento Que são obrigatórias né? E obviamente ele vai fazer Aquele investimento necessário Que aí ele tem o, o incentivo para fazer o, o legal de trabalhar com iniciativa privada É porque você está lidando com um regime de incentivo é. Ele tem um incentivo para explorar o máximo Daquele ativo né? Então ele vai querer ganhar dinheiro com aquilo e nisso ele vai jogar o dinheiro que for necessário, vai fazer conta, vai ver como é que ele tira o retorno daquilo. Isso é bacana. Mas como foi a experiência desse, desse porto? Ah, foi, assim, foi listado agora em março, né? É? Então aí o contrato vai ser assinado, o pessoal vai, vai começar a fazer o um investimento. Mas ah, vai lá ser então... vai ser 10, tá? No início. A gente já fez o modelo de Santos, Esse já foi uma... A ideia seria levar para Santos. para Todos agora, agora todos. Isso é um processo inescapável. Qual que é o maior aqui do Brasil. É Santos. É o maior da América tudo. Latina. É o primeiro Santos e depois. Ah, bom, aí O Santos é o maior, Santos isso. é maior. Aí você tem os portos do Rio, né? É. O Rio de Janeiro, Itaguaí, que aí em né? Aí você tem você tem aqui, que é grande, lá em lá no Maranhão. No Paraná tem algum? Maranhão. Ah, tem Paranaguá. Paranaguá, o segundo Paranaguá. maior é Paranaguá. É, eu acho que Santos Paranaguá. Ah, Santos Paranaguá, Itaguaí o que mais? Você
0: falou, eu te falei do saldo, você falou desse do, 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 do Porto. Aí,
2: Porto, eu acho que a revitalização do transporte ferroviário foi uma coisa muito importante. Então, aquilo que a gente fez de mudança regulatória, mudança de legislação... Para dar o start. Né? Vai dar o start. né A conclusão da Ferrovia Norte-Sul, a conclusão do 63 Pará, a conclusão da Ponte do Abunã, a conclusão da Ponte do Guaíba, a duplicação da 116 Rio Grande do Sul, né? os, leilões, os 85 leilões, os 100 bi contratados. Essa semana, amanhã, amanhã tem o leilão da tem lá o leilão de de, de Congonhas, mais 14 aeroportos, pô, a gente vai terminar aí esse governo Bolsonaro com 49 aeroportos leiloados, é coisa pra caramba,
0: né? E essa grana também vai ser, e ela é usada é uma grana porque... que entra.
2: É uma grana que entra pro tesouro, por tesouro né? que
0: Não é, vai... é para ser reinvestido em é, filho, na infraestrutura.
2: Vira investimento. Porque, mas assim, cada contrato já tem um investimento. Ah, é? é, porque por exemplo, o cara que comprar Congonhas, ele está se comprometendo ali, e é obrigação do projeto, está posto na, no caderno de obrigações, no plano de exploração aeroportuária, 3,5 bi de investimento. Ele vai botar um dinheiro, que vai para o tesouro, ok, mas isso é o menos importante. O importante é o quanto. O mais importante são os 3,5 de bi que ele vai fazer de investimento e lá o e o que a gente de vai deixar de gastar. Exato. Exatamente.
0: 3, bi e meio de.
2: 3, bi e meio, emprego pra caramba, construção é. civil para você ver, Aquele terminal que você conhece hoje em Congonhas. Porque terminal vai ser desm... Vai sair da... assim, os aviões vão sair dali. Mas ele vai parar você de vai funcionar ter... durante tempo? Não, não. Ele... Não, vai funcionar vai direto. Funcionar, vai ter a solução tá... de continuidade. Ah, é? Mas você vai ter um novo terminal de passageiros. Naquela área que hoje é ociosa, né? Que é a área da. que ficava aqueles aviões da Vianca, sei, da VASP. É. Ali você vai ter um terminal moderno, os aviões vão parar ali, ali vão ficar as pontes de embarque. Entendi. Vai ficar um aeroporto super oh, bacana. Tomara. 3,5 B e tal. É. E essa decisão
0: de, de, de concorrer ao governo, como foi? foi como foi essa é, Você conversou com o Bolsonaro? Foi uma decisão aí, em foi, conjunto?
2: Foi uma decisão em conjunto? Assim, o Bolsonaro chegou para mim e disse... Você ia me ajudar muito se fosse para São Paulo. Eu quero que você seja o meu candidato ao governo de São Paulo. Eu, primeira vez que ele falou isso foi no leilão da CEDAE aqui. A gente estava tá fazendo leilão de saneamento básico. Foi o maior leilão de saneamento do Brasil. 40 bi de investimento contratado. Eu, porra... Cara, concorrer ao governo de São Paulo? Não me levei a sério, né? Aí ele insistiu. Dias mais tarde, Tarcísio, eu queria que você fosse meu candidato ao governo de São Paulo. Eu falei, ah, tá bom, beleza. Não, nem de bola. Terceira vez, eu pô, queria que você fosse meu candidato ao governo de São Paulo. Eu digo, pô, terceira vez que ele tá falando isso comigo, deve estar tá falando sério. Nunca foi teu plano executivo? Nunca, nunca. É? Jamais. Jamais. Eu não pensava em concorrer a cargo eleitoral nenhum. Tá. Porque veja, eu sempre fui técnico é exatamente né? Sempre fui um cara acostumado a tirar projeto papel Tinha uma obsessão por tirar projeto de papel Por ter ideia A gente usou muita criatividade nesse período do Ministério da Infraestrutura Porque veja, a gente fez muita obra Fez muita coisa com o menor orçamento todos os tempos Agora, criatividade por exemplo, eu descobri que o balanço de Itaipu te permite fazer investimento em infraestrutura na área de abrangência de Itaipu. Aí, com esse dinheiro de Itaipu, a gente fez ampliação do aeroporto de Foz, a gente está fazendo a duplicação da 469, está fazendo a duplicação do acesso ao aeroporto, está fazendo a segunda ponte internacional de Foz do Iguaçu. Então, tem uma ponte belíssima que está sendo feita, uma maior vão livre é, do, do Brasil. Né? E a segunda ponte Brasil-Paraguai Sendo feita com dinheiro de Itaipu Agora vai começar outra Que é Carmelo Peralta, Porto Murtinho hum. Então estão fazendo assim foz, E é bom fazer outra no Mato Grosso Usando dinheiro de Itaipu né? esse dinheiro A do Mato Grosso Esse dinheiro se você não usar Vai para o lado do Paraguai E esse dinheiro do governo PT Sabe lá Deus para onde ele foi Porque o dinheiro foi usado Sumiu e não tem nada Putz. Eles não fizeram investimento nenhum nós fizemos, nós transformamos isso em obra nós estamos fazendo uma pavimentação na boiadeira né? a estrada, antiga sem pavimento, um pavimento requerido ali pelo, pelo estado do Paraná está saindo agora, com dinheiro de Itaipu a gente usou, a gente criou o tal do investimento cruzado, o que, que é isso? por exemplo, o, a Vale chegou e disse eu quero renovar o contrato de concessão da Vitória Minas, beleza se você vai ter mais 30 anos para explorar a Vitória Minas, você vai ter que pagar por isso é uma outorga, essa outorga ela ao invés de ir para o tesouro a gente vai transformar isso em obra você vai fazer outras ferrovias então olha só eu visitava a ferrovia de integração West-Leste na Bahia e via assim porra gente tem terraplanagem feita pra caramba tem brita produzida tem é, dormente fabricado por que, que não tem grade montada? ah tá assim porque a gente não tem trilho por que, que não tem trilho? porque não tem dinheiro para comprar não tem orçamento para comprar ah então já sei eu não tenho outorga livre na Vitória Minas tem. então vamos pegar esse dinheiro da outorga livre e vamos aqui montar grade ferroviário. A Vale vai comprar os trilhos para para Fiol. A Vale vai fazer o ramal Cariacica Cancheta no Espírito Santo. E a Vale vai construir a ferrovia de integração do Centro-Oeste. Vamos ligar o Vale da Araguaia no Mato Grosso à ferrovia Norte-Sul. Aí eu crio mais um caminho ferroviário para tirar a produção do Norte do Mato Grosso. Então essa produção que está subindo para a BR-163 também vai ter a opção de pegar esse ramal ferroviário de Água Boa para Mara Rosa e subir... Pela Norte Sul até Itaqui Ou descer pela Norte Sul até Santos Ou pela Norte Sul mais Fiol E até o Porto de é, De Ilhéus Entendi. Né, O Porto Sul Quer dizer, eu criei oferta de transporte E estou fazendo isso sem gastar dinheiro Do orçamento, utilizando criatividade Então você tem que ser muito criativo né?
0: E aí quando você Se debruça, então, debruça para São Paulo Não, aí, Primeiro falar né, desse, Dessa decisão como foi e depois aí, o, o presidente
2: Aí você começa a botar no, no prato o seguinte, pô, eu, eu acho... Por que, que ele pensou no seu nome, ele te falou? Porque ele me viu com a cara de São Paulo. Ah, é. Eu acho que ele pegou, dos quadros dele, como ele me via fazendo muito leilão, interagindo muito com o mercado, toda hora na Bolsa de Valores, falando com o fundo de investimento, falando com o banco, estruturando projeto, indo para o exterior, defendendo os projetos lá e realizando projeto, e fazendo infraestrutura e fazendo obra, ele disse, pô, esse cara tem a cara de São Paulo. São Paulo gosta de realizador. Exato. São Paulo gosta de um cara que faz de Um cara que consegue botar a mão na massa e fazer E ele via assim, se Pô, há tempo não tem um cara desse perfil em São Paulo Pô, Tarcísio, eu acho que você encaixa em São Paulo eu Acho que o Paulista vai gostar de você Foi essa a percepção dele Por quê? Por exemplo, uma vez a gente chegou num jantar de empresários Foi no dia que a gente fez leilão De 22 aeroportos Pô, a turma estava no meio da crise da pandemia Maior crise que, do setor de aviação De todos os tempos Você faz um leilão grande de aeroportos Ninguém conseguiu fazer isso no mundo, só a gente Aí o mercado pô todo Isso aqui re- foi legal, é, todo mundo reconheceu é Quando é. a gente chegou junto lá, todo mundo bateu palma Pô, negócio bacana Ele registrou aquilo Aí semanas depois a gente foi para um almoço De empresárias Aí era o dia do leilão da SEDAI, E aí fui bastante também Cumprimentado, né leilão de saneamento isso aqui. Ele registrou aí, Ligou os pontos Pô, esse cara tem a cara de São Paulo O empresariado de São Paulo, o público de São Paulo Vai gostar desse cara esse cara é um cara legal para São Paulo ah, Eu e... tenho um bom produto para São Paulo E você para se convencer, o que, que você
0: colocou na sua cabeça? Porque tá. você estava feliz no que você estava fazendo
2: tava Muito, fazendo... muito feliz muito. É, você obviamente fica inseguro né? Claro, Porque é um risco né? Quando Deus deu uma missão para Abraão Abraão ficou inseguro Quando Deus deu uma missão para Moisés Moisés ficou inseguro né? Quando Deus deu uma missão para Noé Noé ficou inseguro Mas Deus te mostra o caminho também né? Às vezes eu, eu levo muitas coisas para o lado espiritual digo, pô, tem uma porta abrindo aqui Eu não sei porque que ela está abrindo Mas Deus está abrindo essa porta E se Deus está abrindo essa porta, eu tenho que entrar tá? Alguém, uma coisa está me dizendo que eu tenho que entrar nessa porta Porque eu vou fazer a diferença aqui de, algum, de, algum, de alguma maneira Eu acredito muito Na santificação via trabalho Eu acredito muito que você possa Fazer a diferença para os outros Trabalhando né? E a eu, 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 tenho, eu levo muito a sério essa questão espiritual, né? essa questão com Deus. Com Quero ser salvo. Região, eu sou católico. Católica. Sou filho de mãe evangélica, né? Mãe missionária, pastora. É, o meu pai muito católico da Renovação Carismática.
0: Então Foi, eu cresci, já fui da
2: renovação, já. cresci num lar cristão, né? Ele leva muito a sério esse negócio da salvação, né? Do, Poxa eu, 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 De repente se eu estou no setor público é, Eu posso ser um instrumento Você Eu posso fazer, fazer a diferença, a diferença Posso claro. fazer diferença para alguém Pode de vou resolver todos os problemas? Não vou Não tenho essa capacidade Mas se eu pô, fizer a diferença Na vida De uma pessoa Da Doniara lá, por exemplo, outro dia eu fui numa comunidade conhecer a Doniara, né? Tenho citado isso em alguns lugares. Agora, fui recentemente também lá no Campo Grande, em Campinas, fui conhecer a Dona Meire. Fui na casa dela, fui tomar um café com ela. Tô falando com as pessoas mais humildes. Aí, tô vendo a Doniara que tem lá um, um barraquinho que ela comprou na Vila Rosa do lado de um córrego, né? Que corre ali, esgoto a céu aberto, que quando chove, a água enche. Então, ela vive aquela questão, né? Pô, toda vez que chove, a água enche em uma da casa dela. E ela... Saiu da parte alta da comunidade Para a parte baixa porque não aguentava Pagar o aluguel lá em cima é, E agora ela está pensando em como fazer Uma laje na casa para poder Ficar livre dessa invasão de água A cada chuva Então você vê, pô, será que eu não posso fazer a diferença? Será que não Você começa a estudar as questões De São Paulo, pô Por que que a indústria de Jaú, de Franca, de Birigui A indústria de calçados está indo embora de São Paulo Está indo para o Nordeste e está indo para Minas Por quê? Tributo. Tributo. É fiscal. Por que que o Oeste de São Paulo foi esvaziado? né? Por que que os frigoríficos foram embora de Presidente Prudente? Por que que as processadoras de alimentos estão indo para o Paraná ou para Santa Catarina? Por que que a Alta Paulista foi esvaziada? Por que que não tem alguns negócios na Alta Paulista? né? Por que que as empresas não estão ficando lá... Por que, que a indústria automobilística está saindo de São é. Paulo? A agora está indo para Goiás. né? a gente foi para Minas. Os últimos investimentos da JTF foram Paraná e Santa Catarina. Né? A indústria de laticínios e a indústria de... de, de os, os frigoríficos estão indo embora para Minas. Mas só tributo responde tudo Tribu- isso? É, a, a questão tributária pega é muito mesmo? pesado. A guerra fiscal está tá matando São Paulo e São Paulo está perdendo emprego com isso aí entra junto, a falta às vezes de mão de obra especializada a questão da capacitação profissional entra a questão crédito entra a questão oferta de energia São Paulo importa os 70% da energia que consome né? então dá para ter uma energia mais barata? dá, dá para ter uma energia mais barata, questão de política pública, e aí é você aproveitar o potencial energético que você tem aqui então, onde, você vai Pode... puxar, onde
0: dá para puxar mais? dá do...
2: para puxar o gás do pré-sal Que em sua grande maioria é reinjetado dá para gerar gás a partir do resíduo sólido, dá para gerar gás a partir do ciclo da cana, dá para ter mais energia fotovoltaica. Então, se você aumenta a oferta de energia, você vai baixar preço. Tem a questão tributária, né, que é muito importante. Então, tem algumas alavancas tributárias que você tem que mexer aqui. O é excesso é, de substituições é, tributárias. É federal. Não, Não, só no campo do ICMS aqui. Ah. As substituições tributárias, a revisão de alíquotas, a devolução de crédito ICMS, são, são questões, são matérias da competência do Estado. Como IPVA é da competência do Estado. Você vê quantos estados brasileiros hoje têm é, isenção de IPVA para carro elétrico, para estimular o carro elétrico. Ou abatimento eu, de IPVA. Tenho, São Paulo não tem. Exatamente, eu
0: paguei de IPVA, até reclamei aqui né, para o governador, que falei, foi uma paulada. O IPVA em São Paulo subiu, né? É.
2: né? Então tá entre as alíquotas mais então, caras um do Brasil.
0: No IPVA do ano passado para isso foi absurdo assim o que.
2: subiu o IPVA aqui. É. Então por exemplo quando você sobe o IPVA o que que acontece? O emplacamento migrou para Minas e migrou para o Paraná. Ah a galera saindo de São Paulo. Sai vai emplacar Eu Sabia carro, desse carro truque lá de você, você
0: podia ter me falado aí. Espírito Santo. Espírito Santo.
2: Espírito Santo. Espírito Santo né? Outra coisa que afeta o pobre aqui, né? É, em alguns estados, para você deixar de pagar IPVA, você deixa de pagar com 10 anos. Outros estados com 15. Aqui você está deixando de pagar com 20. Putz. Um ano já
3: está indo para
2: por um ano já vai com dívida ativa. Então, é, você tem essa questão do PVA aqui. Ah, o carro elétrico, que é uma coisa que a gente deveria estar estimulando, não tem isenção de PVA ah. Ou sequer abatimento. Tem alguns estados que tem abatimento, tem alguns estados que tem isenção total. Aqui você não tem. Teria que então, você não tem uma política pública para o carro elétrico. Porque o que vai acontecer aqui vai ser replicado para todo o conteúdo. Claro. Lugar, né? Então, é, é, você vai vendo algumas oportunidades né, de, de questões. Que... O transporte ferroviário aqui pode renascer com força em São Paulo transporte de passageiros o avanço das linhas do metrô. Por que, que o metrô não está tá chegando no ABC? Por que, que você ainda não tem é. a linha da Lapa para São Bernardo? tá O metrô, que... é, metrô é governo também. É, governo do estado. Por que, que o metrô não está chegando em Guarulhos, não está chegando né não sai da Vila Prudente vai para Penha, da Penha para Guarulhos? Exato. A obra está contratada, tudo bem, mas não andou, não está andando. Por que, que a linha 17 não andou? E outra coisa, a linha 17 Congonhas para Pinheiras, bom, por que, que ela não está sendo ligada no Jabaquara e por que, que ela não está indo lá até a linha, no entroncamento com a linha 4 Para claro. atender para Por que, que o metrô está parando a linha 4 na Vila Sônia E não está indo para Taboão ou para Cutia? E aí você começa a se perguntar né, Por que Que a gente não está usando A área, de gal, os galpões Abandonados do centro da cidade de São Paulo né, que a é São Paulo Industrial morreu na margem da linha do trem, saindo né, quando você sai do centro, em direção a Lapa né, em direção a Barra Funda, Vila Leopoldina
0: Nossa, não, é, o que mais é, tem em é, Galpão
2: é, abandonado assim, é, são áreas propícias para a construção de habitação de interesse social habitação de médio padrão, para fazer empreendimento comercial, para resolver o problema do morador de rua é então, pô, e isso tudo é construção civil, isso é projeto. Pô, aí você começa a pensar em rebaixamento da linha férrea aqui, pra aproveitar aquela área que tá de linha férrea, que tá exprimida ali, que nas que é margens do THT. De... É pegar a linha que hoje é de superfície e jogar ela pra baixo da terra. Ah. Qual é a vantagem disso? É caro. Mas você gera certificado, você gera receita a partir da área que você disponibiliza para construção. Claro. E você disponibiliza uma área nobre da cidade. Então você mexe com a construção civil, né? E você gera receita e você conjuga níveis todo diferentes de habitação
0: no mesmo lugar. Todo mundo sabe, quando chega metro perto, tudo tu, Se você parar para pensar,
2: qual é a grande obra de São Paulo dos últimos anos? Não tem, não tem. É, o pessoal parou de fazer obra grande aqui na época do Maluf, depois disso é. não fez mais nada.
0: E fluvial também, né? Pô, deixar o, o Tietê, o Pinheiros o navegável e.
2: Pro... Mais do que navegável, a questão de Tietê e Pinheiros é uma questão de necessidade, de segurança hídrica, porque quando chega 8 horas da noite aqui, em determinadas regiões de São Paulo, vai para Santana, vai pra. A água deixa de correr na torneira. Porque cantareira está com 39% ah, da tá. capacidade Você tem que começar a poupar água Um dos vilões da água São as perdas E perda tem muito a ver com pressão na rede Aí você diminui a pressão na rede A água deixa chegar em determinado porque ponto Muita pressão significa o quê? que? Mais perda Porque sai mais água e a gal... Você perde, né? porque falta sensorização na rede ah, Então o... não, não que São Paulo não vá bem nesse ponto Vai combater o perda técnica, não técnica, mas o, o percentual ainda é alto. Ainda supera os 20%. Entendi. Então você ainda tem 20% de perda, mais de 20% de perda. Então você tem que combater isso. Tem que investir mais em sensorização, Tem que combater a, a questão da perda técnica. Essa questão dos vazamentos. Então é monitoramento de rede. Né? e Outra questão que a gente vai mal ainda é reuso de água. Então a gente Exato. tem que avançar nessa questão do reuso, porque segurança hídrica tem que estar tá nas prioridades. Né? Porque São Paulo vai viver com esse fantasma por muito tempo, a região metropolitana é muito grande. Então, recuperar os mananciais, recuperar a Billings, é fundamental para a questão do abastecimento. É a represa Billings, né? Exato. Que você poderia estar tá gerando energia lá, você é? não gera energia por causa da poluição. Como, como gerar energia? Você tem, uma, você tem a usina lá ah, que é? não funciona. Exatamente. Vai não está gerando aqui? energia aqui. Aqui, quando ela vem para cá. Tá. É então assim, tem oportunidades aqui que precisam ser aproveitadas então assim tem, por isso assim o pessoal às vezes fala, ah esse cara é forasteiro não, na verdade eu estou muito imerso já nos problemas de São Paulo e já pensando na solução, nas soluções Para eles E quando a gente vai para os locais E a gente coloca o que a gente está pensando Esse projeto está sendo muito bem recepcionado que as pessoas estão vendo Puxa vida, é isso mesmo, esse cara percebeu o meu problema E está dizendo como é que vai endereçar Como é que vai encaminhar Então, assim, o, a sua origem o lugar que você nasceu, pouco importa Se
0: o pessoal tiver feliz, eles não vão nem lembrar
2: é. <risos> De onde veio o que, né? você tem que, o, que, o que interessa é saber o seguinte Eu consegui entender o problema eu consigo criar uma solução e mais, eu consigo tirar essa solução do papel. Não adianta você ter uma série de governadores paulistas que passam e não resolvem o problema. Não adianta tá tudo bem, São Paulo vai ser governado por um paulista, né, mas a, é a turma que está há tanto tempo no poder que Quanto deixou tempo a educação do tá PSDB 28 anos, 28 anos. Que deixou a educação é, sair do primeiro para o quinto lugar no IDEB. Exato que hoje 90% dos alunos não tem proficiência, que permitiu a gente ter 540 mil paulistas na fila para uma cirurgia eletiva, né? que permite que a gente tenha essas, regi- essas áreas da cidade onde não tem saneamento básico, né? onde os pedágios são muito altos, onde os servidores públicos estão muito maltratados. Olha a questão dos aposentados, né? que voltaram a contribuir agora porque a conta não está fechando, porque tem déficit atuarial. Então, na verdade, São Paulo fez uma grande desmobilização de ativos há algum tempo. Mas o que que isso gerou realmente? né? Porque tinha que ter gerado uma solidez financeira e não gerou. Então, hoje você tem um serviço público muito estrangulado, né? deprimido. Déficit de pessoal em várias áreas importantes. Está faltando professor na rede pública. É, o, o Estado não está conseguindo oferecer os itinerários formativos do novo ensino médio. Então os pais dos estudantes não vão ter a oferta de itinerários formativos para cumprir o novo ensino médio em determinadas escolas. Tem escola que não vai ter a, aquela oferta e aí tem alguns itinerários que são fornecidos em muitas escolas, mas não são fornecidos outros. Então é uma confusão. Total. Né? Então como é que é, esse é o problema a, a coisa ficou muito largada Você tem 15 mil homens de déficit na polícia civil é, Aí você não consegue segurança também, manter que é Distrito policial aberto e não tem policial Porque o salário é baixo, porque não tem mobilidade na carreira Não tem plano de carreira né? Tem lugar que está sobrando distrito, tem lugar que está faltando distrito Tem lugar que a delegacia não pode abrir Porque falta gente é, e como é, aumentar o, o. Tem que fazer concurso. É. Mas para fazer concurso, tem que Fazer o concurso sabendo para fixar a pessoa na carreira. E para fixar a pessoa na carreira, você tem que melhorar a carreira. Então tem muita Mas coisa para fazer. Você sabe qual é o déficit do efetivo? Quanto, quanto, quanto precisaria de. Não, hoje, assim o déficit é de quase 15 mil homens. 15 mil homens? 15 mil homens só na Polícia Civil. É lógico, você vai conjugar isso com tecnologia de informação. Para chegar no meio termo. Né? É. Você não vai fazer... Não vai botar de cara 15 mil para dentro. Tem mais o penitenciário também. Tem os agentes penitenciários. É. Tem os policiais militares. Os policiais militares também estão com déficit no efetivo. A população aumentou e o efetivo da polícia caiu. Exato. Né? Isso é ruim porque quando você fala em polícia militar, você está falando em policiamento ostensivo. Quando é. você fala em polícia civil, você está falando em resolução de crime. Investigação, é. Né? E, e efetividade na investigação é fundamental para você aumentar a percepção de segurança. Então... É, puxa vida, né? Você tem um serviço público que está estrangulado. A gente tem uma tá percepção em São
0: Paulo de que nunca foi tão violento e tão perigoso há muito tempo não via quanto como está hoje. Pois né?
2: é, tá todo mundo se sentindo insegura. É. As pessoas não conseguem sair com o celular na rua. Então é isso que a gente tem que levar em consideração. Como é que a gente vai tratar essas questões? né? Como é que a gente vai resolver isso? né? Como é que a gente vai integrar polícias, monitorar vias, usar a inteligência para saber os pontos de maior risco? Porque tudo hoje é sistema, tudo hoje você monitora. Você pode ter um acompanhamento georreferenciado das áreas de maior criminalidade e ali aumentar o policiamento ostensivo, né? Tudo isso é tá acessível. Combater a quadrilha de receptação, atuar junto com o governo federal nas questões de inteligência, na inteligência financeira, na asfixia financeira do crime organizado. que às vezes, atrás de um roubo de celular tem um crime organizado, porque ali está um devedor ah, sim, Claro,
0: tem todo o esquema de... de... Não, não é só o roubo de celular, esse cara tem que vender Tem todo um esquema é, que...
2: Alguém vai receptar é, pra... e, e, a, e ali, é ali você tem isso, um, né? um devedor né, Um cara que tem dívida é. Com crime organizado, dívida de droga Que está que eu eu levantando lembro, dinheiro Para pagar sua acho
0: dívida Acho que todo mundo lembra uma época que teve, teve, tinha muito sequestro relâmpago Aí parou o sequestro relâmpago né? Aí agora parece que voltou o sequestro é, voltou, não é? voltou 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 vários golpes que estavam meio mortos e agora a galera está desesperada. Né?
2: Então, no final das contas, você precisa montar bom time e ter bom projeto. Se você entender o problema, se você montar melhor a equipe e se você tem bom projeto, você vai conseguir fazer a diferença. Você vai começar a andar em vários setores onde você pode andar mais rápido e não está andando. Você pode começar a endereçar a solução para os problemas. Né? Você tem que crê que, puxa, isso é possível resolver. Eu tenho um time, eu sei a direção. Né? A, direção a questão tributária, por exemplo. O governo federal baixou o tributo. Baixou o IPI, baixou o tributo de 600 itens na pandemia. Está arrecadando 30, 40 bi a mais por mês, por quê? porque nunca se gerou tanta empresa no Brasil. Nunca se criou tanto qual, emprego. Qual que é o truque? O truque é o seguinte, quando você alivia o setor produtivo, o dinheiro sobra, ele é reinvestido, ele vira compra de equipamento, ele vira compra de insumo, ele vira ampliação de planta. Aquele investimento que o empresário queria fazer e estava aguardando, no melhor momento ele vai fazer, né, porque ficou mais barato fazer, que ele está pagando menos imposto. Por isso que o Guedes quer desonerar o setor produtivo, quer acabar com o IPI. Que acabar com a ineração de folha. Porque aí o dinheiro sobra. O dinheiro sobra, ele é reinvestido. Esse dinheiro vira emprego. O IPI é em cima de, de todo produto. É em cima do produto industrializado. Tá. Já reduziu 35%. Olha o estímulo que isso Por deu. Que o pessoal está contratando. Por que o carro tem tanto imposto? Por que, que algumas pois pessoas é. têm tanto imposto? E aí a gente perde competitividade. Total. Né? E, é, e a gente tem que aproveitar uma onda positiva que está aí no mundo. Qual é? Qual é? O mundo sofreu muito com a pandemia do Covid, sofreu muito com a questão da guerra da Ucrânia. Então, a, as empresas perceberam que aquela estratégia de colocar todos os ovos na mesma cesta foi uma estratégia equivocada. É, de repente, na pandemia, a gente tinha que comprar máscara e percebeu que a China produzia 96% dos EPIs consumidos no mundo. O mundo todo tomou um susto, o mundo é. todo ficou, puxa vida, a China produzia quase todos os respiradores. Ah, Então qual foi a lição que o mundo aprendeu? Não dá para ter a produção concentrada num lugar só Então as cadeias globais de produção vão ser redesenhadas E quando com a guerra e com a crise do Covid A coisa se desorganizou muito, o mercado de oligar se desorganizou E e os países para conter escalada de preço começaram a intervir muito fortemente na economia Aí o negócio se organizou mais ainda Porque a Índia deixou de exportar óleo de palma e quando deixa de exportar óleo de palma, a processadora de alimento da Europa não sabe se vai fazer investimento, não sabe se vai ter insumo. O troço desorganizou. Então, a gente está com uma oportunidade enorme de trazer empresas para cá, de trazer indústrias para cá, de trazer investimento pesado para cá. O Brasil pode se reindustrializar, desde que mexa as alavancas corretas. E se o Brasil pode se reindustrializar, São Paulo tem que ser protagonista nesse processo. E quais são as alavancas? Oferta de energia, é a alavanca tributária, no plano federal a reforma tributária, no plano estadual a revisão das substituições, a diminuição de alíquotas e a a, a programação, né? um programa de devolução de crédito CMS. A questão do crédito, principalmente para o micro e pequeno empreendedor, para que esse crédito chegue na ponta. O crédito só vai chegar na ponta se você trabalhar com um aval estatal. Porque a grande dificuldade do pequeno é garantia, mas por outro lado, é o pequeno que gera mais emprego. Se você agir na capacitação profissional, que é uma capacitação profissional que tem que ser orientada à vocação econômica, por exemplo, você tem uma indústria de calçado. Você quer ser competitivo em calçado? Pô, quero. Você vai ganhar em escala com aquela turma que está lá na China? Não. Mas você pode ganhar em design, você pode ganhar em qualidade. Opa. Para eu ganhar em qualidade, eu tenho que ter os profissionais de materiais. Se eu ganhar em design, eu tenho que ter o profissional de design. Então, eu tenho que formar essa turma. É. né tem que formar gente capaz de trabalhar nisso. Se eu tenho um polo metal mecânico, eu tenho que ter o um engenheiro mecânico. Eu tenho que ter o um mecânico, eu tenho que ter o um eletricista, eu tenho que ter o um mecatrônico. Né? E as máquinas agrícolas que são produzidas aqui geram gigabytes de dados. Né? E, a, e esses, esses dados que são gerados ajudam na produção, né? ajudam na no aumento da produtividade, só que você tem que ter gente que seja capaz de analisar, interpretar, então tem que formar mão de obra. Quantos, é, quantas vagas tem sobrando nos polos de tecnologia e como que você tem, você pode criar né, startups para resolver problemas, inclusive do poder público. Né, e formar programadores quantos jovens, a comunidade você pode chegar e quantos programadores ali profissionais de TI você pode formar, os caras estão prontos para aprender, eles têm talento falta estímulo, falta visão né? e aí você pode ter mais do que um parque tecnológico em São José dos Campos, em Campinas ou em São Carlos você pode ter muitos né? então é, é, eu acho que é essa sensibilidade que a gente tem que ter para organizar a coisa e começar a caminhar, dar os primeiros passos, né? porque é são é um Paulo trabalho, trabalho é locomotiva
0: do, do Brasil e hoje está... Tem que ser,
2: ela tem... São Paulo tem mais velocidade, eu acho que São Paulo tem um papel importante, é a locomotiva do Brasil ainda, 31% do PIB, mas pode ser mais, pode mais, pode ir além. Então, o que, que a gente defende? Poxa, quais são os ajustes de, de conduta que eu vou fazer, né, de trajetória que eu vou fazer para fazer esse estado andar mais rápido, para fazer gerar mais emprego e... E, e fazer um setor produtivo andar mais rápido, gerando mais emprego, gerar mais riqueza, eu vou cuidar das pessoas. Né? Porque as pessoas estão precisando de cuidado. Bom, não dá para a gente aceitar essa comunidade de morador de rua, não. deixar isso normal. Claro que né? não. Isso é ruim para a percepção de segurança, isso é, é desumano, isso. A gente não pode se acostumar com isso e perder a sensibilidade. Não, a gente tem que resolver o problema dessas pessoas. E dá para resolver. tá ao nosso alcance.
0: Tomara. Leni, vamos fazer uma pausa aí. Para saber como
1: que foram as últimas pesquisas, a nossa pesquisa... Boa. Vamos lá. Ó, Primeiro, eu vou passar os dados aqui da nossa pesquisa, pode ser? Vamos lá. O Centro de Pesquisa <risos> Inteligência Limitada, né? É. É, aqui, ó, foram quase 15 mil votos, né? Tá. E o Tarciso tá, é, tá na frente com 92% de inteligência Ô, oh, 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 louco! Aí tem quatro para o Haddad e quatro para o Rodrigo Garcia. Tá. Aqui pelo nosso, né? Pelo nosso nosso, ele leva no primeiro ele turno. Leva no primeiro turno de lavada. Com a folga. É, de é. lavada, de 7 a 1. Aí, pelo... não tá mentindo, não. Você tá falando na real. Não, é real, real. E Foram e computados o... 15 mil votos. E as oficiais, aí as... Aí tem uma das. Da, aqui daí do, do IPEC, que fala Saiu se... quando? Saiu. É... Deixa Sabe? Deixa quando eu dar uma olhada aqui. Ó. Ah, é, dia, dia 15 3, do 8. 15 do 8, Foi dias, segunda-feira. Segunda-feira. Tá, segunda-feira. Segunda-feira. Essa do IPEC tá o, o Haddad com 29% da intenção de voto, o Tarciso com 12%, e o Rodrigo Garcia com, 90, com 9%. Eu gostei,
2: mais, eu gostei mais da inteligência Limitada Eu também.
1: Né? É, eu também achei é legal, eu hein? também achei estranho essa daí eu confio mais na nossa aí
0: a gente não fez quando a Haddad veio aqui podia ter feito a pesquisa também né a gente fez Fez? A gente
1: fez, mas tinha uma, era uma pesquisa que estava bem, bem no início ali, Sério? não estava muito oficial.
0: Ah, tá. É... Não, tô falando pesquisa no chat. Ah, no chat a gente temos não. Temos que fazer fez. isso sempre.
1: É, é. É... E tem então a... essa, Haddad e, e, e o no e segundo turno, certo? Isso, exatamente. E a outra... E aí tem uma outra que é do Instituto Modal, né? Aqui tá. é a pesquisa do Modal. O Tarcísio está com 17,4% de intenção de votos. O Haddad, 11,4%. Ah,
0: nessa ele tá na frente. Mas essa é espontânea. Essa é espontânea? Qual a diferença dessa para a
2: outra? A espontânea é aquela que vai... Na cabeça da pessoa. Que Quem que você vai votar governo? Aí tá. o cara lembra o nome e fala. E a outra é estimulada. Que é, legal, é um bom termômetro, porque aí é um voto convicto, né? E a outra é estimulada? A voto é estimulada. Aí você dá uma lista de nomes e o cara marca. Aí tá. vem muito aquela questão do recall, que o um cara e... lembra.
1: Então na outra, que é estimulada,
2: tá quanto a diferença?
1: A diferença tá de 29% pro Haddad, e 12% pro Tarcísio. Pô, tá grande, é, né? É... E na outra ele tá.
0: E tá na, na outra, frente.
1: ele tá na frente. É... E o Rodrigo tá com quanto? Desculpa? O Rodrigo aparece aqui com 9. 9 9,8% na modal. É, na modal.
0: Beleza. Eu vou fazer um xixizinho, então manda uma pergunta aí pra ele, eu já volto aí.
1: Ok, é, o... deixa eu dar uma olhada aqui, ó a, a Janaína, ela tá perguntando o seguinte... Pascoal, né? Não? não, não, não é. <risos> ela tá perguntando se você pretende reforçar o efetivo da Polícia Civil, tendo em vista que a mesma possui um déficit de 1.500 policiais, lembrando que existem 126 papiloscopistas aprovados no concurso de 2017, só que ainda não foram nomeados.
2: Pretendo, claro É é fundamental que a gente reforce o efetivo né? A gente está vendo Uma polícia aí que está sem condição de trabalhar Está faltando sangue novo Está faltando gente né? E e não só isso, tem que melhorar a carreira Porque o que eu quero? Não só nomear essas pessoas Abrir mais concurso Mas reter essas pessoas na carreira Fazer com que elas fiquem na carreira Porque normalmente quem faz o concurso policial É vocacionado, é um cara que tem vocação O cara faz porque gosta de ser polícia Tá aí aquele cara ali, ó Danilo Campetti ali que tá comigo, que já foi policial, é, que até candidato a deputado estadual, já foi policial civil e hoje é policial federal. Então você vê que os caras gostam de ser polícia, ele gosta de ser polícia, né? gosta de ser polícia. O é, que que acontece? Você tem que aproveitar essa vocação. O que que acontece? O cara gosta de ser polícia, ele entra na carreira, mas ele sai, porque ganha muito pouco, o cara não... Tem dificuldade para progredir na carreira, né? Então a mobilidade é ruim, o cara não chega à classe especial, leva muito tempo para chegar, né? Às vezes não tem uma assistência médica, a polícia daqui, é possível ainda não tá trabalhando com subsídio, como a Polícia Federal já tá, com outras polícias estaduais já estão. Então a gente tem que fixar a pessoa na carreira. Então eu preciso melhorar, o, criar um plano de carreira, melhorar o plano de carreira, modernizar o plano de carreira, melhorar o salário e fazer concurso, tá? Às vezes a gente nova nomear esse pessoal que está aí esperando, né? que tem condição para isso. É,
1: tem mais aqui, ó, um, é, uma, uma mesma pergunta voltada a, mais ou menos para a área de segurança pública, que, fa- que é do Luizinho, que ele fala o seguinte... É... É, Tarciso, você vai colocar câmeras em todos os agentes penitenciários do estado de São Paulo para evitar a entrada, a, entrega, a, in, a entrada de drogas celulares, recadinhos e cartas
2: ilegais? Eu não, é, veja, eu confio nos agentes nos policiais penais assim como eu confio nos policiais militares né? a minha linha é até a outra, é a, é a oposta é, rever essa política de câmera porque eu acho que essa política inibe, essa política constrange né, tira capacidade da pessoa de agir. É, eu tive em combate no Haiti, às vezes a, a decisão tem que ser tomada em fração de segundo. Né? E quando você tem uma câmera, você para para pensar, às vezes você evita o engajamento, você pode ser vítima de isca, né? que aquele, é aquela pessoa que procura uma guarnição para desmobilizar a guarnição e você tem que fazer uma ocorrência, mesmo sabendo que aquilo não tem nada, porque você está com a câmera ali e aquilo está sendo registrado. Né? É muito melhor investir no monitoramento de criminoso, porque você tem muito criminoso em liberdade são 350 mil criminosos em liberdade no estado de São Paulo, com sentença transitada em julgada, que andam aí perambulando estão em liberdade por causa dos regimes de progressão de pena, então um trabalho que o governador de São Paulo tem que fazer por ser governador do estado, que tem a maior bancada federal, é liderar é ir para cima do Congresso Nacional com a sua bancada que é grande para endurecer a nossa legislação penal nosso capitão de Ritchie Agora, né, que é deputado federal, aprovou na Câmara dos Deputados o fim das saidinhas. Pô, isso é legal pra caramba, a gente tem que insistir nisso. Por que, é que vai ter
0: saidinha? Acontece muito roubo, muito, muito. muito crime. Pô,
2: para, para pensar o seguinte: é, naquela região do Oeste, né? Então você tem lá é, Valparaíso, tem Presídio, Presidente Bernardes, Presidente Venceslau, né? Presidente Prudente, etc, etc, etc. Aí, pô, os caras estão. Tão... Tem saídinha, você tem uma enxurrada de presos na rua, pô, andando livremente, livre, leve, solto. Pô, 50, boa parte dos presos, né do, do, dos crimes aí que são elucidados e você vai lá, consegue prender o criminoso, você vai ver que não é um reincidente. É o cara que está sendo preso novamente. Né? E detalhe, os caras têm ainda uma facilidade, tem facilidade para andar de ônibus, por exemplo. Uma facilidade que o policial militar não tem. O policial militar nada tem um favor, né? Para andar de homem agora. O bandido não. O, bandido, o preso pode ser. Andar tem, de tem, graça um, por lei. Tem, tem um benefício, tem uma gratuidade. É, pelo amor de Deus, pô, isso tem que acabar, né? Então, assim, é, é, uh, temos que endurecer a, as penas, né? E monitoramento de criminoso é importante, porque aí você vê onde o cara tá, você vê se aquele regime é que foi determinado pela justiça está sendo cumprido, se as servidões atribuídas a ele em função do regime especial estão sendo cumpridas, isso diminui muito a reincidência. Isso é melhor do que ter câmara para policial.
0: Entendi. Em relação a, a... Você fazia parte daquele núcleo né, principal do Guedes, você o Moro, saiu o Moro, saiu você e tal o Guedes lá. E qual era a relação de vocês? Vocês eram o um pessoal mais de confiança mesmo? Você sentia isso que era... Olha, chamado núcleo duro, né? Do...
2: A gente criou uma relação muito boa com o presidente. Viu? O presidente é um cara muito fácil de lidar. Muito, muito bacana de se trabalhar, muito humano. Eu queria que as pessoas conhecessem o presidente como a gente conhece. O presidente que se preocupa com as pessoas, o presidente que ia na casa das pessoas, abria a porta para saber se ela tinha comida na, na geladeira. No momento da pandemia, por isso que ele se revoltou muito. Aquele negócio que fecha tudo Ah, isso eu também queria saber
0: Qual seria o seu pensamento em relação a isso Já que o Dória a, a, Foi por esse caminho né? O que, que você acha que deveria ter sido feito? Acho que
2: o Dória foi por esse caminho para aparecer é? Eu acho que subiu a cabeça Ele queria botar um contraponto Ao Bolsonaro, porque ele queria o lugar do Bolsonaro Ele estava pensando lá na frente em, em ser presidente Então ele quis ser o grande líder do Brasil no momento de crise e começou a adotar medidas sem nenhum fundamento técnico. Qual o problema de você ir em uma barbearia?
0: Restringir a entrada no shopping, quando o ideal é que você pulverize a entrada né, na, durante mais tempo. Pô, né? Se
2: você tem é, uma situação dessa, a academia de ginástica, ao invés de funcionar 4 horas, tem que funcionar às 24 horas. Para a pessoa poder, de e repente, continuar se exercitando à noite, ter um limite de pessoas. É. Pô, qual o problema? Né? Outra coisa, tem a cidade aqui que tem mais casos, mas tem a cidade no interior que não tem. Qual o problema deixar? Cada, lugar tem, que Cada lugar tem que ser. Cada lugar tem que ser. Então foi tudo é, errado errou
0: muito Da vacina com, foi legal, ele teria ido atrás antes, mas essa parte realmente do fecha não fecha, fecha e abre é, foi foi. O governo complicado.
2: federal assinou o primeiro contrato para a vacina em junho de 2020. Detectou capacidade de desenvolvimento dessas vacinas na Fiocruz. né? Também investiu no Butantan, que é um patrimônio que o Estado de São Paulo tem. Em 2020, assinou o primeiro contrato com transferência de tecnologia, que era um contrato que previa a transferência da tecnologia para que a gente produzisse insumo farmacêutico ativo no território nacional. Investiu 30 bilhões de reais praticamente para comprar mais de 500 milhões de doses. Hoje... 80% dos brasileiros já estão vacinados com esquema primário completo. O case de vacinação no Brasil é um case de sucesso.
0: Tá vacinado? Eu tô. Família também? Todo mundo. Todo mundo. Esposa, filhos. E... E eu acho que vem coisa pior aí, você não acha não? De, de pandemia aí? Não, a gente não tomara tá. Tomara que não. Tomara assim... que não mesmo.
1: Como tá o varíola que... do
0: macaco aí? Como que tá? Tá controlado ou tá aumentando os casos aí?
1: É, por enquanto, as últimas semanas não tiveram muitas informações é? ainda, não, mas.
2: Eu nem sei, eu ouvi falar que tem vacina por esse negócio. Já tem, já não tem? Tô não. sabendo também. Eu também não, não tô sabendo. Eu posso eu pesquisar aqui, né? É... É, sei. Mas assim. É, e a parte de saúde pra cá? Você, você
0: deu uma olhada O que, que, que dá pra fazer?
2: Ah, tem muita coisa pra fazer, principalmente no campo da gestão, né? É. O que, que acontece? Como tem uma fila 540 mil paulistas é. esperando cirurgia letiva, né? É, no final das contas, tem uma questão aí. Só puxar o microfone um pouquinho mais cá, Estratégica hein? aí pra você resolver. Ah. Primeira coisa, é fundamental você aumentar a efetividade da atenção primária. Se você aumentar a efetividade da atenção primária, você economiza muito recurso. A efetividade é baixa. Né? Você, uh, uh, muitos casos que vão para o pronto-socorro, né, que vão pra, até para hospitais de, de média alta complexidade, não precisariam ir. Tá. Porque às vezes é aquele cara que agrava porque deixou de acompanhar o diabetes. É aquele cara que agrava Porque deixou de acompanhar a hipertensão E são coisas que Se você acompanha o cara Se o médico da família acompanha Se você tem a programação lá da... Você está monitorando se ele está tomando medicamento Se você tem o suporte de saúde digital Se você aumenta a eficácia da atenção primária Você evita o agravamento desses casos E e evita que esses caras tenham que evoluir para o pronto-socorro ou para o hospital Então a visão de saúde tem que ser uma visão integrada Onde você trabalha a promoção, a prevenção Antes de ir para a recuperação, para a reabilitação como é que você vai melhorar a efetividade da atenção primária? Dando uma carga pesada de saúde digital, usando as ferramentas de telemedicina. Vamos ver a experiência, por exemplo, de telemedicina que nós temos lá em Barretos. E aí nós temos vários bons exemplos. Nós temos agora o 5G, né? o que foi feito aí em termos de o investimento que vai ser feito na melhoria De rede né? No aumento de velocidade De transmissão de dados Então a gente tem que explorar muito essa questão Não só na saúde, mas também na educação Mas na saúde, muita questão da telemedicina Da saúde digital Tem uma coisa interessante Várias unidades de São Paulo Já tem o prontuário eletrônico Então a pessoa entra abre um prontuário eletrônico Qual o problema? Quando eu transfiro esse doente de um lugar para outro eu perco a informação porque os sistemas não conversam. Não, tá, é. não tem interoperabilidade. Isso leva a desperdício. Mais de 30% dos exames que se são feitos em São Paulo não são retirados. A pessoa faz e. Faz e deixa. Porque já fez lá, já tinha o resultado, aí é transferida, aí o médico manda fazer de novo, ah, e aí tá. faz de novo, mas já sabia o resultado do outro, aí perde o interesse. Gasto, e é gasto. E é gasto. gasto. gasto pro, pro... É. Tem, tem outras coisas, né por exemplo: antes, você tem que sempre pensar. Na disponibilidade de leitos versus demanda antes de tomar a decisão de construir uma instalação hospitalar. Para que a a instalação não seja política, né? Eu fui outro dia na Alta Paulista, o pessoal chegou, tá? Você se compromete a fazer aqui um hospital regional? pra gente, a gente precisa, tal de, olha, eu até acho válido o pleito, mas antes de construir um hospital regional, a gente vai reestabelecer e botar para operar todos os leitos das 11 Santas Casas que vocês têm aqui. Então vocês têm aqui um sistema Santas Casas de Santa Casa, tem 11 Santas Casas, você tem que botar isso para funcionar. Então o sistema de filantropia do Estado de São Paulo, que é muito relevante, precisa ser oxigenado financeiramente. E aí tem a questão dos aportes. né, em cima do custo SUS o SUS é um sistema tripartite então não dá para o União mandar uma parte e o Estado não comparecer o Estado tem que comparecer com a parte dele, tem que ajudar tem que ter um envio de recurso compatível com a atribuição que o Estado tem dentro dessa lógica de divisão tripartite tem coisas que o Estado tem que usar sua força política para resolver no plano federal, exemplo dívida das santas casas né? 80% das santas casas tem dívidas pequenas E o maior credor é a caixa tá. Outra coisa, é reajuste da tabela do SUS né? Porque a tabela do SUS é uma tabela defasada há muito tempo É o parâmetro de remuneração que você tem hoje Para a filantropia, para as fundações né? então Para os leitos que estão aí Para os leitos do Estado Então é, é em cima disso que você recebe o recurso, né? Então isso é uma coisa importante. É... Então essa equação financeira precisa ser montada. Outra coisa, é gestão regionalizada de fila. A gente precisa saber, a, o, o paciente precisa saber em que posição que ele está na fila. Eu preciso vincular essa, a, a posição nessa fila a uma região, porque senão o cara entra numa fila aqui, entra numa fila ali, entra numa ah, fila. sai uma... primeiro? É, exatamente. dá uma, uma, então, dá uma preciso, noção real do... É, eu preciso gerir realmente essa fila, saber em que, aonde que esse cara está posicionado e fazer o acompanhamento clínico dele, para saber a evolução, para saber se ele precisa, de repente, de um tratamento prioritário ou não né? mas é fortalecer né, as diretorias regionais de maneira que a gente possa fazer uma gestão de fila também regionalizada é necessário repactuar as obrigações entre eh, a, os integrantes de uma região metropolitana. às vezes você tem um hospital regional que atende todos os municípios vizinhos, mas o ônus financeiro fica só com a sede do município. Então, essa, essa questão é, é importante. Então, é uma questão de governança que precisa ser repactuada. Então, a gestão de fila é uma coisa importante. A gente tem que melhorar a gestão de fila. Né, dotar vários ambulatórios médicos especialidades especialidade de centros cirúrgicos para fazer aquelas cirurgias é, que, que a maioria dos casos, a maioria da fila de cirurgia letiva são cirurgias simples, que você pode fazer em hospitais estratégicos e liberar a vaga rapidamente, então são hospitais de alta rotatividade a gente tem que pensar no idoso que a população está envelhecendo, para a gente ter a estrutura de retaguarda que vai ser a estrutura de longa permanência né, os hospitais de apoio, então criar essas nos hospitais que nós temos nas santas casas para abrigar esses doentes de longa permanência né? Que que é a população às vezes mais idosa e investir muito na saúde digital Para aumentar a eficácia da atenção primária né? Dentro dessa visão né? Da... Veja a integração de política pública Promoção de saúde, esporte é promoção de saúde é. Então seu... vacinação É promoção de saúde Então trabalhar na promoção é importante Quanto mais promoção, menos, preve... menos Recuperação
0: e reabilitação Exato, quanto mais você prever é... A preventiva é muito importante
2: é. Não... Quantos casos agravam por diabetes maltratada, por hipertensão maltratada, né? por câncer que não é diagnosticado no início. Eu tive câncer. Se você tive é, câncer consegue de... fazer... Onde? Tinha um câncer do testículo. Quantos anos? Eu tinha... Que é um câncer que dá em, em cara novo. É mesmo? É, normalmente, é um tumor seminomatoso clássico, ele dá no cara novo. Né? Quando o cara é mais velho, ele já não tem. É, não é normal. né? teve que fazer? Um tratamento? Tratar. Eu tive que fazer uma... Uma retirada do tumor, completa, ah, tá. né? Que tem um nome, não sei o que, radical, o nome eu tá. não vou lembrar agora. Orque, não sei o que, é radical. Que Com é...
0: certeza radical.
2: Não, porque na verdade, trocando em miúdo, é retirada do testigo. Tá, do e depois eu entrei na radioterapia. Puts,
0: e tá totalmente Curado, zerado. Zerado, Maravilha. Zero. Maravilha. E você dá esse exemplo porque.
2: Não, porque é o seguinte, se você tem alguns câncer, você diagnosticou rápido. O seu demorou para diagnosticar. Não, meu foi rápido. Ah, é? Você trata tranquilo. Agora, se você não, não faz o diagnóstico rápido, você vai ter metástase você vai ter um problema, é. vai evoluir mal. Exatamente. A gente perde muito doente às vezes por causa disso.
0: Por causa de, de diagnóstico. Por falta de diagnóstico. É, minha diarista tá com... teve esse problema também. De demorar muito para o SUS e agravou um problema dela. E
2: agravar o problema. Esse é um problema, essa é uma questão.
0: Fala, Lênis, o que mais?
1: Ó, oh, é. Bom. A, 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 a deixa eu ver, a Carla Zambelli mandou um abraço aqui. Pô, eu estou com, o sen, é, Pô, estou com o Tarciso. Olha só quem está que acompanhando, é, é, acompanhando a gente. Carla Zambelli, é.
0: Mas não era a Janaína, escutei lá quando foi o banho, não era a Janaína Pascoal. Não né? era a Janaína só Pascoal, a
1: Janaína. era só a. a, a Janaína já veio é, aqui também. É. E o Neto Menendez, ele fala o seguinte: boa noite, admiro é, muito o trabalho do Tarciso. Existe algum planejamento para lidar com o rio Tietê e em outros rios poluídos em nosso estado? Abraço Neto de Campinas, ele deve estar. Falando lá da Nascente,
2: lá do, do Rio Tietê. Ô, Neto. Pô, a gente já teve até a oportunidade de falar um pouco aqui hoje. É, que é uma na pena, importância né? importância de despoluir o Tietê, né? o Pinheiros, Sabe né? Sabe que o sonho, cara, é uma coisa parecida
0: com. Você vê em várias cidades, né? Que os caras despoluem o rio e toda aquela região em volta do rio ela renasce e você tem um monte de coisa na, 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 na margem, né? Você tem a navegação turística, tem restaurante, tem um monte de coisa. Ia ser fantástico isso. Hum. Mas. Não vejo muita. Olha,
2: Demoraria quanto tempo? Você tem uma, uma ideia? Não um tem. Um estudo? Quanto... Não tem noção. A mancha de poluição do GT, ela vem reduzindo ao longo dos anos. Né? É. E é importante que a gente. Mancha é quanto ela, ela se expansão, expande. A né? expansão. Tá. Porque os corpos hídricos, né os rios, eles têm o, uma capacidade de autodepuração. Então, ele, ele tem uma capacidade de regeneração, de recuperação. É, tanto que né? lá para Penápolis, minha cidade, meu pai morou
0: em Barbosa, o Rio Tietê lá, ele pescava, era tranquilo é.
2: né? Então, você às vezes tem uma área muito poluída, mas à medida que o curso do Rio vai... Se você não tiver Mais... despejo de efluente, não tratado, etc., ele vai se recuperando. Né? Agora, tem uma região crítica ainda, né? Então, e é uma, e é... outro dia eu tive em Tietê, na cidade, ah, é? e... Você vê, você sente o odor do rio né? Uma maldade, né? o rio passa ali é, O que que Quais são as questões aí? Primeiro é, Você tem que investir na, na questão de ligações Acabar com as ligações clandestinas Fazer ligação é, E fazer com, Ligação de esgoto, fazer com essas ligações Cheguem numa rede coletora Numa rede interceptadora No um interceptor e fazer aí o tratamento De esgoto como, você, como a coisa é muito caótica, ocupação desordenada, tem muita comunidade, então é um trabalho que você tem que encarar. Você talvez tenha que trabalhar com uma série de estações de tratamento de pequeno porte, estações de tratamento de pequeno porte, e admitir que parte desse esgoto você não vai conseguir coletar e tratar. Ele vai para o Rio. Não tem jeito. Não tem jeito, porque você não vai conseguir fazer rede em todos os cantos. Então a partir do momento que você admite isso, aí você vai levar em consideração que tecnologia que você vai usar para fazer o tratamento do corpo hídrico já contaminado. Entendi. qual é a tecnologia que você vai trazer para cá? Vai ser a flotação, qual é a, te- a melhor tecnologia para você tratar aquele corpo hídrico contaminado? Então, uma coisa é o combate que você vai fazer As ligações irregulares, clandestinas, é a questão de investimento em rede, é investimento em saneamento básico, aí vem a questão da do... Do, da, da universalização é você poder fazer as ligações né, botar isso num coletor levar isso para uma estação de tratamento e fazer várias estações de tratamento estações de menor porte né, bem distribuídas para você tratar o máximo de efluente que puder e admitir que uma parte desse efluente você não vai conseguir é, coletar e tratar e vai ser despejada no rio e essa que vai ser despejada no corpo hídrico como que você vai fazer o tratamento desse corpo hídrico que sofreu esse ataque, né? Então, que tipo de tecnologia você vai usar para tratar o corpo hídrico? Tem algum que...
0: lugar que pode ser modelo para a gente? Alguém que recuperou alguma, uma, uma capital, uma cidade que tem tem, alguns que tem lugares, um lugar parecido?
2: Tem com... alguns lugares, a gente discute muito qual é a melhor tecnologia é. agora para fazer essa recuperação do corpo hídrico.
0: Não sei hídrico. se o Sena, se estava tão... Algum, algum que esteja numa, numa situação que nem o nosso
2: Também não sei se estava ah. né? E é fundamental isso, como eu falei é, São Paulo tem o um problema, da segura, o fantasma Vive o fantasma da segurança hídrica Então você não pode se dar o luxo De não tratar isso com prioridade absoluta não, não é só cartão postal Não, não é, é só, que a... só a questão de cartão postal Não é só questão de odor Não é, é só questão, questão de, de navegação, que de a turismo gente vai ter
0: problema mesmo. É uma
2: questão de abastecimento Poxa Fala, Lenny
1: Ó, oh, é o seguinte, essa aqui é do Herbert e é um pouquinho é, um, controverso, assim, né? É. Tipo, é um haterzinho. Ele tá falando aqui o seguinte, ó, São Paulo tem história póp- é, própria e é o maior estado da federação e a locomotiva do país. Por que deveríamos votar em alguém que nunca morou aqui, é, não conhece o Estado e, e é do governo Bolsonaro Que sabotou o São Paulo Inclusive na pandemia Pergunta do Herbert Amaral É, quanto não morar aqui ele já respondeu É,
2: vamos lá Herbert, olha só Até respeito a sua opinião, mas vamos lá é, Primeiro Eu já morei aqui, morei em Campinas Segundo Já conheço bem o Estado Olha só, fui ministro da infraestrutura Infraestrutura não é atividade fim É atividade meio Para você projetar uma ferrovia Você tem que entender a dinâmica econômica Por que, que a gente optou por fazer a recuperação do ramal de Colômbia? que a gente viu que tinha carga lá. Por que que a gente optou por recuperar o ramal de panorama, que a gente viu que tinha carga lá? O ramal de panorama é importante para o oeste do estado? É. Por que que a gente decidiu fazer a duplicação de Tirapina para Santos, ou contorno de Catanduva, ou contorno de Rio Preto? Né? Ou determinados pátios ferroviários, ou viadutos ferroviários em Sumaré? Porque aquilo era importante. Porque a gente entendeu a dinâmica econômica. Por que que a gente vai fazer a, com a duplicação de faixas no Vale do Paraíba e resolveu investir no no turismo religioso de Aparecida, né? Em termos de ligação com o município, ou por que a gente botou a Rio Santos no Trecho Federal que vai até Ubatuba, ou por que a gente está fazendo a desestatização de Congonhas, como que a gente modelou o Porto de Santos para resolver também os problemas de mobilidade, como o Viaduto da Lemoa, é, o túnel do Maciço, que é a ligação Santos São Vicente, a ligação seca Santos Guarujá, ou seja, a gente está dando solução que muita gente que passou por aí não deu e aí é uma questão de sensibilidade eu acho que para você entender os problemas você tem que ter capacidade e sensibilidade isso não tem nada a ver com certidão de nascimento né? isso tem a ver com inteligência isso tem a ver com preparo, isso tem a ver com experiência né? isso tem a ver com equipe isso tem a ver com plano né? tem a ver com ouvido né? escutar, se você quer conhecer os problemas de algum lugar, escuta as pessoas que moram nesse lugar se você quer conhecer onde o setor produtivo onde o carro está apertando, escuta o setor produtivo se eu quero conhecer qual é o problema da indústria de São Paulo, deixa eu conversar com a coalizão indústria. Porque eles conhecem os problemas melhor do que qualquer um. E quando eles me passam o problema, opa, entendi o problema. Agora eu sei como resolver. E se tem um problema tributário, quem é que entende mais de tributação aqui? Ah, é essa turma? Então vem cá. Me ensina aqui. Me explica como é que eu vou resolver. Como é que eu vou botar isso aqui de pé, porque eu quero resolver este problema. Ah, esse problema tem solução. Isso não tem nada a ver com certidão de nascimento. né? Segunda coisa, é, veja, o governo Bolsonaro prejudicou São Paulo? Acho que não. Como que vamos... que foi que ele
1: falou? Como ele, como ele colocou na pergunta do enfrentamento? É, aqui, inclusive, é, nunca morou, não, é, não conhece Estado, aí é Bolsonaro que só sabotou São Paulo, ah, inclusive então, na pandemia.
2: Vamos pensar aqui no que ele está falando, né? sabotar São Paulo na pandemia. Vamos ver se isso é verdade. É, quanto. Quanto quanto o governo Bolsonaro mandou para São Paulo de aporte direto para enfrentamento à pandemia? 15 bilhões de reais. Quanto o governo federal, o governo Bolsonaro, aliviou São Paulo postergando o pagamento do serviço da dívida? 14,7 bilhões. Quanto o governo Bolsonaro mandou para cá para ser pago a 12 milhões de famílias no auxílio emergencial? 66 bilhões de reais. 66 bilhões de reais no auxílio emergencial. Quanto o governo Bolsonaro passa agora aqui, todos os meses, para as famílias beneficiárias do Auxílio Brasil? São 2, e 400, são 2 milhões e 400 mil famílias aqui em São Paulo recebendo os 600 reais do Auxílio Brasil. Quantas residências o governo Bolsonaro terminou aqui pelo programa Casa Verde e Amarelo? só de residência foram mais de 150 mil no estado de São Paulo quanto de dinheiro o governo mandou para cá no Pronamp e no benefício emergencial para salvar empresas paulistas só em São Paulo quase 5 bilhões de reais quanto o governo Bolsonaro fez de contratação para investimento privado em São Paulo via leilão de concessão via renovação de contrato de concessão mais de 50 bilhões de reais. Se ele fez a conta, vai ver que é muito dinheiro. Só em transferência voluntária, transferência constitucional, aportes é, diversos aí de combate ao Covid, assistência social, 370 bilhões de reais nos últimos três anos. 370 bi. Né? É só pegar os números. Está né? tudo lá, está tudo... A vantagem que hoje tem importado é a transparência O cara entra, consulta Então o governo federal mandou 370 bilhões de reais Para o estado de São Paulo né? Então bast- mandou bastante dinheiro O que as pessoas não percebem é o seguinte Quando o governo Quando os estados fecharam tudo né, E perderam a arrecadação O que, que o governo federal fez? Recompletou os saldos do fundo de participação De estados e fundo de participação dos municípios O que, que é isso? É o valor de transferência de tributos que compõem fundos que precisam ser distribuídos a estados e municípios. Aí você deixou de ter atividade, você perdeu a arrecadação. Esses fundos também perderiam a arrecadação. O que o governo federal fez? E aí é menos dinheiro que chegaria para estados e municípios. O que o governo federal fez? Manteve o mesmo valor de 2019, para que estados e municípios não perdessem a arrecadação. E aí ficou muito fácil fechar tudo. Porque eu fecho tudo, faço um discurso Contra o governo federal Mas estou recebendo o dinheiro do governo federal O mesmo dinheiro Isso fez com que estados e municípios Tivessem o maior superávit primário Desde 1991 O que esses caras não percebem É que graças a esse suporte do governo federal Os municípios pagaram O salário dos servidores Porque se não fosse esse apoio do governo federal os municípios não iam pagar salário. Os servidores iam ficar sem salário. Você ia ter caos. Você ia ter, deixar de ter prestação de serviço. Muitos empregos foram salvos com o Pronamp. Muitos empregos foram salvos com benefício emergencial. Porque o governo assumiu o ônus da interrupção dos contratos de trabalho e pagou, e pagou os encargos, pagou o salário. Isso salvou muitas empresas. Isso essa turma não sabe. Então o cara compra um discurso. Ah, o Bolsonaro sabotou São Paulo. O é Bolsonaro está trazendo mais de 400 é bilhões para cá.
0: Teve aquele bate-boca dos dois, né, que ficou muito é. evidente. E Mas isso. assim,
2: a gente tem que, se, tem que entender o que aconteceu e, e, se, e se pegar nos fatos. Ah, pô, houve sabotagem? Não houve não. O governo, só de transferência voluntária para cá, transferência obrigatória, mandou 370 bi, contratou mais 50 de investimento privado, 420 bi. 420 bilhões para São Paulo, o que é isso? Então, as empresas aqui foram ajudadas, né? você conversa com um pequeno comerciante aqui, os caras odeiam o o Dória e adoram o Bolsonaro, por que que será? Porque o negócio dele foi salvo pelo Bolsonaro. Quantas pessoas estariam na rua se o Bolsonaro não tivesse ajudado Quantos servidores públicos receberam salário e não teriam recebido se não fosse o governo Bolsonaro O governo Bolsonaro agiu muito bem na pandemia Tanto é que o pessoal dizia que a gente ia cair 10% Em 2020, de PIB a gente caiu 3.9 No outro ano o pessoal dizia que a gente não ia subir, a gente subiu 4.6 Esse ano o pessoal dizia que a gente não ia subir a gente subiu 1,1% no primeiro tri, mais que os nossos pares, mais que países desenvolvidos, mais que Estados Unidos, países da Zona do Euro, Reino Unido. E está todo mundo refazendo continha que está vendo que a gente vai subir de 2,2% a 2,5% esse ano. O Brasil gerou nos últimos, de 2020 para cá, 4 milhões mil postos de trabalho. Né? Tem, se pegar os informais, são 14 milhões de pessoas trabalhando. O desemprego vai sa- saiu de 14,6%, vai estar tá menos de 9% daqui a pouco nunca se gerou tanto emprego a gente está com menor desemprego em 10 anos né? é o único país do mundo hoje que cresce, que gera emprego e que combate a inflação, aí veio com uma medida ali para aliviar o sofrimento das pessoas que estavam sem grana né? via a tal da PEC das bondades, que a imprensa batizou como PEC kamikaze então está dando mais dinheiro para as pessoas via auxílio Brasil que era 400 reais passou a ser 600 está dando mais dinheiro né, para o caminhoneiro né, que tá, tem um auxílio para o caminhoneiro né, para o taxista quanto é que custou isso? quanto é que está custando esse alívio para a população? pô a população está sofrendo com caixinha então eu vou dar dinheiro para ela 0,5% do PIB quanto é que os outros países tão, que estão fazendo a mesma coisa estão gastando? de 1 a 2 pontos do PIB 1 a 2% do PIB Aqui no Brasil está sendo mais barato E está sendo mais efetivo Porque está dando resultado A inflação talvez chegue esse esse ano No final do ano na casa dos 6,5% Na Argentina aqui do lado Está 7,5% ao mês Nossa inflação ano vai bater 6,5% Menos que Estados Unidos Menos que os países da zona do euro Menos que Reino Unido Quando o pessoal falava que a gente ia fechar no passado Com 250 bilhões de déficit Nós fechamos com 65 bilhões de superávit Né? Então é um negócio extraordinário. O né? assim, negócio pô, digno de registro. Então, a gente se saiu muito bem desse negócio. O Brasil está dando um salto, está avançando. Né? Então, e são coisas que não são ditas para ninguém. Pô, o enfrentamento da, da, da questão da crescer do combustível, agora via a guerra do ICMS para baixar o preço do, do combustível, né? que é uma coisa que funcionou. Né? O povo está sentindo na bomba. Esforço para que a população não sofra com o um aumento de preço. Mas a
0: gente não vai pagar essa conta lá na frente. Não. Como foi no caso da Dilma, lá naquele. Naquela que ela segurou os preços?
2: Não, não, porque a forma de fazer foi totalmente diferente. Aí que está a, a diferença. Lado... a diferença? é que ela interviu no preço, a gente mexeu no imposto. Ah, entendi. Então, você foi de uma pode forma ou intervir no preço, aí você está você você tá deixando aqui o preço flutuar livremente. O preço é o de mercado, você mexeu no imposto. Então é completamente diferente. O mercado está blindado. Não tem efeito rebote. Entendi então assim é, é, eu acho que a condução do, 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 do presidente né com a orientação aí do Paulo ter um ministro da, da, da economia com Paulo Guedes é um luxo é um luxo trabalhei com esse cara tive o privilégio de trabalhar com esse cara pô um cara brilhante um cara inteligentíssimo preparadíssimo assim ter um ministro um, um, um presidente de banco central com Roberto Campos Neto é um luxo Pô, meu Deus você é o melhor banqueiro central do mundo. Eu, fala para o Paulo Guedes vir aqui, né? Pode ver, Bem-vindo, é uma boa É, é uma Chama boa.
0: Usar a influência do Tarcísio. Pois é. Temos dois cenários, Tarcísio. Primeiro, é, você ganha a eleição e o Bolsonaro perde a eleição. Aí vai ter Adá, é, Lula e, 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 e você. Você vai ter uma tretinha aí, como que fazer para conversar e você se acertar. E outro cenário... você ganhando e Bolsonaro... Não, você perdendo e independente de ninguém ganha. Você volta... E o Bolsonaro ganha. Você volta para o governo do Bolsonaro como ministro? Eu não sei. Conversaram sobre
2: isso? Depende do Bolsonaro, né? Depende? É, claro. Liga assim, para ele aí. Tem é, telefone dele? O, 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 tô, assim, tô falando ó, com ele aqui ah, pera tá, só um minutinho. Tá <risos> Obviamente, se ele me convidar para voltar com ele, eu vou ter uma alegria. Você voltaria? Na hora. Desse cenário de você olho, não ganhar. Olho
0: fechado. É? Ah. e, de, e você dúvida. Ganhando, trabalho com ele fácil. E você ganhando e tendo um governo é, é, petista... Como Eu funciona vou isso? ser
2: muito sincero. É? É muito sincero, muito franco. Eu não acredito nessa hipótese. É? Bolsonaro vai ganhar isso. Mesmo com a pesquisa? Aí esquece, tu... pesquisa. esquece. Eu passei quase quatro anos acompanhando o presidente, que é um cara muito disciplinado. Toda viagem que a gente fazia, o presidente ia no objetivo da viagem, que era, por exemplo, a gente às vezes ia inaugurar uma... uma... Um segmento de ferrovia, um segmento de rodovia Uma obra, dar o início Visitar uma obra, tal, não sei o quê. Toda vez que a gente tava Voltando, ele parava Em alguma localidade, erma Algum lugar que nunca ninguém ia parar Ele pedia para parar Pedia pro cara da força aérea para parar o helicóptero Naquele local, naquela cidade Ele chamava de parada inopinada Sabe o que ele fazia? Parada inopinada Por que que Não ele... tava previsto no Lugar nenhum, ah, tá. não tava na agenda Quer falar com o cara... Ele, olha, pô... O que, que tem de lugar de aí, lugar pequeno Município pequeno aí, pô, quero parar aqui Aí pensava, mas o pessoal, pô, presidente não tem segurança Não tem isso, não, não, risco meu Quero parar, ele parava Sabe o que ele ia fazer? Andar no meio do povo Andar no meio do povo, andava no meio Aí ele saia ninguém sabia que ninguém estava esperando o presidente O presidente é um presidente Que gosta do povo Gosta de andar no meio do povo Eu vi esse presidente fazer isso várias vezes sem nenhum tipo de programação, sem nenhum tipo de preparação, ele saía, descia do helicóptero às vezes ia caminhar no meio da galera. O pessoal achava, pô, o que está tá acontecendo? Daqui a pouco vi caramba, é o presidente da república. E ele andava no meio do povo e tirava foto e não sei o que e tal. E fala com todo mundo, e brinca, e faz piada, e vai no, 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 na padaria, e pede uma Coca-Cola e come uma coxinha e, pô, e tal. Uma alegria, um carisma. Eu acho que esse povo deve estar. Tem uns caras aí que torcem conta... que devem estar com a pulga atrás da orelha, né? Porque o cara enfrenta recessão na Argentina, é, crise do. É, como é que é? Desastre Momadinho, é, crise do Covid, crise hídrica, guerra da Ucrânia e não derrete? O cara é forte, o cara é um fenômeno, é um fenômeno. Todo lugar que ele vai ele arrasta a multidão. Eu tive com ele Teixeira de Freitas, multidão. Bahia. Você vai com ele em Caicó, é a multidão Você vai, Ou tem juiz de fora, multidão Eu tenho certeza que amanhã em São José dos Campos, vai ser multidão também Porque tem, uma... tem um evento com ele Onde ele vai, ele arrasta a multidão Ele é querido, as pessoas gostam dele Tem carisma, tem luz própria É um fenômeno, é um cara que vai ser estudado Durante muito tempo, pode ter certeza Todo mundo vai querer entender no futuro O que é esse tal do bolsonarismo O que é esse líder chamado Bolsonaro Que nunca existiu parecido Enfrentando a e quando o vento sopra a favor é fácil agora quando todo o vento sopra contra o cara toma uma porrada 24 horas por dia e está ali forte, eu, tá, eu só tenho uma explicação para isso, é espiritual esse cara é um escolhido, não tem outro esse cara é diferente é um iluminado né? mas aí ele, ele andava no meio das pessoas naquele lugarejo não sei o que e ele fez isso ao longo dos quatro anos isso, pesquisa nenhuma vai captar que ninguém vai falar com essas pessoas, ninguém vai entrevistar essas pessoas, mas a única referência que essas pessoas têm de liderança é a do presidente. Foi a, o dia que eles conversaram com o presidente, que eles tiraram uma foto com o presidente, que eles estiveram junto com o presidente, que eles conviveram com o presidente. E o presidente foi onde ninguém foi. Onde as, ninguém irá. Quantas vezes eu ouvi, o prefeito, estava num distrito, o prefeito da minha cidade nunca veio aqui. O prefeito e a sede, às vezes, do município era 80, 100 km distante do distrito. Ou governador, então. Governador do meu estado nunca esteve aqui. E o presidente da República estava lá. Pesquisa nenhuma vai captar isso. Então, eu eu tenho certeza, certeza certeza que os institutos de pesquisa aí vão se surpreender no final do ano. E quem está apostando numa diferença, como veja aí algumas pesquisas saindo, 15 pontos, 12 pontos, esquece, não tem isso.
0: Vai surpreender. Eu falei desse cenário porque tem muita gente que pode pensar em votar no Haddad porque acredita numa vitória do Lula e seria mais fácil o mesmo mesmo partido estar no Estado e estar no no país. É muito complicado. Aí aí
2: é o que a gente fala, é perda total, né? Nesse caso. (risos) É você que está falando aí. Aí é perda total. Mas, Tarcísio, é possível... Achamos seguro, né? Acabou, perda total.
0: Mas é possível, você estando aqui nesse cenário, tudo bem, seja provável ou improvável... De Lula na presidência e você aqui, dá para trabalhar junto, mesmo sendo de ideais eu, e assim, totalmente diferentes? Eu, eu acho
2: absolutamente improvável. Acho muito improvável.
0: Mas claro eu, eu que, acho... tendo o Bolsonaro e você, seria tá, muito fácil. mais fácil voar, porque...
2: é. voar. Eu acho o seguinte: é, aí a gente vai governar olhando para São Paulo. Meu governo vai olhar São Paulo, vai criar as oportunidades de São Paulo, vai mexer as alavancas para o crescimento de São Paulo. Né? vai cuidar das pessoas em São Paulo e nós vamos ter a linha que é a linha do, é, que foi a linha sempre do governo federal a linha liberal, a linha que funciona a linha que dá prosperidade né? e nós vamos tocar essa linha aqui obviamente eu vou no governo federal atrás do recurso, atrás do compartilhamento de, de inteligência atrás da, da integração de polícias aquilo que preserva o interesse de São Paulo sem problema nenhum Como que é?
0: vamos para as últimas perguntas aí Henrique tem uma pergunta aí ou não?
3: Ah, tem tantas, mas, mas... Se
0: quiser escolher uma aí... Olene, o que, que o pessoal fala? Em relação ao quê? Em relação à pequena empresa? Na, na verdade é o seguinte, eu acho que a gente... É bem aqui no, no microfone, por favor. Boa noite. Eu acho o seguinte, amor, quando ele chegar, ele está falando, será que nós vamos ter um novo Maluf honesto? <risos> Olha a comparação. É, o, Manu, porque... o, Malu, é assim, honesto, o Maluf mais é, honesto. Porque tenho... o Maluf, o Maluf, obra do Maluf teve a, sempre teve a fama de que rouba mais faz, mas só que o Maluf fez muito pro São Paulo, né? Fez assim, e cara, depois né? o Maluf parou, seu São Paulo tá estagnada. E aí a gente tá precisando, de, tá muito atrás, né? E eu acredito muito, né, porque só pelas coisas que senhor já fez. Olha só, pode ser o slogan dele, né? né? Não rouba mais faz, é. né? O novo Maluf, não, não sei se seria uma boa, né? Ah, eu... Mas sabe dessa fama do Maluf aqui, né? Ele,
2: mas esse cara fez muita coisa, né? Assim, tem muita coisa pra fazer. Eu acho que tem muita oportunidade adormecida. O Estado pode dar um grande sal. Você pode fazer a empresa voltar, vir mais. Claro. Porque teve essa debandada, não
0: claro. tem como teve, atrair.
2: Mas sem dúvida. Sem aliás, dúvida.
0: teve não tá. Está tendo, né? Está tendo. Vem, vem mas no... sem
2: dúvida. Olha. A desigualdade regional se enfrenta com incentivo regional. Você tem todas as condições de criar atrativo para trazer determinadas empresas para determinadas regiões. Vai despertar vocações econômicas. São Paulo tem tudo para isso. Facilitar. Você pode levar a empresa para o Sudoeste, você pode levar a empresa para Alta Paulista, você pode levar a empresa para a Prudente, né? para Oeste do Estado, para o Vale do Ribeira, desenvolver o turismo no Vale do Ribeira e fazer obras importantes, obras que são necessárias. Né? Obras para o Litoral Norte, mais uma descida para é. Mais uma descida para litoral, litoral, né? porque é, lá, lá na frente de é, imigrantes é. não vai ser suficiente, Pô, tem o transporte ferroviário para Santos, levar o VLT além da Baixada, fazer a duplicação né, na Raposo de Tapetininga Paurinhos, melhorar a ligação de Mirassol para Rio Preto, Vou, tem tanta coisa para fazer. Então vai ser um canteiro de obras de São Tem que virar um canteiro de obras. Tem que virar. De de Paulo, é. tem, que virar né? tem muita coisa para fazer. Principalmente quando você traz iniciativa privada Fazer o nosso 30 cidades, tirar ele do papel Fazer o metrô avançar mais Fazer linha de metrô de fato Não ficar só construindo estação
0: então, Acelera São Paulo não, isso aí. Não. <risos>
2: você viu? Já tentei pegar ele no pulo aqui, né? Isso Saiu o cabra que usou, deu ruim pra caramba, né?
0: <risos> Vamos lá. Aqui foi. Foi? Foi, foi. Então, assim, tem alguma coisa que você acha legal falar sobre, sobre teu plano de governo, sobre o que você pretende? Fica à vontade. A gente, a gente falou, falou bastante, bastante né? Coisa, né? Educação, a gente saúde. Pensa, de saúde, é, segurança, investimento.
2: investimento, ferrovia. Falamos de coisa pra caramba. Tem
0: alguma dúvida, Paquito? Você que é um mancebo de 21 anos de idade, vai votar? Cara, eu sou do time que não vota, assim. É mesmo? É, não, não gosto. Sem esperanças? É, sem vontade. Meio preguiça, Nossa, assim.
1: Um cara com 20 anos de idade. Sem vontade, sem Nessa sem, cara, sem vontade.
0: Não, é, a escola que eu voto é perto da casa da minha mãe. É aqui perto. E eu tô morando lá em Pirituba. Nossa, então, que trabalho, velho? É, assim. é um cara que quando faltar, você já sabe por que que faltou, né? É, Exatamente. Preguiça, né? A, a preguiça é maior que a vontade. Vai ter alguma pergunta? Alguma dúvida do que a gente não falou aqui?
2: Não, eu tô tranquilo,
0: tranquilo é.
2: Ó, eu vou ver se até o final... No final do processo eleitoral, aí eu consigo despertar o um interesse em você. Pô, total. Pô,
0: beleza. E em ganhando, volta aqui, né? Claro. Não Depois não é de hora. um tempo, vem aqui para gente falar como foi. Tarcísio, então, agradecer a sua presença já demais. é uma tela doutor
2: aí maior agora. Pô, uma com certeza,
0: né? Assim, que faça barulho. Só baixando o meu IPVA eu já fico feliz, né?
1: Ah, já ajuda <risos> pra caramba. Agora.
0: E eu sempre termino o programa fazendo três perguntas. Contigo não vai ser diferente, Tarcísio. Agradecendo de novo a, a tua presença aqui. Agradecendo ao pessoal que teve nessa live até agora. Num dia de jogo de Corinthians, importante. Eu não quero saber o resultado, não fale nada. Não, não tô nem acompanhando. É, eu não, não quero ficar tenso aqui, né? Corinthians aí no, 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 na, Copa do, na Copa do Brasil, né? Hoje, hoje é a Copa do Brasil. Sei é, no, não sei nem que coisa. Então, beleza, não sei. Hoje é a Copa do Brasil. Ah, meu Deus, já tô nervoso. <risos> e, Tarcísio, é, a primeira pergunta é o seguinte: a gente falou da sua vida, da sua trajetória toda, chegou até. trouxe até aqui, né? A ser candidato ao governo do estado, de São Paulo. Olhando para trás, qual você acha que foi o momento mais difícil da tua vida ou da tua carreira?
2: Acho que foi quando eu perdi meu pai. É, é porque ele sempre foi, foi um. Foi em 2009, é, assim, tinha acabado de sair do exército. Eu sabia que aquilo significava muito para ele. Sempre que quis tem um filho general e de repente eu saí. Eu, eu sentia que meu pai tinha ficar meio chateado, é, porque ele tinha aquele sonho, né? Pô, eu quero ver um filho general é. tal. E era meu sonho também, né? E, e eu queria ter tido um pouco mais de convivência com ele. Eu vinha de muito tempo fora. Né? por missão da na Amazônia, interior do Nordeste, rodando o Brasil inteiro e tal. E meu pai foi um grande amigo. Pô, mas fica tranquilo, porque. Foi um grande companheiro, assim. Então, quando eu pensei, puxa, eu vou. Aí, aí eu já estava com dois filhos, eu digo, meu pai vai conviver com os netos, eu vou ter. Era um cara amoroso, era um cara. Sempre foi muito parceiro, então ele me faz muita falta, né? Morreu então, com quantos anos? Morreu, morreu com 78 para 79, Ele tava bem. Meu pai foi atropelado. Poxa vida. Cara. Aí do atropelamento vieram as complicações, as infecções hospitalares, aquele negócio todo e ele acabou não aguentando. Não aguentando, né? Foi um período ali de quatro meses de UTI, enfim. Mas é, eu, como eu sempre tive muita fé, o que, que eu pedi a Deus naquele momento? que Deus primeiro fizesse a vontade dele eu faço isso para tudo na minha vida esse projeto São Paulo eu sempre peço a Deus o seguinte que Deus faça a vontade faça a sua vontade se for para o seu instrumento para fazer a diferença, que dê certo se não for, que não dê certo também e se não der certo eu vou entender eu por assim, porque. eu com as
0: coisas que não dão certo também é porque não era para ser é... É porque não era do...
2: então quando meu pai estava lá muito mal eu botava nas mãos de Deus e dizia pai, faça a sua vontade Eu já te agradeço Pelo pai que você me emprestou na terra Foi maravilhoso Foi um cara Muito amigo Muito parceiro, muito legal Não podia ter melhor Eu queria Ser para os meus filhos O que meu pai foi para mim Então Foi um momento duro mas ao mesmo tempo eu nunca cheguei e disse ah pai, Deus, eu quero que ele fique bom digo não, faça a sua vontade e quando meu pai foi, eu tinha certeza que ele está no bom lugar eu tenho certeza da salvação dele eu tenho certeza que ele está junto do pai, que ele foi digno foi merecedor do sacrifício de Cristo Né? então isso nos consola porque essa vida passa Ele não leva nada daqui né? Então o que vale É o sacrifício de Cristo É a vida junto de Deus Pai E eu tenho certeza que ele É merecedor, é credor do sacrifício de Cristo Na cruz, então isso para mim já conforta
0: é, Eu ia falar que para você ficar tranquilo Porque com certeza ele está te acompanhando De algum lugar, eu também tenho essa fé aí e, e imagino Não consigo nem imaginar como deve ser Perder meu pai, meu pai está velhinho também Teve quase aí para morrer mas tá bem, mas. Tá bem, ele tá, tá tranquilo, eu tá te vendo de lá, tranquilo. E a segunda pergunta tem um pouco de a ver com a primeira. A gente vai morrer um dia, Tarcísio. Espero que demore muito tempo. Mas esse vídeo vai ficar para sempre aqui na internet. O pessoal pode voltar daqui 297 anos Para querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio, sua frase de lápide.
2: Tem uma frase que não é minha, que é um lema da engenharia do exército. Que a gente fala em todo lugar que a gente vai, né? E... Mas que tem muito a ver com a nossa passagem aqui na Terra. E é o seguinte, a gente sempre fala, não vivemos em vão. E é o que eu quero. Não quero viver em vão. Quero fazer a diferença. A gente sempre, em todo lugar que eu passei, a gente procurou fazer a diferença. Conseguimos? Não sei lá, acho que sim. Fizemos o melhor. O melhor. É... Quando eu faço uma duplicação, eu estou evitando colisão frontal, alguém vai deixar de morrer. Quando eu faço uma ponte do abunã alguém deixou de pagar a balsa. Quando eu faço um ímãs aqui no, no aeroporto de Congonhas, como nós fizemos... Imãs, o que, que é? É aquela estrutura metálica que ficou ali na extensão das ah, pistas. Ah, eu vi, vi que aumentou a lista. Que é para conter, na verdade... Uma, um escape de aeronave tá. Então a aeronave se não conseguir frear na pista Ela para ali naquele dispositivo Então já
0: evita algum acidente futuro e Evita um algum... acidente
2: futuro então, E se isso evitar, Deus queira que não Que não seja nem necessário A gente hum. aumentou a segurança da pista também Botando camada para o atrito Ou seja, a gente fez todo o esforço para, para evitar acidentes Como já aconteceram A gente vai ter feito a diferença Pô, se, é, se a gente conseguir melhorar a saúde do estado Melhorar a educação, melhorar a segurança Trazer emprego, a gente vai estar tá fazendo diferença né? Se o pai de família tem um emprego Para uma ação que você criou né? A gente está deixando O governo do presidente Bolsonaro está deixando 166 leilões feitos Com 900 bi contratados Muita gente vai trabalhar Muita gente vai ter emprego O emprego está voltando para o Brasil, o Brasil vai crescer Quem aposta contra o Brasil está apostando errado Isso é fazer a diferença Então no final Eu acho que Principalmente quando você vem aqui para a vida pública, que é uma vida desgastante, todo mundo cobra, etc. E o que vale, o que fica é você saber que pode fazer a diferença para chegar no final da trajetória e dizer não vivemos não vivem em vão. Nós não vivemos em vão. Né? Nós temos um país que é maravilhoso, que precisa ser transformado. E vai, ter, vai ser transformado se a gente trabalhar, se a gente arregaçar a manga, se a gente acreditar que esse país... Vai ser uma potência Se a gente acreditar que esse país tem vocação Para ser grande, se a gente quiser o melhor Para ele, se a gente tiver afim de trabalhar Por ele, aí a gente vai chegar no final Da vida e vai dizer, não vivemos em vão Então o que eu quero é que lá no julgamento, na frente Daqui a sei lá quantos anos, alguém diga Pô, esse cara fez o melhor, esse cara fez o máximo Foi um cara esforçado Foi um cara que procurou fazer a diferença
0: Entendi, e a terceira pergunta, se você tem algum Questionamento que se faz uma pergunta que, que ainda não tem resposta
2: você sabe, não tenho, porque a Bíblia fala, está lá em Romanos 12, 12, né? Que a gente deve se alegrar na esperança, ser paciente com a tripulação e perseverante na oração. Quando ela fala isso, e principalmente a questão de se alegre na esperança, você pensa o seguinte, naquilo que a gente passa no dia a dia, na nossa incapacidade, na nossa fraqueza, é, às vezes na nossa dúvida em dar conta de determinados desafios, né? Mas a principal dúvida talvez do homem Seja a morte Seja como lidar com a morte com certeza. Né? E essa Cristo respondeu Para mim, para nós Porque Cristo viveu a nossa morte Para que a gente pudesse viver a vida dele né? A vida plena, a vida eterna Então eu acho que a, a principal dúvida O principal questionamento Foi vencido por Cristo na cruz né? Cristo derramou o sangue dele por nós para que a gente pudesse viver em paz Eu uso essa pulseira aqui né? É, é um pedaço de borracha Mas eu uso porque tem uma inscrição aqui Que está escrito protegido pelo sangue É só para não Você esquecer vai aqui. Ver se que pra, a, gente... a câmera Aí pega vai aí. aparecer o meu mic Também aqui do relógio claro. Ah o mic aqui O é. que está escrito? Protegido. protegido pelo sangue É só para não... não me esquecer Que eu sou protegido pelo sangue Que alguém derramou o sangue na cruz por mim e a, a grande dúvida do ser humano, que é como lidar com a morte, né, com a, a questão da existência, foi respondida por Cristo, que Cristo venceu a morte. Então, essa dúvida está respondida. Então, não tem mais outra dúvida, não tem mais outro questionamento. Esse era o principal.
0: Perfeito. Obrigado demais, Sarcísio. Obrigado, Lene. Obrigado, Paquito. Valeu. Né? Se inscrevam, curtem esse vídeo que. Foi um papo legal, franco, direto. E se você chegou até aqui, o que, que eles escrevem nos comentários para provar que o pessoa assistiu até o final?
1: Eu ia falar Relógio do Mickey. Relógio,
0: relógio do, Mickey, do Mickey, um detalhe né, que foi só revelado no final. Exatamente. 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 No final. Então, se você chegou até o final, escreva Relógio do Mickey que você vai levantar uma dúvida na galera. Por que Relógio do, relógio Mickey? do Mickey? Aí você vai ter que assistir até o final. É isso? É isso. Obrigado demais. Isso viu aqui tem tempo. tudo a
2: ver com a minha filha. Só deixa É mesmo? Ah, eu...
0: Ela é fã? Ah, eu
2: faço qualquer coisa por ela. Tá certo.
0: Obrigado demais. Obrigado a vocês que
2: estiveram até aqui
3: com a gente hoje. Obrigado. Fiquei com Deus.